0: Wir sprechen heute mit Thomas, geboren 1988 in Tübingen. Aufgewachsen ist Thomas in Sonnenbühl-Willmandingen. Nach dem Abschluss der Realschule in Pullingen ist er in Reutlingen auf ein technisches Gymnasium gewechselt. Nach Klasse 12 allerdings abgegangen und hat eine Ausbildung zum Mechatroniker in Nürtingen gemacht. Im Anschluss ist Thomas nach Tübingen und hat dort das Plattenlabel und den Vertrieb Erste Theke Tonträger und die Band Hysterese gegründet. In dieser Band spielt er Bass und singt. 2016 ist er zum Studium nach Mannheim gezogen, um dort soziale Arbeit zu studieren. Da hat er dann parallel noch Hinterhof Records gegründet. Und dem müssen wir später auf jeden Fall mal auf die äh, Spuren kommen, was da alles los war. Das Corona und Umzug äh, des Coworking Spaces in Mannheim als Ladengeschäft, jetzt online only. Seit 3,5 Jahren als Sozialpädagoge in der Jugendhilfe im Strafverfahren tätig. Christopher, das ist überhaupt kein Satz.
1: Du bist so ein, so ein, so ein Sprach... <lacht> Ding. Ja,
0: okay. Jetzt lass mich hören. Ich, ich rette das jetzt hier. Vielleicht schneiden wir es einfach noch mal raus und wir lassen es so. Also, er ist seit 3,5 Jahren als Sozialpädagoge in der Jugendhilfe im Strafverfahren normalerweise, tätig. ne? Also hier steht 3,5 und nicht ja, dreieinhalb.
1: Hobbys ausschreiben sollen.
0: Hobbys, Ornithologie, also für diejenigen, der dieser Begriff fremd ist, das ist die Vogelkunde, Kraftsport und Tätowierung. Laut Wikipedia spielt Thomas angeblich aus unerklärlichen Gründen immer mit dem Rücken zum Publikum.
1: Ja, und warum wir mit Thomas sprechen? Thomas ist mal wieder so ein Kandidat, der neben seiner normalen Arbeit, sage ich jetzt mal, wahnsinnig aktiv ist. Mit Band, Label und Vertrieb. Sehr DIY und sehr ähm, abseits der kommerziellen Auswertungswege. Und wie er das alles unter einen Hut kriegt und was ihn motiviert, das wollen wir heute gerne erfahren. Und äh, bevor es losgeht, wollte ich noch, muss ich noch mal ganz kurz auch on air sagen, ich bin heute positiv Corona getestet. Das heißt, ich äh, habe jetzt nicht die mir sonst so eigene Power. Aber es ist ja bei uns so, ähnlich wie auch so bei Twitter und ähnlichen großen Entertainment-Konzernen, dass Krankheiten nicht geduldet werden. Und, und Claude ist in, in unserer illustren Runde ja so eine Art Elon Musk. Und sie hat gesagt, hier aber Dienst des Dienstes, Schnaps und Schnaps, dann Corona interessiert uns nicht. Du musst antreten und deshalb will ich das natürlich auch gerne tun. Ah, Claude ähm, ist ja, ich weiß gar nicht, von wo bist du uns heute zugeschaltet? Claude ist ja, wie viele wissen, eine sehr beschäftigte Frau, und äh, Claude ist ja auch immer meine geheime Informantin. Weil immer, wenn wir irgendwelche Gäste haben, von denen ich nicht so richtig was weiß, dann rufe ich Claude noch mal an, meistens auf ihrem Satellitentelefon, weil sie so häufig dann auch in Gegenden der Welt ist, wo es noch nicht mehr Handyempfang gibt. Da irgendein Aschram, was Claude alles macht. Und dann äh, feedet mir Claude so, so ähm, Herrschaftswissen zu den jeweiligen Gästen zu. Auf jeden Fall, äh, wir freuen uns heute auf Thomas. Wir haben übrigens auch, und das auch noch ganz kurz als Vorbemerkung, Claude und ich, wir haben ja vorher, im, ähm, vorher darüber gerätselt, wie Thomas wohl aussieht, optisch. Und äh, er hat alle Erwartungen von Claude erfüllt. Das kann man vielleicht vorab sagen. <lacht> Hallo, ha Hallo Thomas. Hallo ihr beiden.
2: Vielen Dank erstmal für die Einladung. Und äh, ich freue mich, dass ich sowohl optisch als auch vielleicht dann inhaltlich äh, den Anforderungen gerecht werden könnte. Claude, wollen wir auflösen, was du geschätzt hast? Oder wie sollen wir das machen?
0: Also ich habe äh, tatsächlich im Vorfeld, haben wir uns äh, eine Playlist zur Verfügung stellen lassen mit verschiedenen Songs. Den Soundtrack von Thomas sozusagen. Und dann hab ich, haben wir darüber geredet, Christopher und ich im Vorgespräch, was wir wohl denken, wie Thomas aussieht. Und ich habe gesagt, ich würde einen Fukuhila erwarten und wir haben beide gerätselt, ob du einen Schnurrbart hast und ich habe gesagt, es würde eigentlich passen, dass du einen Schnurrbart hättest und beides wurde erfüllt und das hat mich sehr
1: glücklich gestimmt. Es ja, ist, und, ist,
2: und, ist unheimlich,
1: ja, würde ich sagen. Ja, aber ich, ich habe <lacht> ja erwartet, ich habe ja tatsächlich aus deiner, aus deiner Playlist was <lacht> optisches anderes abgeleitet. Ich, und, nämlich? Das, und da sieht man nämlich, dass Claude einfach eine viel bessere Menschenkenntnis hat und auch das liegt aber natürlich auch daran, weil Claude viele Jahre als Profilerin so gearbeitet hat und <lacht> genau aus so kleinen Indizien dann Dinge ableiten kann. Ich habe ja gedacht, dass du so, so 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 lange Wuschelhaare hast
2: und mehr Ach, so Auf keinen Fall.
1: Ja, das war meine Schätzung.
2: Auf keinen Fall. Die Wuschelhaare, nee, war ich noch nie der Typ dafür. Ähm, Fokulila ist jetzt auch erst seit Lass mich Lügen, drei, vier Monate wieder so en vogue. Ich musste den Hipster-Faktor hier in Mannheim gerecht werden und deswegen habe ich mir die Haare wieder hinten lang wachsen lassen. Ähm, ist eigentlich recht, recht neu ins Leben getreten erst wieder, diese ähm, Haarpracht würde ich es mal nennen. Aber gut, äh, Schnurrbart, <lacht> Schnurrbart, ja, weiß auch nicht. Ist jetzt auch neu, aber kann man schon mal machen, finde ich.
0: Kann ich finde auch.
1: Absolut, ich, ich, also, ich, wenn
0: ich Potenzial hätte, würde ich auch eintragen.
1: <lacht> Aber hast du denn auch mal drüber nachgedacht? Denn das wird ja tatsächlich sehr wenig praktiziert bei Schnurrbart. Dieses, dieses, so noch so am, ich weiß nicht, heißt es Kaiser-Wilhelm-Bart, wo sie sich noch so recht so raufzwirbeln? Auf jeden
2: Fall, ähm, Kaiser-Wilhelm, kann äh, heißt er er so? nicht auch ein. Ganz nicht einen zerstörten Jugendsong, der Kaiser Wilhelm uns zurück, für uns zurück ins Glück bla bla bla, ähm, ich habe mir tatsächlich mal überlegt, die Enden so ein bisschen hoch zu zwirbeln, aber dann ist alles so lang und dann hängt es über die Oberlippe und dann hast du da so Essensreste drin und irgendwie, nee das ist mir glaube ich zu viel Aufwand
1: Was ich bei dir aber auch mir gut vorstellen könnte ist, wenn du es an den Seiten noch so ein bisschen über den Mundrand zu diesen Mexikaner-Look noch so machen würdest also noch so ein bisschen an den Seiten runter hm, weiß nicht, Claude, was meinst du?
0: Oh, ich finde das ganz gut. Also ich okay, finde, Gesichtsfrisuren technisch kann man auch experimentieren.
2: Dann, ähm, dann sehe ich auch nicht mehr aus wie 15. ist ja. ja. Macht, macht älter. Ich muss ja auch so ein bisschen Respekt und äh, so ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, ja Autorität ausstrahlen teilweise. Und dann ist es schon ganz gut, glaube ich.
0: Gut. Wie ist denn, wie ist denn eure Meinung zu Koteletten? Schwierig. Ich finde die ja super irgendwie, muss ich sagen.
2: Schwierig. Ich weiß nicht, rufen da nicht die 70er an und sagen,
1: ich weiß nicht. Ich hätte dich ja optisch so eingeschätzt, so ein bisschen mit 70er-Jahre-Haaren. Ja? Genau, das war nämlich... Die, ja, ich hätte, ich hätte so einen langen äh, äh, Backenbart und so Wuschelhaare hätte ich bei dir erwartet. Nee nee, Aber nee, nee, nee. Nee, nee,
2: nee. Da lag Claude schon verdammt richtig. Ja,
1: die kann halt besser.
3: <lacht>
2: ja. Vorschlagen. Ich muss, auch, ich muss auch noch was klarstellen. Oh. Ähm, ja? Bei Hysterese, ja natürlich, äh, mitgegründet und auch ähm, gespielt. Seit der Pandemie, seit Corona, ähm, gab es jetzt drei Leute, die mich äh, quasi vertreten haben. Ich bin noch in der Band, ich bin offiziell noch dabei, aber ähm, inzwischen spielt live und auf platte eine andere Person meistens. Ähm, weil ich es gerade zeitlich äh, einfach nicht hinkrieg aber ich bin nicht aus der Band draußen, nur noch das quasi zum Klarstellen.
1: Okay. Das hättest du jetzt auch später sagen können, wenn wir über Österese reden. Okay,
2: sorry. Aber ich, ich schaffe gerne die Klarheit. Und wenn ihr am Anfang... Ja, gut, das nicht, dass falsche ja.
1: Erwartungen sind, dass die Leute denken, oh, ja. das ist der Typ, der neulich neulich... Der labert uns nur der Scheiß. Ja, ja. Okay, nee, finde ich gut. So.
0: Vorfrage, die erste Vorfrage, die stelle ich jetzt. Gut. Du, du bist in der Strafjugendhilfe tätig. Gibt es eine Straftat, die du begehen würdest, wenn sie nicht strafbar wäre?
2: Also wenn sie nicht strafbar wäre. Also wir reden ja wirklich nur, wenn sie nicht strafbar wäre. Ach, das ist tricky, Leute. Das ist wirklich tricky. Um, also ja, definitiv. Ich würde... Uh, die Frage ist nur, droppe ich das jetzt oder behalte ich das für mich?
1: Hä? Hm. Die Frage stellt sich nicht, die Frage ist gestellt, das musst du beantworten. <lacht> Wir sind hier. Also, ja, ich das, muss das ist hier ja, mir wird ja übrigens immer nachgesagt, ich würde die Gespräche wie so ein Verhör führen. Und da muss ich jetzt mal muss ich jetzt mal hier auf meine, auf meine Verhör. Äh, ich muss gar nichts zurückgreifen ich, und sagen. Das, ich muss das, das gar muss. nichts. Ach so. Ja, aber ich glaube,
2: mh, also wie soll ich soll nicht sagen. Wenn es nicht strafbar wäre, und ich meine, ähm, es kommt ja vielleicht auch nochmal auf den ethisch-moralischen Aspekt drauf an, wenn niemand anders zu Schaden kommt, ähm, könnte ich mir sowas wie ähm, so ein bisschen mehr als Mundraub schon vorstellen, wenn das jetzt eine ähm, ja jemanden trifft, der dabei nicht persönlich zu Schaden kommt. Alles andere lasse ich mal so ein bisschen noch im Interpretationsspielraum. Alles andere,
1: ja, also, also bei per Definition kommt ja irgendjemand bei einer Straftat immer zu Schaden, sonst wäre es keine Straftat. Sonst ja, aber deswegen
2: wir reden ja auch von einer Straftat, die dann keine Straftat mehr ist. Okay.
0: Ja, aber so ein Unternehmen berauben, da kommt ja nicht eine Person zu Schaden. Da kommt ja, also wenn man jetzt mal so ein Tesla klaut oder so, weiß ich nicht.
1: Kommt drauf an, ob das jetzt von Elon Musk klaust oder von irgendeinem <lacht> Privatmenschen?
2: Und es kommt ja auch drauf an, ob ich das damit meinte, aber da würde ich mal so die Mysteriösigkeit drüber walten lassen und äh, <lacht> einfach das mal so, so, äh, so im Nebel des Seins, lassen wir das äh,
1: da Seins. So. Du würdest einen Maserati oder sowas klauen, oder?
0: Oh, ich glaube, ich würde vielleicht einen Jaguar klauen. Ich weiß, die sind gar nicht so teuer, ne?
1: Aber Maserati... Das so, muss, muss ja nicht teuer sein.
0: Maserati finde ich gar nicht so interessant, muss ich sagen. Ja,
1: du darfst ja, Das war jetzt ja nur ein Beispiel. <lacht> Habt ihr so Lieblingsautos? So Traumautos? Nee, nicht, nee Klot, ja auch nicht. Klot, Klot ist ja Auto, Ich ist mich gar nicht da. an.
2: Klot, Wirklich? Ja,
0: Ja, ich, ich habe ich hab so einen alten Opel Kadett von 69. Oh,
2: aber das hat ja schon wieder Klasse und Stil. Ich. Ja,
0: auch ganz süß irgendwie. Ja,
2: also das finde ich, kann man schon mal machen. Ja. Okay, ah, und ansonsten Straftaten, nee, also, nee, tue ich mir jetzt gerade schwer. So bei Rot über die Ampel
1: laufen. Das, kann, come on, das ist eine Ordnungswidrigkeit, die zählt jetzt nicht. Ich würde ah, zum Beispiel der gerne, Jurist, ich, würd, ich, kann, der Jurist. ich kann zwei Sachen sagen, ich würde zum Beispiel gerne mal eine Bank äh, überfallen, da so einbrechen, so einen richtigen, so, so ein Heist machen, also so, so, sich da so so reinsneaken.
2: Würdest ich, du das eine Maske tragen?
1: Mh, ja, glaube schon. Einfach so fürs Feeling, glaube ich schon. Okay, ja. ja. Und auch fürs ich würde ich würde es auch, würd, auch glaube ich, gerne in so einer Gruppe machen. Mit so mehreren mhm. Leuten, wo denn so einer das eine macht und das andere. Oder ich würde auch gerne mal eine ne Nacht in so einem großen, ähm, in so einem großen Kaufhaus. Verbringen? Ja, 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 ja.
2: Da bin ich bei dir. Ich glaube, da sehe ich mich auch so ein bisschen. Aber ähm, Ka Kaufhaus verbringen, die Nacht, also klingt jetzt auch nicht so nach Straftat. Nimmst du nee, dann da auch was mit, quasi?
1: Nee, aber das darf man nicht, falls du das nicht wusstest. Nee, ich will dann nicht ja, das mitnehmen. Jetzt weiß ich. Jetzt also nichts. Okay. Aber ich würde dann, also hier zum Beispiel, wir, wir haben hier in wir haben hier in Berlin so, so, so ein ähm, so ein kleines Geschäftchen äh, Kaufhaus des Westen heißt das. Ähm, das ähm, da würde ich gerne mal eine Nacht verbringen und dann in der Elektroabteilung da rumspielen und dann in die Feinkostabteilung und irgendwelche, Klamot irgendwelche Klamotten anprobieren oder irgendeinen Schüssel da so machen.
2: fühle ich. Also kann ich nachvollziehen. Ich glaube, das macht Spaß. siehst du Und beim Bankraub könnte Claude ja mit dem Kadett ähm, den Fluchtwagen fahren.
1: Uh, ob, das, ob der Kadett jetzt der, der richtige Fluchtwagen ist, weiß ich nicht.
2: Ich glaube, es kommt auf die Person an, die fährt,
1: oder? Ja, Claude kann gut fahren. Ja, ich deswegen. kann auf
0: jeden Fall sehr gut und auch sehr gut, sehr schnell Auto fahren.
1: Mhm. Mhm. Dieser Fast and the Furious, da hatte, hatte äh, Knut mal eine kleine Nebenrolle drin. Sie kam mir bekannt vor, oder? <lacht> oder? Äh.
0: Ey, Thomas, wir haben uns sogar schon mal kennengelernt, aber du kannst dich wahrscheinlich nicht an mich erinnern. Haben, haben
2: wir zusammen gespielt? Ja. Ja, und ich, ich glaube, ihr hattet da damals die Tannin frisch draußen und ich habe das Ding gesehen und dachte mir so. What the fuck? Also war das die, wo Gregor <lacht> gemacht hat, oder? Ja. Ja, ja. Aber wann war das? Weißt du das noch?
0: 2010 in Dresden in der Scheune. Kann das sein oder so? Stopp,
2: stopp, stop, stopp, stopp. Dann habe ich da die Derby-Dolls gefahren auf Tour und ähm, war quasi nur als ähm, äh, Fahrer mit dabei. Ich glaube, so, ich die Bisterrese gab es nämlich erst 2011.
3: Oder Aber ich dachte mir nämlich...
2: Spannend. Müsste man mal nachforschen, investigativ?
0: Äh, ich weiß es auch nicht. Also, ich meine, irgendwann so um den Tüdel, also, ich weiß gar nicht, wann die Tenants.
2: ich frage jetzt mal
1: einfach ChatGBT. Also. Ja, mach mal. Bitte. <lacht> Kennen <lacht> sich Thomas und Claude? Kannst du einfach <lacht> nur Thomas und Claude? Nein, nein, nein. Wann, wann haben Claude und Thomas. Aber
2: also die ich, Scheune, das war auf einer Derby-Dolls-Tour und war der zweite Tourtag. Ich weiß es noch ganz genau.
0: Aber ich glaube, ich habe nie mit den Derby-Dolls äh, ein Konzert gespielt. Hm. Ganz es, muss, es muss Hysterese gewesen sein, weil ich dachte, oh mein Gott, Hysterese, die sind so wahnsinnig cool. Und dann oh komme ich wirklich? da an und ich, und ich dachte, wir könnten miteinander reden und Freunde werden, aber ihr wart viel zu cool und ich war viel zu uncool.
2: Oh, ja, die, dann, Frage, die Frage ist ja... Gab es irgendwie Absichten, mit uns zu sprechen? Also hast du mal Hallo gesagt und waren wir dann ja. scheiße oder?
0: Also ihr wart ja. irgendwie, ihr wart äh, im Gegensatz zu dem anderen Rest der Bands, wart ihr sehr separiert. Ich glaube, ihr wirktet auch so, als hättet ihr gar keinen Bock auf die Veranstaltung. Ja, 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 ja.
2: <lacht> Im Nachhinein, im Nachhinein <lacht> tut's mir leid. Aber ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob das Absicht war oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Ähm, wie soll ich sagen? Ähm, ich glaube, wir sind auch schon ein ganz äh, bestimmter, äh, eine ganz bestimmte Gruppe an Menschen, die diese Band gemacht haben. Und ich glaube nicht, dass wir das aus, aus irgendwelchen zu cool Absichtsgründen gemacht haben, sondern vielleicht aus anderen Gründen. Ja. Lass es Verlegenheit, Unsicherheit oder ähm, Überforderung gewesen sein. Ja. Aber guck, ich kann mich daran erinnern, diese Tendenz <lacht> fand ich richtig gut. Ähm, war Gregor da dabei? Mhm. Oh, aber wie kann ich, wieso kann ich mich dann an diese Tendenz so gut dran? Also das Ding, ich sehe es noch genau vor mir, wie das aus der Plattenkiste gezogen wird. Also schau, es ist viel äh, trotzdem in Erinnerung hängen geblieben. <lacht> Alles Schade gut. eigentlich, ja.
0: Welche Straftaten hast du eigentlich schon begangen?
2: Ähm, ich sag mal so, ähm, Authentizität ist in meinem Job, glaube ich, recht wichtig. Ähm, ich sage jetzt mal nicht, was ich, was ich gemacht habe. Aber ich kann sehr gut mitfühlen mit Leuten, die mir gegenüber sitzen und die ich dann quasi auf ihrem Weg, ähm, wohin es auch immer geht, begleiten kann. Und ähm, äh, ja, ich hätte vielleicht auch den ein oder anderen Eintrag im Erziehungsregister mal äh, kassiert, wäre ich äh, erwischt worden. Mehr sage ich mal nicht.
1: Das finde ich gut. Also so, so mit, ähm, <lacht> dass du ähm, diese... Ähm Mörder und sowas, dass du dann mit denen auf Augenhöhe be äh, begegnen kannst, weil du so, <lacht> I feel you. Also, also ist es, ist ist ja niemand,
2: konkret, es, es ist ja noch niemand verurteilt quasi, also die Leute sind ja immer nur Beschuldigte und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich mit dieser, äh, das ist ja schon ein Verbrechenstatbestand, Christopher, Ja. als Jurist, ja. Ja. Ähm, ach, ich weiß nicht, nee, also... Da würde ich sagen, ähm, ich würde dem Ganzen offen gegenüberstehen, aber ob ich es wirklich nachvollziehen könnte, ist die andere Frage.
1: Okay. Zweite Vorfrage. Wenn du dich entscheiden müsstest, einen Monat in Hongkong oder einen Monat in Buenos Aires zu verbringen, wo würdest du hingehen?
2: Ähm, zu welcher Jahreszeit? Scheißegal. Also
1: das, das kannst du dir aussuchen. Jetzt, ich hasse, morgen. Sagen wir morgen. Ich
2: ich hasse Hitze. Ich würde dahin gehen, wo es weniger warm ist und wo die Luftfeuchtigkeit weniger ist. Mir ja, ist dann ganz ist egal. Ja, dann gehe ich nach Buenos Aires. Ciao. Ich gehe nur Mate trinken da und eine gute Zeit haben. Super. Finde ich gut. Ja. Buenos Aires. Ich kaufe mir auch noch ein Buch über südamerikanische Vögel und habe da eine richtig gute Zeit.
1: Bist du auch so ein... Bist du eigentlich in, in, in Buenos Aires wird ja auch total gerne ähm, äh, Tango getanzt. Bist du eigentlich so ein Tango-Tänzer auch?
2: Das
1: Skala müsstest du dann drauf 1, haben, bevor du da. Skala. Skala 1 bis 10. Mhm.
2: Nee, also minus
1: 5. Oh je.
2: Minus ist eine
1: sehr gute Tango-Tänzerin. Wirklich? Ja. Aber da spricht du nicht so gerne drüber. Ich, ich bin eher
2: in den standard zu Hause. Die lateinamerikanischen, die sind mir. Nee. Na
1: ja, gut, aber das solltest du dann, bevor du nach Buenos Aires fährst, noch vielleicht noch nochmal einen kleinen Fresh-Up da mit bei denen machen. Was aber muss man dann
0: quasi. ist das so Cha-Cha-Cha, Jive, äh, äh, Walzer.
1: Ja. Ich wollt, äh, ja, aber ich wollte
2: auch irgendwie nur was, was Tolles sagen. Ich, <lacht> nee. okay. aber, aber ist es dann wirklich so, Buenos Aires, man, man kommt quasi ins Land und muss dann sofort einen sofort, auf Parkett so, legen?
1: So, ja, sofort. sofort. Das okay. ist von, direkt <lacht> nach der Passkontrolle musst du da sofort, du kannst dir entscheiden, entweder ein paar so Doble, ein samba ja, hm? brasilianisch, aber würde wird auch, glaube ich, akzeptiert oder halt okay. ein Tan Tango. Nee, also auf jeden
2: Fall dann Südamerika wegen der Hitze. Wobei ich glaube, Hongkong wird mich rein kulturell mehr anmachen, aber ich bleibe bei Buenos Aires wegen der Hitze.
1: Gut. Thomas, wann kam Punk in dein Leben?
2: Aber Punk kam in mein Leben. Es ist schon, also ich. Ich bin 35, das ist jetzt noch nicht alt, aber irgendwie war das schon jetzt für mich gefühlt sehr lange in meinem Leben. Ähm, in meinem Leben trat es, glaube ich, mit so einem Live-Tape, das ich irgendwann mal als Kind hatte. Ich hatte dieses Live-Tape der Toten Hosen und ich glaube, das war dieses Live-Album, ähm, Opium fürs Volk hieß das, glaube ich. Und das hatte ich aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, als Kassette, als Tape. Ich hatte einen walkman und ich habe dieses Tape hoch und runter gehört, bis ich nicht mehr konnte. Das ist so so, so,
1: so. so ein kommerzielles Tape? Also so ein richtig. Nee, Onkel? nee, 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 nee. Selbst so,
2: also, okay. Ich habe aber keine Ahnung, woher ich das hatte. Ich hatte dieses Tape auf einmal. Äh, es muss wahrscheinlich irgendwie so in der Familie, vielleicht von einem meiner Onkel oder so, aber ich kann es euch jetzt nicht so ganz genau sagen. Auf jeden Fall war ich da so in der fünften, sechsten Klasse. Ähm, und Müsste dann wahrscheinlich so 2000, 2001 rum gewesen sein. Und ähm, ich kam dann auf jeden Fall nach den Sommerferien der fünften Klasse wieder in diese Realschule, wie wir vorher gehört haben, in Pulling Und ähm, jemand aus meiner Klasse, den ich äh, da eigentlich schon recht gut kannte, kam auch wieder aus den Sommerferien zurück und hatte auf einmal ein Iro. Ui. Und das war so für mich so, okay, krass, der <lacht> läuft ja rum wie so ein wie so ein Punker wahrscheinlich rumlaufen würde und ich hatte da jetzt diese Kassette und irgendwie hat es so ein bisschen harmonisiert und dann bin ich mit dem irgendwie immer mehr in Berührung und Verbindung gekommen und äh, wir haben dann angefangen irgendwie äh, zusammen abzuhängen und ähm, ganz viel über äh, Punkmusik äh, uns zu identifizieren. Der hatte auch eine große Schwester, deswegen hatte ich dann auch Zugang zu anderen Kram außer den totenhosen. Und der wurde dann auf jeden Fall mein bester Freund. Ähm, Wer der, denn eigentlich? Andreas. Ähm, gibt es noch in deinem Leben? Nee, gibt es nicht mehr. Ähm, der äh, hat einen Kaff weiter gewohnt. Und das ist schon recht ländlich, wo ich aufgewachsen bin. Also ja. mit ländlich meine ich so oh, lass die Käfer. Also Sonnenbühl besteht aus vier Dörfern und lass es mal insgesamt so vier 4.000 Leute, alle Dörfer zusammengenommen sein. Wir waren da auf jeden Fall dann auch so ein bisschen die komischen Typen, die bunten Hunde in Anführungsstrichen und es hat sich dann halt so von Klassenstufe zu Klassenstufe gesteigert und dadurch, dass er diese ältere Schwester hatte, dann hatten wir eben auch Zugriff zu anderem Plattenkram und die hatte... So? Ah, schon eher das Zeug, das es so im Müller gab oder in so einschlägigen, komischen Punk-Mail-Ordern, wie zum Beispiel, auch was gab es denn da? Ähm, Suppenkasper Neues Imperium und bla bla bla. Ähm, also, ich glaube, so mit die ersten Sachen, die ich über ihn bekommen habe, war so ein Sampler, wo Pogo in der Straßenbahn drauf war. Kennt ihr den Song? Ja. Mhm. Ähm, wisst ihr, wie der Sampler heißt? Ja. Nee. Aber auf jeden Fall, so Deutschpunk war so ganz, oh. ganz groß und ähm, ja, so hat es quasi auch alles angefangen. Ähm, was haben wir denn dann noch? Also es war hauptsächlich so Deutschpunk und zwar auch eher frühere Deutschpunk, würde ich sagen. Da hat dann auch relativ schnell sowas wie Chaos Z äh, eine Rolle gespielt, Toxoplasma, solche Dinge.
1: Mhm. Ähm, was war Punk für dich damals? Kannst du es noch, kannst es noch ja, so, ich überleg, uh, rekapitulieren? Ich überlege. Was, ich überlege. was Punk für dich damals so ausgemacht hat? Was so das Credo von Punk war? Außer, außer jetzt mich, so lauter, lauter Musik?
2: Ich glaube, für mich war es vor allem so ein Fluchtpunkt aus diesen bürgerlichen Existenzen, wo wir da in unseren kleinen Käffern so ein bisschen gefangen waren und auch vor allem so ein bisschen sehr anti sein gegen alles, was da so vorgelebt worden ist, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt nicht so krass ähm, schulisch zum Beispiel mit den Leistungen nachgelassen, aber ich habe mir dann sehr viel Gedanken gemacht über andere Themen, wo sich vielleicht andere Leute weniger Gedanken gemacht haben. Also ich würde sagen, ich bin da auch so ein bisschen mehr politisiert worden, ähm, als ich oder wenn ich quasi diesen Menschen nicht kennengelernt hätte und diese dieses Ding Punk, dann wäre ich auf jeden Fall äh, anders aufgewachsen und hätte auch anders über Dinge gedacht. Also so dieses Anti-Sein, dieses Ausbrechen aus dem bürgerlichen äh, Milieu quasi, das war für mich damals so als junger, wie halt ist man, in der sechsten, siebten
1: Klasse? Also elf, zwölf, so.
2: Ja, also schon verdammt jung. Das war, glaube ich, so das erste Ding. Mhm. Und vor und allem aber auch Musik. Mhm. Vor allem auch Musik.
1: Und äh, was ist Punk für dich jetzt?
2: Was ist Punk für mich jetzt? Ja, Das ist halt so eine so eine krass breit gefächerte Frage, weil Punk für mich also es kann ja ein Musikgenre sein, eine Musikrichtung. Ich glaube, es ist was für sehr viele Menschen. Ja, für dich. Was
1: Wir reden jetzt nur von Ja, dir. okay.
2: Ja, ich glaube schon was Identität stiften muss. Mhm. Etwas, was mich über gewisse Dinge anders nachdenken lässt und vielleicht auch anders leben lässt. Ähm, ja, ich glaube, so dieses Identitätsgebende, Sinngebende im Leben.
3: Mhm.
2: Und auch etwas, was, ähm, ich glaube, bei mir sich auch so über die letzten Jahre so ein bisschen gewandelt hat, von einer sehr nihilistischen, destruktiven Haltung zu sowas eher noch ein bisschen mehr Schaffenden. Wenn ich das so sagen kann, ja.
0: Du hast es ja gerade so ein bisschen angedeutet, dass du damals, als du zum Punk gekommen bist, das auch als so ein Ausbruch aus diesem Bürgerlichen äh, empfunden hast. Hast du damals in deinem Elternhaus unter so einem Druck gestanden?
2: Druck würde ich es nicht nennen, aber es war auf jeden Fall, ähm, die haben das nicht verstanden. Die konnten mit dem nichts anfangen. Ich glaube. Äh, die hatten Angst, dass ich jetzt äh, heroinsüchtig in irgendeiner Ecke enden werde, arbeitslos und ohne Zähne im Mund und keine Ahnung. Also so, die, die konnten halt null damit anfangen. Für die war das einfach nur so Nichtstun, äh, Leben verschwenden vielleicht auch und sowas sehr Fremdes und vielleicht auch dadurch, dass es so fremd war, was gefährliches oder was, was sie ihrem Sohn vielleicht nicht geben wollen würden oder äh, zulassen wollen würden. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Quasi, ähm, dass sie mich davor vielleicht auch schützen müssen. So habe ich das eher äh, in äh, äh, der Erinnerung. genau. Ja.
0: Und was haben die gemacht, um dich vielleicht auch davon sozusagen wegzubekommen, Punk zu sein?
2: Na, Da wurde, glaube ich, schon einiges versucht. Ähm, keine Ahnung. Shirts wegnehmen, Klamotten, äh, die man dann anhatte, vielleicht äh, Verstecken, jemanden nicht auf Konzerte lassen, solche Dinge. Also schon auch irgendwie ähm, jemanden so ein bisschen einschränken in der Entwicklung vielleicht auch.
0: Und hat das was gebracht?
2: Tatsächlich irgendwie ja, weil ähm, ich dann schon irgendwie so, also ich will nicht sagen hörig war, ähm, aber ich musste mir da schon sehr viel Freiheit erkämpfen und auch sehr viel Freiheit durch Leistung, glaube ich, dann wiederum erkämpfen. Also wenn die dann gemerkt haben, dass die Schule und alles doch läuft, war das, glaube ich, für die schon auch ganz in Ordnung. Aber dadurch ähm, war das halt alles sehr anstrengend.
3: Ich glaub, Aber ich bin jetzt nicht <lacht>
2: irgendwie so komplett outgedroppt. Also mhm. dass ich gesagt habe, ja okay, dann mache ich halt ganz komplett mein eigenes Ding. Was wollt ihr eigentlich? So war es dann nicht. Also ich wollte auch immer schon noch, ähm, ah, wie soll ich sagen, der Familie oder den Eltern gefallen. Ja. Ah, auf jeden Fall. Also so im Nachhinein auf jeden Fall, ja. Aber das war mir vielleicht damals zu dem Zeitpunkt gar nicht so wirklich bewusst. Mhm.
1: Ähm, lass uns doch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen ähm, äh, zum Thema Elternhaus. Äh, was machen deine Eltern beruflich?
2: Ähm, mein Vater äh, führt ein mittelständisches Unternehmen. Und meine Mutter arbeitet auch in dem Unternehmen. Zu dem damaligen Zeitpunkt war mein Vater aber ähm, in so einer äh, industrie Metallverarbeitungsbranche äh, irgendwie im Einkauf, äh, so eine leitende Position. Und meine Mutter war größtenteils Hausfrau, beziehungsweise mein Vater hat sich damals zu dem Zeitpunkt so parallel selbstständig gemacht so just Schwaben-Things quasi, also ähm, der hatte irgendwie äh, Angst vielleicht den Job zu verlieren, weil es auch so eine krisengeprägte äh, Zeit war, da war ich noch ein Stück jünger, das war so also 96, 97, 98 und ähm, ja, die haben sich dann selbstständig gemacht und es hat sich so über die Jahre hinweg jetzt dazu entwickelt, dass die jetzt komplett äh, einen eigenen Betrieb haben. Also sehr Arbeiterklassen, sehr mittelständisch äh, orientiert. Also sehr du, leistungsorientiert auch.
0: Hast du Geschwister?
2: Mhm, einen jüngeren Bruder, der ist zwei Jahre jünger.
0: Und wie war euer Verhältnis? Ist ja auch äh, punk geworden <lacht> oder punk gewesen oder
2: mhm.
0: war der ganz anders?
2: Der war schon so, der, der hat schon dem größeren Bruder so ein bisschen nachgeeifert. Ähm, mhm. Aber der hat eher so manche Dinge schleifen lassen, glaube ich. Mhm. Aber hat sich dann. Ähm, nachdem er irgendwann eine Ausbildung begonnen hat, sehr gewandelt und ähm, ist jetzt tatsächlich auch in diesem elterlichen Betrieb mit am Start und führt den quasi. Also ich glaube, der hat so sein Ding gefunden. Ähm, ich glaube, er fand die Musik und so alles auch schon interessant, aber ist da nie so eingezogen worden, also wie es bei mir der Fall gewesen ist. Also für mich war es schon... Das Identitätsstiftende und das, was mich seit Jahren irgendwie so krass fesselt, ja.
1: Hab es bei euch in der Familie irgendwelche zentralen Werte, wo du sagen würdest, die sind sehr ähm, prägend gewesen?
2: Ja, ich glaube, da ist schon einfach so dieses schwäbische Arbeiten, Pünktlichkeit, äh, nicht negativ auffallen. Ähm, ja, so diese Werte sind da, glaube ich, ganz groß.
1: Ja. gibt es gibt gibt es davon gibt es irgendwelche familie familiären Grundregeln du hast schon gerade gesagt das war so ein bisschen streng dann auch bei euch gibt es da irgendwelche Regeln von denen du heute sagen würdest die sind eigentlich ganz gut
2: ich, ich würde nicht sagen dass es Regeln gibt die ganz gut sind ich glaube das hat mir auf eine gewissen Art und Weise geholfen Dinge sehr strukturiert und gut anzugehen. Und dann äh, habe ich da so gelernt quasi, wie ich Dinge einfach sinnvoll nutzen kann. Ähm, wie soll ich sagen, wie kann ich das erklären? Ich hasse sinnlose Arbeit. Wenn ich aber was habe, was mir richtig Spaß macht, beziehungsweise wo ich Energie reinstecken kann, dann arbeite ich sehr gerne und sehr viel. Ähm, vielleicht manchmal auch so selbst ausbeutungsmäßig den Hang gibt es vielleicht auch, aber ich glaube, ähm, so irgendwie am Ball bleiben und Dinge durchziehen, äh, so Dinge wurden mir dann mitgegeben, von denen ich sehr profitiere heutzutage. Dann gab es aber auch Dinge, die mir dann irgendwie wahrscheinlich eher so zuerst mal so einen Stein in den Weg gelegt haben. Das habe ich dann später vielleicht erst erfahren oder gemerkt.
0: Und wie würdest du das Verhältnis zu deinem Vater beschreiben?
3: Mmh.
2: Ja, angespannt. <lacht> also, Bis heute
0: noch sozusagen?
2: Also, nee, ist besser, ist besser geworden. Da hat sich, glaube ich, viel gelegt. Aber ich glaube, der konnte einfach nicht verstehen, was ich da so mache. Ich glaube, da war so, wie soll ich sagen, der hat da vielleicht keinen Sinn dran gesehen oder hat nicht verstanden, was ich mache. Aber ich glaube, jetzt inzwischen sieht er, dass ich ja doch irgendwie ganz okay geraten bin oder merkt es vielleicht auch im Umgang. Und deswegen hat sich das vielleicht auch so ein bisschen gelegt. Oder er hat einfach auch verstanden, dass es nicht nur eine Phase ist, sondern dass der Junge halt so ein bisschen anders ist.
0: Und, und wie war das Verhältnis zu deiner Mutter? War das ähnlich?
2: Mm, bisschen besser, aber auch jetzt, wie soll ich sagen, da wurde nicht so viel... Privates von mir preisgegeben, würde ich sagen. Also ich habe da schon sehr in meiner eigenen Welt gelebt und ja, war da schon so ein bisschen eigenbrödlerisch unterwegs.
0: Aber hast Vielleicht, du dich ja? Ja.
2: Vielleicht dachten die aber auch, ich bin viel zu cool für alles.
0: <lacht> <lacht> aber hast du dich geliebt gefühlt?
2: Ich hatte eine gute Kindheit und
1: eine gute Jugend. Ja. Das war jetzt keine Antwort auf die Frage, ne? Ja. Es ist
0: viel Interpretationsspielraum. Ja, vielleicht, kann, also, man,
1: kann man
2: vielleicht auch einfach mal so stehen lassen, dann? Okay. Ja. Hast ähm, du
0: dich als Kind manchmal einsam und unverstanden gefühlt?
2: Auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: War das ja. vielleicht auch so ein bisschen der Katalysator für dich? Äh, Punk interessant zu finden und auch zu rebellieren, um Aufmerksamkeit mm. vielleicht zu bekommen oder so?
2: Nee, das war nie so mein... Ich, ich will keine Aufmerksamkeit. Das ist mhm. auch nochmal so ein Ding, ich stehe gar nicht so auf Aufmerksamkeit. Ähm ja. Seltsam, dass man dann mit so einem Hila rumläuft und so ein äh bisschen zugehackt auch, aber so aufmerksamkeitsteischend, nee, muss nicht sein. Also das war, glaube ich, nicht das Ding, warum ich das gemacht hat. Ich glaube, ich habe mich darin eher so geborgen gefühlt. Es war, glaube ich, auch so ein bisschen ein Emotionsgefühlersatz teilweise. Ich konnte mich da irgendwie spüren und habe mich da auch irgendwie so eine, eine Art und Weise aufgehoben gefühlt, ja.
1: Gibt es denn irgendein Erge ein Ereignis aus deiner Kindheit oder Jugend, ähm, das für dich eine wichtige Rolle gespielt hat?
2: Inwiefern meinst
1: du? Ja, also. An die ich mich einfach so
2: schlagartig erinnern kann, ja, wo ich, wo ich so du sagen sagst, das, sagen das würde. war ganz
1: wichtig irgendwie, ich, keine Ahnung, ähm, irgendein toller Urlaub oder irgendein Umzug oder, ähm, irgendein besondere Na, da gibt's schon Familienfreier, ir irgendwas, wo du sagst irgendwie, das war, das war ein besonderes Ereignis, ja, Fragen, also ich da gab es schon. Gerne da gibt es schon
2: Momente. Also, ich erinnere mich schon sehr viel an Geburtstage und auch an Ereignisse. Ähm, aber jetzt so dieses Outstanding-Ding, schwierig zu sagen gerade. Hm, nee, sowas Wichtiges, <lacht> wo mir so richtig so.
1: Okay, wenn in den Kopf,
2: ja. Kopf kommt und so mir in Kopf schießt, so automatisch. Nee, habe ich, hab ich gerade nicht. Nee.
1: Ähm, hast, hast du da was, was dir dann sofort einfällt, Christopher? Ja. ja. Was denn? Ähm, und zwar äh, haben wir, ich erinnere mich noch total an ein Weihnachtsfest. Mhm. Und ähm, da muss ich, da war ich noch nicht in der Schule. Also ich glaube, ich war da so fünf oder so. Und oh. da sind wir ähm, wir sind, äh, ähm, wir sind äh, Heiligabend immer in die Kirche gegangen. Sonst nicht, aber natürlich dann noch in die Kirche gegangen. Und wir haben auf dem Rückweg, haben wir ähm, ähm, an das, das, so eine Art Café, das, das war im Sommer, war das ein Eiskaffee, aber da es ja Winter war, war da gab es tatsächlich kein Eis, war da so eine Familie von Sinti und Roma. Und ähm, die hat meine Mutter zu uns nach Hause eingeladen und die ähm, einfach so im Vorbeigehen. Und ähm, die die haben dann mit uns zusammen äh, ähm, Heiligabend gefeiert. Und das fand ich total, äh, fand ich total besonders und ähm, das fand ich auch, ja, also da denke ich oft dran, an dieses so, ähm, an dieses Ereignis.
2: Ah, ja, crazy. Nee, sowas so, so äh, irgendwie auch Schönes. Äh, nee, kommt mir jetzt spontan nichts so outstanding-mäßiges in den Sinn
1: hast du ich überlege gerade, machen wir jetzt mit der Musik weiter oder gab es äh, gab's, nee, ich habe
0: noch, hab noch Fragen davor dein erster, <lacht> dein erster Kontakt mit Alkohol, Drogen und Zigaretten, wie ging das wie ging das los
2: ich auf dem Dorf sechste,
0: sicherlich früh ne?
2: <lacht> sechste Klasse, auf jeden Fall Zigaretten ähm und dann, ich muss aber sagen, dann hatte ich eigentlich eine Phase, ich will nicht sagen, dass ich Straight-Edge war, aber ich habe wenig getrunken. Und zwar, weil ähm, ich irgendwie kein Interesse an Alkohol hatte. Ich fand es langweilig. Ähm, hat mir jetzt nichts gegeben. Ähm, anderes äh, fand ich vielleicht interessanter und wurde auch praktiziert. Möchte ich vielleicht im Podcast aber nicht so näher ausführen. Aber ich sag mal so, ähm, mit 18, dann, als ich einen Führerschein hatte, war mir der auch so hoch und heilig, dass ich auch fast gar nicht mehr getrunken habe. So richtig angefangen ähm, mit Alkohol etc. pp. Das, da war ich so 21, 20, 21. Und davor war ich eigentlich ähm, nicht so krass unterwegs.
1: Ich musste ja, das, muss das ich rauchen, kurz, aber ja. Das, das muss ich ganz kurz erzählen, weil das so crazy war. Ich habe ja, ähm, als ich so. Da war ich so 12, 13 und so und da ähm, äh, wollte ich jetzt mal so auch so rauchen probieren, aber ähm, da äh, habe ich mich nicht irgendwie nicht getraut, irgendwie in ein Geschäft zu gehen und mir irgendwie so ein Tabakgeschäft oder so mir zu kaufen, weil ich noch zu jung war und ich dachte, das wird Wetter da Wetter weggeschickt oder die rufen die Polizei und auch an Zigarettenautomaten dachte ich, ja, ah, da sieht mich jemand und ähm, Süß. Äh, ja ne aber jetzt, ja, jetzt, um. jetzt aber jetzt ist richtig krass und dann habe ich praktisch immer so heimlich Zigarettenstummel von der Straße so also kippen aufgesammelt und habe dann praktisch so den Rest Tabak davon gesammelt oh, oh Christopher, das ist so ja Achtung, aber jetzt, jetzt, noch viel jetzt wird's noch wird's oh. viel geiler und dann habe ich praktisch aus so normalem Papier aus meinem aus meinem Zeichenblock für die Schule Papier mir so zurechtgeschnitten und dann diese Zigaretten gedreht und dann mit Tesafilm zugeklebt und das dann geraubt. Das
0: erklärt einiges. Das erklärt einiges. Jetzt wird mir alles klar.
2: <lacht> und dann ach, hast du dich dann wenigstens gefragt: Hä, so geil schmeckt
1: das gar nicht. Wieso machen das alles? Natürlich, natürlich war das total grauenhaft. Ah, krass, okay. Und dann nee. warst du
0: kuriert und dann hast du nee. wieder geraucht
1: nee und dann habe ich irgendwann habe ich mir mal äh, habe ich habe ich mir mal irgendwie dann so Tabak gekauft da war ich schon so ein bisschen älter und dann habe ich mir aber Tabak gekauft zu der Zeit war waren so ähm, Samson oder Samsung und Vanille und so waren so die das waren so was man so geraucht hat aber ich wusste ähm, schwarze Hand das wäre so war so der härteste Tabak
0: es ist Pfeifentabak
1: Nee, da war auch schon Zigarettentabak. Rothändle. Ah. Also von Rothändler war das der, der Drehtabak. Und es hat grauenhaft geschmeckt. Also,
2: ich habe, glaube ich, die ersten paar Kippen, die ich dann irgendwie geraucht habe, oder was ich besonders cool fand, es gab eine Marke, die hieß Che. Und die waren in so einem Softpack mit Che vorne drauf. Cool. Keine Ahnung, ob es die heute noch gibt. Ja, saucool. cool. Äh, fand ich damals auch. Ja, das waren so die ersten. Und ähm, man muss aber auch sagen, obwohl ich auf dem Dorf aufgewachsen bin, ähm, haben uns da ja alle gehasst. Weil zu 99 Prozent ähm, die Leute auf dem Dorf waren jetzt nicht unserer ähm, politischen Gesinnung, sage ich mal. Also äh, ich hatte da halt keine Freunde oder keine Leute, mit denen ich abhing, außer dem einen Kumpel äh, und seiner Schwester aus diesem anderen Kaffee. Weil alles andere waren schon so, man kann schon sagen, richtig stramme Nazis.
1: Oh, ja ja, ja. ja. Ähm.
2: Also ich kann mich auch noch erinnern mit so 16 oder 15. Da hatte ich so ein, äh, ich scheiß drauf, deutsch zu sein, T-Shirt an. War vielleicht dann auch nicht so die schlauste Idee. Aber da hatte ich so die erste richtig äh, gute Erfahrung als so ein Auto. Ich stand an der Bushaltestelle und hält da so ein Auto an. Kennzeichen war hinten auch 1488, das weiß ich auch noch. Und dann steigen da so drei Typen aus. Ähm, Leichte... Äh, erkennbar als dementsprechenden Menschen auch mit ihrer kurzhaarigen Frisur und ähm, ja, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben vor so ein paar Nazis weggerannt und die haben mir dann immer noch hinterhergerufen, dann sieh doch weg und keine Ahnung, ja, das weiß ich auch noch sehr gut.
1: Äh, wie habt ihr denn eigentlich, du hast schon gerade erzählt, das fing mit diesem Toten an und mhm. dann ging es über den, wie hieß der, Andreas, dein Kumpel? Ja. Andreas. Andreas, ja. Ging es irgendwie weiter mit, mit diesem klassischen Deutschpunk, Karos äh, Toxoplasma und so, unter anderem auch über die, ähm, die Schwester. Ähm, mhm. wie, wie, wie hat sich das denn, Musika die, diese musikalischen Interessen denn so weiterentwickelt, aus, über diesen Deutschpunk-Rand hinaus? Oder seid ihr da sehr lange in der Suppe geblieben? Frage 1 und Frage 2: Wie habt ihr euch denn eigentlich so ähm, neue Musik, also äh, erschlossen sozusagen. Wie habt ihr herausgefunden, was es noch so gibt?
2: Ja, ähm, dadurch, dass äh, die Schwester, die Diana, immer schon Auto hatte, die war ein paar Jahre älter als wir, ähm, konnten wir teilweise mit der auf Konzerte fahren. Und mein allererstes Konzert, auf dem ich war, das war MDC, Millions of Dead Cops, tatsächlich wow. direkt. Äh, 2004, da war ich 16, im Sudhaus in Tübingen. Und da gab es einen Plattenstand von einer Person, mit dem mein bester Kumpel dann auch eine WG äh, gegründet hatte in Tübingen. Ähm, der hatte da auch ein Plattenlabel äh, Label. und dann war es so für mich, ja okay krass, äh, die hören hier nicht nur CDs, sondern auch Schallplatten, wie crazy ist das denn? Und dann hat sich das glaube ich auch nochmal so neu-universumsmäßig für mich so ein bisschen äh, erschlossen dass da noch ganz viel andere Musik wartet, außer diesem Deutsch-Punk, den ich kannte. MDC hat mir damals nichts gesagt, aber wir sind da halt hin, weil äh, Ami-Band, krass, Bla, Legenden, schieß mich tot. Ähm, und weiterentwickelt hat sich's dann, glaube ich, mit der ersten Negative Approach-CD, die ich gekriegt habe, die Total Recall hieß die, glaube ich. Und dann war so, okay, krass. Was ist die das denn? Da? Also 17, 18, schätze ich mal. Und dann war für mich so die Tür offen für so anderen Kram außer diesem Deutschpunk-Katalog, den wir dann schon sehr gut bespielt und auswendig kannten. Was so Deutsch-Punk-Bands?
0: Was waren denn so Deutschpunk-Bands, die du zu der Zeit kanntest?
2: Also an neueren Kram, in Anführungsstrichen. Ja, diese ganzen Schlachtrufe-Sampler, klar, kannten wir auch. Mhm. Ähm, aber dann hat sich es glaube ich, schon so weiterentwickelt. Entweder, also mein Kumpel Andreas ist dann eher so auf dieses Rockabilly-Zeug gekommen irgendwann mal. Das mhm. hat mich aber so gar nicht interessiert. So Social Distortion und Schieß mich tot. Also, ja, nicht so mein Grind. Ähm, bei mir ging es dann eben... Nach dem Deutschbank-Klassikern, was weiß ich, eben Toxoplasma, äh, Vorkriegsjugend, Chaos Set. Ähm, was hatten wir denn dann noch? Ich glaube schon irgendwie so das bekannte Zeug, zerstörte Jugend, Bosskops. Ähm, ja, so gerade. Das Kram. waren damals ja dann, schon
1: alles. Das waren damals ja schon alles auch vergangene Bands, ne? Also alle, die du ja, gerade ja. ausgezählt hast, das waren ja alles schon. Mhm. Oh, ja, ja, also, der Zeit, ja, 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 ja.
2: Ähm, ich glaube auch sowas dann wie Inferno oder so recht früh zu hören, hat mich halt auch so ein bisschen offener gemacht oder interessierter gemacht, also, ja, und dann eben mit Negative Approach war halt so ein komplett neues Tor offen, weil das noch stumpfer war, noch radikaler und noch angepisster und ja, ähm, irgendwie auch, haben sich dann irgendwie so die Spuren getrennt eben. Ich bin eher dann äh, in Tübingen. Man muss sagen, äh, mein bester Kumpel ist dann nach Tübingen gezogen, mit 17 schon. Da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, weil der eine Ausbildung angefangen hat nach der Realschule zum Tontechniker. Und der hat dann eben in der WG gewohnt mit dem Typen, der damals bei MDC den Plattenstand gemacht hat. Und dann habe ich eben bei dem ab und zu mal gepennt. Ich bin danach noch auf die Schule gegangen, auf die weiterführende Schule, war aber recht oft bei dem in Tübingen in seiner WG. Und wir haben dann halt Bands vorgespielt bekommen von diesen Typen, der das Plattenlabel hatte. Und dann habe ich dann zum ersten Mal, was weiß ich, Cox Barrow oder sowas auch gehört. Mhm. Und der hat uns dann halt abends teilweise so Musikeinführungen gegeben und hat uns dann quasi so eine lektierte äh, Vorstellung an coolen Punk-Stuff gegeben.
1: Bitte? Ganz geil eigentlich. Das ja, war mega. Also
2: ich will mich nicht
1: beschweren. Übrigens zu MDC, ähm MDC sind ja so eine Band, die, die hatten Anfang der 80er so ihr erstes Album totaler Klassiker. Und danach haben die viele Alben so, um, so veröffentlicht, die so ein bisschen medioker waren. Ja. Ähm, die haben jetzt, ich weiß, ich kenne ganz aktuell dieses Jahr haben die ein neues Album rausgebracht. War is a Record. Äh, gar nicht schlecht. Okay.
2: Ähm, zu MDC muss man auch sagen, da hat sich irgendwie der Kreis wieder geschlossen. Tübingen ist ja wirklich eine kleine Pissstadt. Aber äh, in Tübingen gab es KGB und der Hannes, der Sänger von KGB, war mit einer der Ersten, der in Amerika auf Tour war, ich glaube damals mit Toxic Reasons.
3: Mhm.
2: Und MDC haben die damals kennengelernt und deswegen gab es da diese Punkfreundschaft und deswegen gab es in Tübingen auch immer mal wieder so Ami-Bands, die regelmäßig oder auf jeden Fall da fest im Tourablauf hin sind, weil sie eben diesen Typen da noch kannten. Und Dead Moon unter anderem, die ganzen ersten ähm, Veröffentlichungen in Europa, kamen auch auf einem Tübinger Plattenlabel raus. Also irgendwie hat Tübingen irgendwie schon punkmäßig immer so ein bisschen die Nase vorne gehabt. Ja. Was,
1: waren, was waren das so für Lab äh, äh, Läden oder für Clubs, in, in denen die Bands da gespielt haben? Ähm,
2: hauptsächlich im apple House selbstverwaltendes Jugendhaus, wo ich dann wahrscheinlich auch so meine komplette Sozialisation durchlebt habe und dann auch Selbstveranstaltungen und äh, Konzerte organisiert habe. Und ähm, Sudhaus gab es noch. ähm ist eher so ein Kulturladen, so ein bisschen größer. Wir würden es äh, eher profihaft nennen, <lacht> wenn wir jetzt äh, mit äh, den Hysterese-Leuten unterwegs wären. Also so ein Profiladen halt. Hm. und ähm, was gab es noch? Es gab noch die Münze, also es gab oder gibt in Tübingen mindestens drei oder vier Hausprojekte über das Mietshaus-Syndikat und da gibt es eben so Hauskneipen ähm, und da gibt es quasi auch immer einen Keller, wo man eine Show hat st äh, stattfinden lassen haben können. Also in Tübingen, wenn man möchte, gibt es da auf jeden Fall sehr viele Locations. Aber Apple House war so die Anlaufstelle.
1: Und war das für dich ähm, als da warst du dann ja so Ende, Ende der teenager -Jahre. Hast du da einen leichten Zugang zugefunden? Oder war das erstmal auch abschreckend und so ein bisschen angsteinflößend? Sie war auch das ganze Umfeld und jeder von diesen Läden, die hat ja dann haben irgendwelche Regulars und so. Und es macht doch einen ja. großen Unterschied, wie, wie willkommen man sich da fühlt oder wie. Ja der man sich da am Anfang möglicherweise auch so ein bisschen als Fremdkörper fühlt. Ne? Ja, ähm,
2: man muss sagen, äh, am Anfang habe ich dann noch sehr viel mit Andreas so äh, zusammen abgehangen und dann musste der auch immer äh, seltsam arbeiten, weil eben nicht Tontechniker auch am Wochenende. Deswegen bin ich dann eine Zeit lang recht oft alleine unterwegs gewesen und in Tübingen gab es so mehrere Konzertgruppen. Es gab so eine Konzertgruppe für Garage, Rock'n'Roll-Kram ähm, uns gab auch so eine DIY, eher so Polit-Punk-Szenemäßige äh, Konzertgruppe und die haben da auch immer Konzerte gemacht. Und ähm, ich konnte das noch gar nicht so wirklich zuordnen, wer da jetzt wie und wo äh, das organisiert und wer da dazugehört. Ich bin oder habe mich zumindest immer auf diesen ähm, politischen äh, Punk-Veranstaltungen weitaus wohler gefühlt. Und ähm, dann habe ich auch da teilweise ähm, andere Flyer gesehen. Und ähm, ich weiß noch, der Zugang war dann recht schwierig, weil ich da eben niemand persönlich kannte. Ich bin dann halt viel auf Konzerten abgehangen. Und ich habe dann zum Beispiel teilweise auch andere Leute in Stuttgart oder so angeschrieben, ob ich nicht auf irgendeinem Konzert mal die Theke machen könnte zum Beispiel. Oder eine Barschicht oder eine Kassenschicht. Und so habe ich mich da immer mehr reingesneakt, in Anführungsstrichen. Also ich habe schon auch irgendwie versucht, da reinzukommen und da irgendwie Anschluss zu finden. Und das hat dann eigentlich auch äh, irgendwann sehr gut funktioniert.
0: Mhm. Wie war aber das es denn war dann? jetzt auch
2: nicht so einfach. Also es war schon, man musste sich schon so ein bisschen kümmern. Es war auch irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen eine Mauer, aber so ein bisschen abgeschottet alles. Also jeder kannte jeden und man musste schon irgendwie gucken, dass man da so reinkommt, ja.
0: Das hatte ich also äh, irgendwie fasziniert und du wolltest das auch irgendwie, du wolltest Teil davon sein. Das hat dich nicht abgeschreckt. Aber hast du dich damals selbstsicher gefühlt oder warst du eher eigentlich ein unsicherer Mensch?
2: Ziemlich selbstsicher. Also äh, ich war auch in der Schule, was weiß ich, Klassensprecher, Schülersprecher, hatte ich kein Problem damit. Also es war nichts, was mich irgendwie so belastet hätte. Und äh, ich hatte Bock drauf und dachte mir, jo. Das machen. Also es war jetzt nicht so, dass ich da im Eckchen stand und nicht wusste, wie, wo, was. Sondern ich bin da aktiv. So,
0: wie war so dein Gefühl zu deinem eigenen Körper?
2: Hm, schwierig, weil ich war ziemlich, ziemlich übergewichtig zu dem Zeitpunkt. Oder zumindest als Kind jugendlicher. Deswegen, ähm, ja, äh, so bis ich so 17, 18 war, war das wirklich schwierig. Als ich dann quasi ausgezogen bin, hat sich das alles so gelegt. Aber es war auf jeden Fall so, oh, was, was mich, glaube ich, so im Nachhinein auch mehr äh, verletzt hat, als ich das zugeben wollen würde. Mhm. Und was auch so ein bisschen so der einzige ähm, Wermutstropfen äh, auf dem Ganzen sich doch eigentlich ganz gut fühlen gewesen ist, ja.
0: Hat das auch sozusagen deine, also, wenn man sagen... Hat dich das vielleicht auch stark geprägt sozusagen, diese Erfahrung unsicher zu sein mit deinem Körper und wie hat sich das auch ausgewirkt auf deine ersten Erfahrungen mit Liebesbeziehungen?
2: Ähm, schwierig, weil da äh, teilweise nicht, nichts möglich war. <lacht> ich war halt immer nur wahrscheinlich der Kumpel von XY. Also das war nicht einfach ähm, und äh, im Nachhinein war das auf jeden Fall was Belastendes. Ja. Und deswegen kann ich da sehr mitfühlen mit anderen Leuten, die mit sowas irgendwie strugglen. Ja. Mhm.
0: Kannst du dich noch so dran erinnern, wann du das erste Mal verliebt warst? Boah.
2: Ganz schöner Deep Talk. Ähm, <lacht> äh, äh, boah. Na, Punk war ja meine erste Liebe. Also in der sechsten... Nein, äh... <lacht> Das ja, erste Mal. Okay. Naja, aus Selbstschutz glaube ich recht spät erst, so mit 16, 17.
1: Oh. Interessant. Und aber da warum, warum hast du jetzt geworden?
2: gesagt. Warum hast du jetzt gesagt interessant Christoph?
1: Weil, weil es bei mir ganz, weil ähm, also bis ich das erste Mal so amorose Kontakte hatte, hat bei mir auch sehr lange gedauert, aber ich war okay. schon aber ich glaube, ich war schon in der Grundschule hatte ich auch schon immer so einen Crush auf irgendjemanden, dass ich auf irgendjemanden so aus der Ferne in irgendjemanden aus der Ferne verliebt war, hatte, ja, hat, aber aber das hatte ja, ich schon, so ein das Crush, hatte ich schon ja. hatte ich irgendwie schon immer oder dass ich dann irgendwie ja, okay. so ein Mädchen aus der Nachbarklasse ich, Oh, ja. die so am, mit dem so Fahrrad am Haus vorbei und ich mir so oh, so also ja okay, da hatte ich, <lacht> ja so ich war ich war ich, also ich war ich, war viel und lange ja. auch dann immer in die Garten nicht wechselhaft aber ich war in, in 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 manche war ich über mehrere Jahre so aus der Distanz verliebt oh so, und ja und habe mich dann nie getraut die irgendwie also anzusprechen oder oder so ähm, aber ähm, deshalb fand ich das interessant, dass du aus, aus Selbstschutz dich ja, verliebt hast. Also ja,
2: so, wie soll ich sagen, amoröse Gedanken, ja, aber so wirklich profund, wo ich sage, jo, so richtig verschossen? Das war relativ spät.
3: Okay.
0: Und, und hast du der Frau oder dem der Person das gesagt, dass du da amoröse Gefühle hast? Oder war das?
2: Ja,
0: Und? ja, ja. Und wie war ähm, deine wir Erfahrung?
2: waren Gut, wir waren dann zusammen. <lacht> <lacht> Und wie
0: lange wart ihr zusammen?
2: Ähm, es ging dann doch schon, so drei Jahre, vier Jahre? Mhm. Ja.
1: Und ich find das das ja, finde das, das find ich ja schon wieder interessant, mhm. weil ähm, ähm, ich
2: finde gut, dass du so viel interessant findest, Christoph. Ja, ich find das, ich find das interessant, weil Ich
1: reflektiere das ja immer mit mir selber, weil ich weiß noch, als als ich dann praktisch so erste ähm, äh, so, un, unmittelbare Kontakte so geknüpft habe, habe ich das nicht gesagt. So dieses, das, dieses, so verbal zu ähm, so zu bekennen, habe ich glaube ich noch weiß ich gar nicht, ob ich sowas jemals in meinem Leben gemacht habe, oder ob sich das dann nicht, dann irgendwann die Situation so war, dass man sich dann irgendwie näher gekommen ist und dann war es irgendwie so klar, dass man gegenseitig ineinander verliebt war, aber also dieses äh, dieses ähm, so wie, also wie so in der Schule einen Zettel zuschieben, so ich bin in dich verliebt, du auch, ankreuzen, ja oder nein? Ähm,
2: vielleicht, vielleicht noch. Vielleicht Oder vielleicht, so, so ja,
1: habe ja, hab ich das nie gehandhabt. Deshalb finde ich das ähm, interessant, dass du da praktisch so ähm, so offen, weil da gehört ja auch einiges zu, das so zu sagen und sich so zu Aber offenbar. ich muss sagen, weil ich ja muss auch sagen, das, das birgt ja auch das Risiko, dass der andere sagt, nee.
2: Ja, aber irgendwie war ich damals dann, obwohl ich teilweise mit mir selbst körperlich unzufrieden war, trotzdem auch irgendwie sehr selbstsicher. Hm. Also für mich gab es dann vielleicht auch gar nicht so die Möglichkeit, was ist eigentlich, wenn die Person Nein sagt. Also ich habe damals gar nicht so viel gegrübelt. Ich war gar nicht so viel im Kopf. Ich war eher im Handeln.
1: Ja. ja, das ist gut. Das ist eigentlich auch gut. Ich immer ja, eigentlich, eigentlich,
2: eigentlich gut, aber ich glaube, ich habe mir teilweise zu wenig Gedanken um anders vielleicht gemacht. Also es wäre ja. vielleicht dann doch auch ganz gut gewesen, manchmal mehr drüber nachzudenken.
0: Was, worüber hm. nachzudenken? Was meinst du so als Beispiel?
2: Nein, ich war, glaube ich, auch einfach sehr gutgläubig und naiv. Mhm. Ja.
1: Was jetzt nicht immer schlecht ist. Gutgläubig und naiv zu sein. Naiv ist jetzt ist das falsche Wort, aber wenn man erstmal ans Gute glaubt, ist das ja. ja nach wie
2: vor, nach wie vor ist es ja so, dass ich äh, oder wieder, dass ich eher so positiver gestimmt bin. Aber ich hatte ja auch auf jeden Fall eine Zeit, da war ich einfach so von Grund auf negativ, ei, ei, ei. also, mhm. ja.
0: Woran lag das? Frauen auch dann, oder Liebesbeziehungen? Nein, oder?
2: Na, die Welt allgemein, Weltschmerz. Mhm. Ähm, ich würde gerne,
1: ja. ich würd, ich würd gerne noch mal dieses, ich würde gerne zu diesem Thema, wo du sagtest, du hast mit deiner ähm, Körperlichkeit da so ein bisschen zu kämpfen gehabt, ähm, ich glaube tatsächlich, dass es ein Thema ist, also dieses Thema, ich sag jetzt mal, was herkömmlich so als Übergewichtigkeit bezeichnet wird, ich glaube, dass es das für ganz viele ein Problem ist, also so, sowohl für, für Männer als auch für Flinters so ähm, äh, und äh, weil weil man sich gerade so in diesen jungen Jahren vergleicht man sich dann ja auch irgendwie mit den anderen so und die die man gut findet wie sehen die aus ne? also Optik spielt ja in der in der Jugend und in der Pubertät und im im Erwachsenwerden spielt ja schon auch eine Rolle irgendwie kommt auf innere Werte an ist klar so aber ähm, äh, man kann es ja in der in, in der heutigen Gesellschaft kann man ja auch diese Optik nicht so komplett ausblenden und ähm, ich, ich glaube, dass das da sehr viele äh, damit so zu hadern haben. Gab es bei dir eigentlich einen besonderen Grund dafür? Hast du einfach zu, zu viel gegessen oder wie kam oder war das von zu Hause aus, dass bei euch immer irgendwie die, die Teller zu voll gemacht wurden oder sich ungesund ernährt oder also wie ist der Zustand überhaupt gekommen? Kannst du das noch so nachvollziehen? <lacht> Denn du bist jetzt ja bist bist ähm, stramm und ähm, fitter Typ ich glaube, ich kann es nicht festmachen. Ich
2: habe auch damals Sport gemacht. Ich habe Fußball gespielt im Verein. Also obwohl ich eher mehr gewogen habe, war ich nicht unsportlich. Mhm. Ich kann es dir echt nicht sagen. So Game Changer war dann tatsächlich ausgezogen und dann bin ich halt mit 17 oder mit 18 auch schon vegetarisch geworden. Und ich glaube, das war dann vielleicht auch nochmal so ein Game Changer. Aber ich habe jetzt nicht ich habe jetzt nicht so krass ungesund oder da auch viel gegessen. Ich glaube, vielleicht auch so ein bisschen family-mäßig. Und das, was du sagst, mit dass da viele Leute strugglen, ist auf jeden Fall richtig. Aber man muss ja nicht unbedingt nur übergewichtig sein. Ich kenne auch Leute, die sehr viel Probleme damit haben, ähm, Gewicht anzusetzen. Eben wenn es jetzt auch so kraftsportmäßig geht, zum Beispiel, da Muskeln aufzubauen, da tun sich ja Leute auch sehr schwer mit. Also ich glaube, das hat ja verschiedene Ausprägungen, aber dass der Druck quasi gesellschaftlich oder sozial so groß ist, dass du irgendwie aussehen musst, ist auf jeden Fall so ein Pressure, der glaube ich in der heutigen Zeit auch für junge Menschen, Jugendliche, Kinder noch viel größer ist durch den ganzen Social Media Kram, also das ja wird ja immer schlimmer.
0: Ich habe tatsächlich interessanterweise so ein bisschen die Beobachtung gemacht, ich meine, du kannst es vielleicht auch noch mal aus einer anderen Warte beurteilen, dass bei jungen Menschen mittlerweile viel mehr unterschiedliche, äh, wie soll man das sagen, Körperformen akzeptierter sind als früher. Genau also wie auch Gender viel fluider geworden ist und sich ausprobieren in verschiedenen Rollen oder Geschlechtern äh, viel akzeptierter ist, als es früher war. Also ich habe fast den Eindruck, dass junge Menschen viel aufgeschlossener sind und auch Mehrgewichtigkeit auch sich normalisiert mehr normalisiert hat, als es das vielleicht in den 90ern war, wo ja auch tatsächlich Kate Moss mit ihrem äh, Untergewicht als Model so eine Ikone war, dieser Drogenschick. Das, ja. Äh, das war ja schon irgendwie ein krasser Impact auf äh, junge äh, Frauen und, und Flinter, äh, dem auch zu entsprechen,
2: was glaub, fast unerreichbar war. Ja, ich glaube aber, das hat auch was mit so einem gewissen Grad an Bildung oder an äh, mhm. an Vorleben oder an Input zu tun. Ich glaube, es gibt nach wie vor noch einen großen Anteil an jungen Menschen, die mit anderen Dingen so viel zu tun haben und ja. so viel strugglen, dass denen scheißegal ist, ob du dick oder dünn bist, äh, beziehungsweise ja. was es dazwischen noch gibt. Da sind die Problemlagen ganz andere, als dass man sich jetzt ja. Gedanken macht, bin ich jetzt Mann, Frau, also ganz grob runtergebrochen. Aber ich glaube auch, dass wenn man eher so in eine gewisse gebildetere Schicht einsteigt, dass da auf jeden Fall sehr viel vorangegangen ist, was so Körperform, Geschlechtsdenken etc. pp. angeht, auf jeden Fall. Und das ist auch gut und richtig so. Ja, also da hat sich glaube ich nochmal einiges verändert. Aber also Als ich 15 war, war das auf jeden Fall so ganz stumpf. Da war ich halt fett und fettig. <lacht> also, ja.
0: Wurdest du auch gemobbt in der Schule?
2: Mm, ja, aber ähm, dadurch, dass ich irgendwie ja schon sehr selbstsicher war, kam es nicht so oft vor. Mhm. Ja, aber schon auch. Auf jeden Fall.
1: Haben wir dir in der Jugend eigentlich äh, Bücher, Filme oder Games, irgendeine Rolle gespielt? Also irgendwas außerhalb hm. der Musik?
2: Ich sag mal so, wir hatten sehr viel in dem Zimmer von Andreas verbracht. Und da äh, war ähm, äh, ein gewisses Rauchutensil und eine gewisse Spielkonsole ähm, am Wochenende so das oder Sinnstiftendste. Dann wurde nebenher noch... Äh, dementsprechend Musik aufgelegt, also der hatte halt eine Playstation und da wurde halt was weiß ich, was wurde denn da gezockt? James Bond auf der Playstation oder Worms war glaube ich so ein Ding, was ziemlich viel gezockt wurde, aber ich hatte selbst keine Playstation, es war eben nur bei dem Kumpel ähm, an Büchern, ich habe sehr viel gelesen ähm habe es dann eine Zeit lang ähm, schleifen lassen mit dem Lesen und ich hatte dann recht spät, jetzt als ich dann wieder studiert habe, äh, hatte ein Prof, der hatte so ein Seminar angeboten, ähm, wo sehr viel um Bücher und Bücher, die einen selbst ähm, geprägt haben, ging und dann habe ich wieder mit Lesen angefangen. Ähm, ich glaube, so eines der Bücher, die mich am meisten mitgenommen haben in der Zeit, war tatsächlich das Parfum, obwohl es so eine typische Gymnasiallektüre war, aber das habe ich so verschlungen ich weiß noch das war so wie das geschrieben war oder worden ist das war so mind für mich ja, ja.
3: und dann habe ich sehr
2: viel krimi kran gelesen so skandi krimis schon mankel ähm, was gab es denn dann noch keine ahnung aber das habe ich alles mit keine ahnung 17 18 19
1: gelesen
0: Wann oh. hast du das erste Mal Musik gemacht oder auch die Entscheidung gefällt, Bass lernen zu wollen oder vielleicht auch ein anderes Instrument gelernt?
1: Ja,
2: witzigerweise relativ spät erst. Also ähm, das war eigentlich tatsächlich ähm, der Fall, dass quasi ich dann mit Andreas gar nichts mehr zu tun hatte und dann trotzdem im Apple-Haus war. Und Helen und Moritz waren in dieser Konzertveranstaltungsgruppe, die eher so diese Garage-Rockabilly-Schiene bedient hat. Ähm, aber irgendwie sind wir dann ab und zu ins Gespräch gekommen, haben uns näher kennengelernt und irgendwann saßen wir so zusammen und dann haben wir festgestellt, okay, krass, wir hören halt die gleichen Bands, wir hören den gleichen Kram, wir sind ähnlich nerdig, was das anbelangt und irgendwie verstehen wir uns gut. Ähm, dann habe ich die Derby-Dolls auf den ersten zwei Europa-Touren gefahren und ähm, die Derby-Dolls haben sich dann irgendwann aufgelöst und die zwei, Helen und Moritz, hatten Bock auf eine neue Band und dann lag es irgendwie nahe, dass sie mich gefragt haben, weil die gemerkt haben, ähm, ich bin auch so musikaffin wie die, dass ähm, es doch ganz cool wäre, wenn ich Bass spielen könnte in der Band, weil Helen hatte keinen Bock mehr nur zu singen, die wollte auch Gitarre spielen. Und dann hat sich das auf jeden Fall ergeben, dass ich dann ähm, von Moritz äh, irgendwie einen Bass in die Hand gedrückt bekommen habe. Moritz hat mir gezeigt, wie man Akkorde spielt. Und dann hatte ich eine Band. Mhm.
1: Ähm, ja. be be bevor wir da weitermachen, würde mich jetzt noch mal interessieren, äh, weil du gerade gesagt hast, dass du, dass die Musik ja sehr wichtig für dich war und dass du da auch sehr nerdig unterwegs warst. Ähm, wir, der, der letzte Status... Von deinem musikalischen Horizont, den ich jetzt hier habe, das ist, dass du sagst, Negative Approach, die Total Recall CD. Da hätte mhm. sich praktisch nochmal ein ganz und da hätte sich noch mal ein ganz anderer Horizont so aufgetan. Ja. Was gab es denn danach noch so für, für, für musikalische Stepping Stones, die du dir davon ausgehend ja. so er, erschlossen hast?
2: Da gab es dann eben diese andere Konzertgruppe außer der garagen ähm, rocket Billy schiene im Apple haus ähm, Die haben dann zum Beispiel immer das Hardcore-Winterfest gemacht. Und da haben dann Bands gespielt, die dann eher ähm, ja so Hardcore-Punk-Kram gemacht haben. Ähm, lass mich mal überlegen, was habe ich denn da auf dem ersten Hardcore-Winterfest gesehen? Ich glaube Entertainment. Sagen die euch noch was?
0: Ja, auf jeden Fall. Mir,
2: mir nicht. Mindblowing, also quasi so eine Band zu sehen, crazy. Und dann, ähm, was weiß ich, gab es halt in Stuttgart auch ähm, diesen ähm, bepart äh, timo typ der hat da sehr viele Konzerte veranstaltet. Dann habe ich da halt auch Crust-Punk, D-Beat-Kram äh, gesehen, was weiß ich, Wolf-Brigade. Dann gab es immer dieses Bepart part festival was eigentlich sehr viel Crust-Punk war, aber auch andere Punk-Bands. Und dann hat sie so alles in einen Kreis ergeben, dass ich dann auch in neuere Bands, die cool waren, reingekommen bin. Und dann, äh, da jetzt irgendeine Band zu nennen, die so ganz krass prägend war, ist schwierig, aber ich glaube so Lights Out äh, aus Stuttgart damals dann quasi, war schon auch nochmal so, so eine Blaupause. Und ähm, über den Weg dann quasi äh, sehr viel auf solche eher polit-links- Konzerte oder Konzertgruppenveranstaltungen zu gehen, hat sich dann irgendwie so ein anderer Horizont nochmal entwickelt und dann bin ich halt so in dieses DIY-Punk-mäßige reingerutscht.
1: So, das, das hast du dir tatsächlich, das wurde über diese Konzerte jeweils immer getriggert. Ihr habt ja. euch also nicht zu Hause irgendwie so hingesetzt und dass du sagst, ich habe jetzt, okay, ich habe jetzt negative Approach gehört. Was geht? Ja, doch, jetzt doch, jetzt, jetzt doch. nehme ich mir jetzt mal Bad Brains ja. vor oder jetzt, jetzt gibt es irgendwie auch Black Flag klar. oder so. Doch, doch, klar. Das
2: habe ich dann auch gemacht. Ich bin, ich bin dann auf Konzerte gegangen und habe die Plattenkisten von A bis Z durchgewühlt. Ich habe ja eine Ausbildung gemacht. Ich hatte Kohle äh, immer mal wieder und habe dann irgendwie bei XY äh, die Plattenkisten durchgewühlt. Und dann sehr viel Bootlegs damals auch gekauft von dementsprechenden Bands ähm, oder von der Band, wo ich wusste, ah, die ist anscheinend cool, äh, nimmst du mal mit. Also damals gab es noch ähm, im Internet recht wenig, was man sich so ähm, anhören konnte, ähm, aber ich habe dann eben sehr viel Platten auf äh, Konzerten gekauft und wenn sie nicht so gut war, habe ich die irgendwie wieder weitervertickt oder keine Ahnung, ja.
0: Aber du hast gerade so ein bisschen einen Schritt übersprungen. Du hast gerade gesagt, du hattest Kohle, weil du eine Ausbildung gemacht hast. Mhm. Wir haben das ja schon im, äh, in der Eingangs-Ankündigung äh, sozusagen so ein bisschen äh, erläutert, wie dein, äh, dein Ausbildungsweg war. Warum hast du dich für eine Ausbildung zu Mechatronika entschieden? Und wie kam es dazu? Und äh, Hast du es durchgezogen und wie was war das? das?
1: Was ist das überhaupt? Das musst du mal erklären. Was ist überhaupt ein Mechatroniker? Ja, ich weiß es inzwischen, weil ich es in der Vorbereitung nachgelesen hatte, aber ich wusste es nicht.
2: Okay. Ähm, Ding war, ich war einfach in der Schule nicht schlecht, aber äh, aus irgendwelchen Gründen bin ich nach der Realschule auf das technische Gymnasium gekommen, obwohl ich Mathe und alles Naturwissenschaftliche hasse. Ich wäre viel lieber auf ein Wirtschaftsgymnasium oder auf ein ernährungswissenschaftliches Gymnasium gegangen. Aber irgendwie wurde ich nur auf ein technisches Gymnasium genommen. Ich konnte aber keine Mathematik, weil ich meinen Mathelehrer immer schon gehasst habe in der Realschule und er mich und das hat sich irgendwie auf dem technischen Gymnasium fortgesetzt. Lange Rede, kurzer Sinn, nach der zwölften musste ich abgehen, weil ich äh, Mathe so schlecht war. Ich hätte äh, das Abitur nicht bestanden. Ähm, ich wollte mir aber den Schritt offen halten, die Möglichkeit zu haben, irgendwann mal zu studieren. Und ich wusste, dass wenn ich mit der zwölften Klasse abschlussmäßig äh, Abgangszeugnis plus eine Ausbildung das zusammenrechnen lasse, ich an der Fachhochschule in Baden-Württemberg Studienberechtigt bin. Lange Rede, kurzer Sinn, ich musste irgendeine Ausbildung machen. Und ähm, ich hatte dann schon quasi bei meinem Vater in der Firma immer mal wieder ausgeholfen und konnte halt mit Metallkram Dinge anstellen. Und dann dachte ich mir halt, dann machst du halt irgendwie was in die Richtung Metall. Und dann ähm, habe ich mich beworben. Und zu dem Zeitpunkt dachte sich die Industrie, das wäre doch verdammt schlau, wenn wir einen Beruf wie den Mechaniker und einen Beruf wie den Elektroniker als einen Beruf zusammenmorfen quasi, den nennen wir dann Mechatroniker. Das ist eine Person, die kann beides, ist billiger, lass es mal machen. Und darauf ist quasi der Beruf des Mechatronikers entstanden. Und dann habe ich mich beworben, irgendwie in der, im Umkreis von Tübingen so 40, 50 Kilometer. Und in Nürtingen bin ich dann tatsächlich genommen worden. Und bin dann nach Nürtingen gezogen mit, boah, wie alt ist man dann? So 18, glaube ich, ich hatte gerade einen Führerschein. Bin von zu Hause ausgezogen nach Nöttingen und habe diese Ausbildung gemacht. Ähm, ich konnte verkürzen, weil ich schulisch sehr gut war. Ich war ja auch schon auf dem Gymnasium quasi und konnte Moment, dann in drei... Du
1: hast jetzt nicht deine Menge in Mathe, ne?
2: Ja, aber das war machbar. Trotzdem machbar. Also das war jetzt nicht so das Anspruchsmäßige wie äh, beim Abitur. Und... Ähm, dann konnte ich nach drei Jahren diese Ausbildung abschließen. Das klingt,
1: eigentlich, also das klingt eigentlich nach einem total coolen Beruf. Ist, oder ist ja, wenn man, doch,
2: doch, wenn man Bock hat. Aber ich glaube, von allen, mit denen ich damals äh, diese Ausbildung gemacht habe, äh, macht keiner mehr den Beruf. Ich glaube, die haben danach alle nochmal den Techniker oder Meister gemacht und sitzen jetzt irgendwo auch im Büro und machen Einkaufslisten oder sowas. Also mhm. quasi ähm, so... Den Arbeiter, in Anführungsstrichen, zu mimen, macht da keiner mehr. Ja, und ähm, ja, wenn ich mir anschaue, äh, was da teilweise die Leute verdient haben, äh, haben die quasi am Ende ihres Berufsweges standen und was man damals als Ein Berufseinsteiger verdient hat, also da habe ich mir halt gedacht, also hä? du kriegst 2.500 Euro mehr im Monat als ich, so viel Geld werde ich nie verdienen, warum soll ich mich da jetzt so schichtmäßig fertig machen, nee, lass mal. Deswegen bin ich nach der Ausbildung dann auch äh, nicht
1: in diesen Beruf geblieben. Ist das heute auch immer noch so? Ich dachte eigentlich, gerade solche technischen Handwerksberufe, die hätten heute ähm, einen deutlich besseren ähm, äh, Status und da würde man auch auch gar nicht so schlecht verdienen, hätte ich jetzt immer gedacht.
2: Naja, als, als äh, Ingenieur oder Techniker-Meister äh, wirst du auf jeden Fall mehr verdienen, Plus, es ähm, ähm, also gibt ja noch einen Unterschied Handwerk und Industrie. Und in dem Zweig, wo ich war, war Industrie. Ähm, Handwerk ist auf jeden Fall, glaube ich, was Sinnvolles, ähm, was ich jetzt auch sehr vielen Jugendlichen empfehle, weil ähm, Handwerker gibt es immer weniger. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall eine sinnvolle Zukunft, wenn du Bock hast, was mit deinen Händen zu erschaffen. Mhm. Ja, es kann auch ein sehr sinnstiftender Beruf sein. Aber für mich war es jetzt nicht so sinnstiftend, so eine Werkzeugmaschine zusammenzubauen. So, das heißt, ich habe ja vorher schon, ich habe ja vorher schon gesagt, ich hasse sinnloses Arbeiten und äh, irgendwie gibt mir das nichts her.
0: Warst du trotzdem gut in der Ausbildung? Weil du meintest ja schon in der Schule wärst du eigentlich immer sehr gut gewesen.
2: Naja, ich sage mal so, ich konnte verkürzen, das kannst du nur mit einem gewissen mhm. Schnitt. Also scheinbar war ich nicht schlecht, ja. Aber da hat mich dann, glaube ich, auch nochmal so dieses, was ich vorher gemeint habe mit dem Positiven, was mir mitgegeben wurde, so dieses Dinge durchziehen, habe ich dann schon hingekriegt, ja. Mhm. Ähm,
1: wo sind wir jetzt eigentlich ähm, regional? Du hast diese Ausbildung in Nürtingen Nürte. gemacht. Mhm. So Genau. Also wir sind quasi sind wir irgendwann irgendwann nach, nach Tübingen gezogen. Genau. Hilf uns da jetzt noch mal ganz kurz, damit wir äh, in der in der Einordnung noch mal und auch auf der Zeitschiene. Das heißt, du hast die Ausbildung gemacht, da warst du irgendwas 17, 18. Du hast ja. die Ausbildung verkürzt, warst fertig. War ich, war, war ich 21, 22. 21, ja. 22. So ja. und wie es dann weiter? Da warst du dann in diesem in diesem äh, Nürtingen?
2: Ja. Und dann? Pure Pure Hell. Da war gar nichts los. Das war wirklich. Sehr trostlos. Ähm, danach bin ich nach Tübingen gezogen. Und das war dann auch just der Moment in etwa, in dem wir auch die Band gegründet haben. Und Nüttingen ist quasi, ähm, wenn man Stuttgart als äh, Ankerpunkt ansieht, ähm, so 30 Kilometer von Stuttgart entfernt. Und von Nüttingen nach Tübingen sind es auch nochmal so 20 Kilometer. Also das ist alles schon so ähm, Süddeutschland, ähm, so im Speckgürtel der Industrie. Ähm, stärksten äh, ländlichen Region da, würde ich es mal so verorten und nennen, ja. Also schon alles in Fahrweite, halbe Stunde, dreiviertel Stunde.
1: Hm. So, ja. dann bist du nach Tübingen gezogen. Hm? Mit, mit, welcher, mit welcher Motivation, mit welchem Ziel? Oder einfach so. Im
2: Nachhinein, so im Nachhinein war das halt einfach so, ja da sind alle Konzerte, da sind die Leute, die ich cool finde. Uh, let's go there. Okay. Ja. ja.
0: Wo hat deine Freundin eigentlich gelebt?
2: Äh, auch in Tübingen.
0: Mhm. Ja. Das heißt, du bist auch während der Ausbildung immer mal dann Wochenende Tübingen?
2: Ja, ja, ich war sofort also auch unter der Woche manchmal, also in Nüttingen. Ich hatte da eine Wohnung, aber da war nichts los. Das war so stinklangweilig. Das war erbärmlich. Also das war auf jeden Fall stinklangweilig und nicht tragbar für jemanden mit 20, der irgendwie noch ein bisschen was erleben wollte. Ja. Mhm. Genau, und deswegen war Tübingen dann sofort wieder äh, an Laufpunkt oder anlaufstelle für mich.
0: Und was kam zuerst? Erste Theke oder Hysterese?
2: Ähm, erste Theke und zwar, weil ich habe ja vorher schon gesagt, ich habe die Derby Dolls auf zwei Touren gefahren. Um, und die Derby-Dolls hatten ein neues Album aufgenommen und es wollte keiner rausbringen. Und dann habe ich gesagt, Moritz, wenn es keiner macht, ich habe gerade Geld übrig, why not, let's do this. Und dann habe ich halt diese erste Derby-Dolls-LP rausgebracht und das war quasi so mit auch Start für erste t tonträger Release äh, ETT-000 als Katalognummer ist aber das Hysterese-Debo. Das haben wir aber danach aufgenommen, quasi nachdem die ähm, Derby-Dolls-LP ähm, schon draußen waren. Mhm. Also auf jeden Fall war eigentlich zuerst Label, dann Band.
0: Und wie kam der Name Erste Theke zustande?
2: Ähm, eigentlich ziemlich dumm. Inzwischen würde ich es, glaube ich, nicht mehr so nennen. Aber ich war jung und äh, fand erstens mal äh, solche Labels cool wie Zickzack oder Weltrekord. Also ich wollte irgendwie äh, so eine neue deutsche Welle äh, klingendes Ding haben, deswegen auch Tonträger und nicht Records. Und erste Theke einfach aus dem Grund, ich habe, egal auf welchem Konzert ich ausgeholfen habe, immer die erste Bar- oder erste Theke-Schicht gemacht, weil danach konnte man sich besaufen. Und deswegen war das erste Theke-Tonträger. Also ich war da recht, recht, ähm, wie soll ich sagen... Äh, Opportunistisch beim Glas unterwegs, also erste Tegenschicht und danach äh, war der Kühlschrank auch für mich und ich konnte zugreifen. ja.
0: Also, da hast du dann wirklich tatsächlich deine Begeisterung für Alkohol entdeckt und dem Alkohol stark zugesprochen.
2: Mm, zu der Zeit? Unter anderem, ja.
0: Gab es für dich da irgendwie so einen Auslöser dafür, dass du dann angefangen hast zu trinken? Irgendwelche Dein Umfeld war das irgendwie so, dass das dadurch irgendwie oh, so wir haben
2: wurde? schon, Wir haben schon alle sehr gerne getrunken. Ja.
0: Aber du ja eigentlich initial nicht. Bevor du ja, aber dann ging. hat sich es
2: ja. ja, irgendwie so mitentwickelt. Mhm. Ja. Also du wurde so ans Glas ran.
0: herangeführt. <lacht>
2: ich wurde ans Glas herangeführt und war nicht schlecht am selbigen, ja. <lacht>
1: ja. Was, was war dein ähm, Alkohol of choice damals? Egal. Oh. Hauptsache, Hauptsache viel. Ja. Oh. Das egal. heißt auch harte Sachen, auch so ein, so ein maria ja, ja. in der Hanke? Ja, 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 ja.
2: Ich hatte dann auch mal so eine gute Whisky-Phase. Ähm, also, ja, ja, egal. Hauptsache rein.
0: Wie, wie siehst du das heute?
2: Ganz unterschiedlich, aber ähm, weil ich eben, ähm, nachdem ich nach Mannheim gezogen bin, so... Ähm, was mir, glaube ich, auch gut getan hat und mit äh, einem anderen Umfeld zusammengekommen bin, nämlich mit relativ viel Leuten, die Edge sind oder Edge waren. Und ähm, auch da war es dann für mich so, das war sehr gut, weil ich nicht mehr so verlockt wurde oder verleitet wurde zum Trinken. Und ich bin jetzt seit oh, 2017, äh, also seit sechs Jahren, trinke ich nicht mehr. Also ich Gar glaub, nicht ich mehr, jetzt, nie mehr. Ich bin jetzt fünf
1: Jahre Edge. Mhm. Ui, das also auch, bist du auch ein leidenschaftlicher Fanta-Trinker, so wie Jobst?
2: Ähm, Fanta würde ich jetzt nicht sagen und ich bin nicht so leidenschaftlich darin wie Jobst. Äh, ich bin quasi ein Neueinsteiger. Ich bin noch so ein kleines Greenhorn, aber äh, ich genieße es sehr, nicht mehr zu trinken.
1: Aber okay, aber was trinkst du denn dann, wenn du was trinkst? Also jetzt sag mir nicht irgendwie stilles Wasser.
2: Nee, nee, ähm, auf jeden Fall. Alles, was mir geblieben ist, ist ja das Koffein, deswegen Mate o
0: aber ich möchte da noch mal äh, einhaken. Ja. Hast du hast du gemerkt, dass du dich veränderst durch den Alkohol?
2: Mm -mm. Also ähm, ich, man hat mir das glaube ich auch selten so krass angemerkt. Also ich konnte halt leider unfassbar viel trinken, mm
3: -hmm.
2: aber habe dabei jetzt nicht so einen Kontrollverlust gehabt. Dann im Zusammenspiel mit, also man muss ja sagen, dass Alkohol vielleicht manchmal nur die Cherry on top war. Ähm, und dann quasi, oh, ich sag mal so, pff, irgendwann war es halt dann auch mal an dem Punkt, wo man in der Stadt aufgewacht ist, irgendwie in, in einem Hotelzimmer, wenn man mit der Band unterwegs war und nichts mehr wusste, was passiert ist. Mhm. Und ähm, irgendwie, ja, das war nicht mehr so healthy und so sinnvoll und ja. auch so ein bisschen, ja, nicht, nicht, nicht gesund. Ja.
0: ja, weil das Verändern, das meine ich auch gar nicht unbedingt äh, in Bezug darauf, dass man sich im Alkoholrausch anders verhält, sondern okay, was, ja. ich, was ich in meinem Umfeld auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten beobachtet habe, ist, dass Leute auch durch den regelmäßigen und starken Alkoholkonsum depressiv werden, weil das ja auch den... den Dopamin oder Serotonin Haushalt irgendwie durcheinander bringt, ne?
2: Also ich sag mal so, ich hatte Kater, die haben wochenlang angedauert auf jeden Fall. Also es war auf mhm. jeden Fall absolute Hölle. Ich habe keine Ahnung, wie ich das auch damals gemacht habe. Ich habe jetzt einen Kater, weil wenn ich spät abends irgendwie ins Bett gehe, <lacht> ja. also keine Ahnung, wie das damals ging. Ja, also auf jeden Fall, das war super ungesund und war auf jeden Fall was, was ja.
0: Hattest Dann, du in deinem Leben äh, irgendwie auch mal Probleme mit deiner mentalen Gesundheit?
1: Durchaus, ja.
2: Was mhm. heißt? Dass ich Probleme mit meiner mentalen Gesundheit hatte. <lacht> ja. ja, aber
0: da, war das auch ein Auslöser für dich zu sagen, ich lasse das jetzt mit dem ja, Saufen? Ja,
2: ja, ja, safe, ja. ja. Mhm. Also ich sag mal so, ähm, auch da ist wieder äh, die Nachvollziehbarkeit von Problemlagen, die vielleicht manche Klienten von mir haben, so, dass ich ganz genau Dinge nachvollziehen kann oder auch wenn andere Leute ähm, mir Dinge erklären, diese belasten oder Problemlagen haben, kann ich da sehr gut nachvollziehen und das war mit 18, 19 nicht der Fall. Also wenn mir, wenn mir jemand mit 18, 19 gesagt hätte, dass ich mal wüsste, wie sich eine Panikattacke oder ähm, Angst haben anfühlt, hätte ich gesagt, äh, was, was laberst du denn da? Also ich bin da safe, ich bin da auf jeden Fall stabil. Ähm, ja.
1: War das eigentlich nur also, Alkohol oder war da auch mal das eine oder andere kleine heroin dabei?
2: Ähm, ich habe Angst vor Spritzen, ähm, aber sagen wir mal so viel ausgelassen wurde nicht
0: ja was ja auch oft üblich ist bei diesen exzessiven äh, soll man sagen diesem exzessiven umfeld ist ja koks oder speed oder sowas ne? was ja dann auch dazu führt dass man noch mehr trinken kann und äh, und dann kommt man ja schnell auch in so einen Strudel, dass man das dann immer wieder denkt, man braucht das, um wieder gut drauf kommen. Und dann, dann ist es dieses Umfeld, was das auch irgendwie so unterstützt, weil die das auch machen, dann ist das so verlockend, wieder mitzumachen. Und irgendwann ist man dann so drin und dann ist das so Normalität und man hat eigentlich gar kein Glücksgefühl mehr. So, Das ist so meine Wahrnehmung.
2: Von das dem hast du sehr gut sehr gut dargelegt. Hättest du mir das damals auch erklären können?
0: nicht.
2: Das Ding ist ja, dass, mir wäre das damals auch scheißegal gewesen, weil ähm, ich da eher sehr nihilistisch und mir egal unterwegs gewesen bin. Und ähm, ähm, ja, das trifft auf jeden Fall sehr zu, was du gesagt hast und ähm, vielleicht erklärt es ja auch dann manche... Situation, warum er sich dann eher abkatzelt oder als besonders cool äh, wirkt <lacht> und man vielleicht nicht in die Interaktion mit jemand anderem geht.
0: Ja, das ja. sollte auch kein Vorwurf sein, aber es ist ja alles gut. Alles also, gut. Ja. Weißt du, äh, meine Band war sowieso irgendwie eine Band, die nicht reinpasste, die uncool war, weil die zu bunt und zu elektronisch war und alle immer so, so ernst und duster und mhm. so sein wollten. Und das war irgendwie unsere Aufgabe, da irgendwie anzuecken und uncool zu sein. Und also von daher... Ja, aber letzten Endes ist
2: ja die Frage, war dir dann wirklich uncool? Also Oder nimmst du das jetzt so wahr?
0: Äh, Im Nachhinein äh, habe ich schon das Gefühl, dass äh, Leute uns äh, so wahrgenommen haben. Aber meine Definition von cool, ich meine, mein alter Ego ist ja Claude cool, ist auf jeden Fall äh, authentisch sein und äh, dazu stehen, ähm, auch wenn sozusagen das anstrengend ist dazu zu stehen wer und was man ist ne? das finde ich ist das ist für mich coolness und das würden ganz viele wahrscheinlich komplett anders definieren aber mir aber ja
2: dazu musst du aber erstmal wissen wer du bist ja genau und da hinzukommen ist ja auch manchmal ein schwieriger Schritt ja weil wenn du dich nur über Dinge definierst die dich vielleicht gar nicht ausmachen ist ja auch schwierig weißt du wie ich mhm. meine
0: ja, oder über die Zugehörigkeit zu, zu anderen Leuten, ne, dass man sich in deren Umfeld bewegt und dass, genau, man, dann,
2: ja, dass ja. man
0: dann gar nicht so richtig weiß, wer man selber ist.
2: Genau, und das ja. ist manchmal ja dann auch ein, ein Step, den man dann vielleicht auch erstmal lernen muss oder für sich klar haben muss. Hast ja. du
0: diese, also weil du das so gerade selber ansprichst, hast du das Gefühl selber für dich gehabt, dass du suchen musstest, wer du eigentlich bist und was dich ausmacht?
2: Ich glaube, äh, um nochmal drauf zu kommen, ob ich das kenne mit mentalen Problemen, natürlich. Um, um da quasi erstmal dran zu kommen, musste ich, glaube ich, erstmal so 40, 50 Tonnen äh, an Kram wegarbeiten, um überhaupt erstmal dran zu kommen, wer ich überhaupt bin. Also das ist auf jeden Fall so mhm. schwierig, ja. Und das dauert halt seine Zeit und ist nicht einfach. Ja. Aber das ist auf jeden Fall was... So im Nachhinein eigentlich schade, dass du das dann vielleicht damals schon klar hattest, äh, wer du bist. Und dann zum Beispiel ich für mich vielleicht noch gar nicht. Oder auch vielleicht ist man ja auch immer auf der Suche nach dem, wer man überhaupt ist. Weiß ich nicht.
0: Ja, das ist ja auch nie festgeschrieben. Das entwickelt ja, ja. sich ja auch weiter, ne? <lacht> das ist ja kein abgeschlossener Prozess. Nein, auf jeden Fall,
2: weil hättest du mir jetzt mit 22 gesagt, dass ich mal mit äh, 35 lieber am Wochenende, ähm, was weiß ich, Vögel beobachte, anstatt saufen zu gehen, dann hätte ich dir einen Vogel gezeigt. Also, ja. weißt du, ich meine, also. Ja. ja. ist ja eigentlich schön, dass es so eine Entwicklung ist.
1: Auf jeden hast das, Fall. Hast, hast du das selber ähm, mit dir so hingekriegt? Weil du gerade gesagt hast, du musstest da einige Päckchen auch mal erstmal so aus dem Weg räumen. Nee, ähm. nee, nee, nee,
2: nee, nee. Allein wüsste ich nicht, ob ich noch äh, da wäre.
0: Gab es für dich so einen akuten Auslöser, dass du gesagt hast, ich brauche jetzt Hilfe?
2: Ja, da gab es so einen Moment, wo einfach gar nichts mehr ging. Ja. Ja, ich war nicht stationär, aber ähm, dann musste mhm. ich mir auf jeden Fall Hilfe wohl haben. Mhm. Und, und dann bin ich auch sehr froh, dass ich quasi wiederum die Stärke habe, das direkt anzugehen mhm. und das dann quasi ja. auch in dem Sinne durchzuziehen und dann nicht so in eine Schockstarre zu verfallen, weil ja. äh, ich kann das halt auch sehr gut nachvollziehen, dass vielleicht dann manche Leute einfach so sechs Jahre nicht aus dem Qual kommen, weil sie einfach mhm. gar nicht wissen, wie, wo, was und dann so sehr strugglen und dann quasi erstmal so lange brauchen bis zum ersten Schritt quasi, ja.
0: Ja, na ich meine auch sowas wie Depressionen, die, die kommen ja vielleicht auch so schleichend und man gewöhnt sich daran, dass es die Normalität ist, keine großen Emotionen mehr zu fühlen. Ne? Und bis man das dann irgendwann realisiert, dass das nicht normal ist, kann das ja auch sehr lange dauern. also auf jeden naja. Fall, ja
2: Und De Depressionen werden vielleicht manchmal auch so ein bisschen romantisiert mhm. oder als schick empfunden. Weiß ich nicht. Also bis ich das mal gerafft habe vielleicht, das ist, ja, ist schwierig, ja. War auf jeden
1: Fall ein langer Step. Ich ja. finde das, ich mich, oder ist das eigentlich, also ähm, ähm, wie sage ich das jetzt, ein, ein Widerspruch in deiner Persönlichkeit? Weil auf der einen Seite ähm, hast du gesagt, und klingst du so, als wenn du so ein Machertyp bist, ne? so warst du ein Schüler, in der Klasse Schülersprecher und dann hast du irgendwie die Band, irgendwie keiner wollte die Platte rausbringen. Du hast da rausgebracht, ne? Und du hast ja auch von von am Anfang schon gesagt, dass wenn dich was interessiert, dann kniest du dich da rein und gibst alles und ähm, lässt die Dinge nicht einfach so schleifen. So ähm, dieses diese ich sag jetzt mal diese Art Abwärtsspirale, die sich da offensichtlich irgendwann so eingesetzt hat, empfinde ich jetzt eigentlich als einen kleinen Widerspruch zu, der, zu diesem zu diesem Nee, aber ist es nicht. Ne?
2: Eigentlich, eigentlich gar nicht, weil ähm, quasi, wenn du immer Dinge machst und viel machst, dann musst du dich ja nicht mit dir selbst beschäftigen. Aber irgendwann kommt es ja vielleicht raus, dass du dich mit dir selbst beschäftigen musst. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, kein Widerspruch, sondern vielleicht nur die logische Konsequenz, sich so lang Quasi mit Dingen vollschütten, dass man sich gar nicht wirklich um äh, andere Dinge kümmern muss. Und ich ja. bin nach wie vor sehr schlecht darin, mich um mich selbst zu kümmern, bin aber auf weitaus besseren Füßen, als ich es noch vor zehn Jahren war. Mhm. Aber ja, so, dieses, so macht das
1: aber total Sinn. Ja, klar, jetzt, jetzt dieses die. Self,
2: dieses Self-Care-Thema oder... Wie soll ich sagen, sich selbst lieben, akzeptieren ist auf jeden Fall schwierig für mich und dann auch auf sich achten, aber es ist auf jeden Fall besser als noch vor zehn Jahren. Mhm. Und deswegen ist es für mich kein Widerspruch, sondern irgendwie das Logische.
1: nee so macht es auch Sinn, so, so verstehe ich es. Ähm, ja. lass, lass uns mal ein bisschen mehr jetzt noch über ähm, Erste-Teke-Tonträger sprechen. Ähm, ihr habt jetzt oder du hast bis jetzt für über 100 Veröffentlichungen, glaube ich, gemacht. Ähm, erzähl uns mal für die, oder erzähl mal für diejenigen, die das Label nicht kennen, erklär mal, gibt es ein Konzept? Gab's, gibt's ein, ähm, du hast gerade namensmäßige äh, Vorbilder mhm. genannt. Gab es ja. ein, ein inhaltliches äh, Vorbild? Oder wie, wie hat sich das jetzt weiterentwickelt, dieses Label?
2: Also, ich muss mal sagen, dass äh, ohne diese äh, beiden Labels aus Amerika, Grave Mistake und No Way Reco äh Records, äh, ich nicht so interessiert daran gewesen wäre und ich glaube, ich auch nicht so den, äh, die Möglichkeit für mich selbst erachtet hätte, dass es möglich ist. Und dann gab es in Deutschland noch zwei andere Labels, Sabotage und Taken by Surprise, äh, Franz und Michel. Und ich glaube, das waren dann auch nochmal so die Blaupausen, wo ich mir gedacht habe, ja, eigentlich wäre es schon ganz cool, wenn du jetzt dann quasi vielleicht dein eigenes Label machen könntest. Und dann ähm, dachte ich mir halt, ja, okay, warum nicht mit einer Band anfangen von Freunden? Und dann ähm, dachte ich mir am Anfang so, ja, es wäre eigentlich ganz cool, so ein NDW-mäßiges Label zu machen. Äh, war aber relativ schwierig, weil außerdem Derby-Dolls sind dem damaligen Zeitpunkt, das niemand so wirklich gemacht hat. Dann ähm, habe ich noch das Hysterese-Demo rausgebracht. Und dann war so, ah cool, in beiden Bands spielt eine Frau mit. Vielleicht kriege ich das ja hin, dann äh, immer nur äh, Bands mit äh, einer flinter person drin äh, zu veröffentlichen. Ähm, das hat dann auch, glaube ich, bis Release Nummer 6 oder 7 funktioniert. Ähm, das waren dann jeweils Bands, die ich kannte, weil ich dann zum Beispiel in Malmö auf der ersten oder zweiten Terrible-Feeling-Show war und die dann da halt gesehen habe und denen gesagt habe, bla, ich habe dann ein neues Label, ähm, kann ich was von euch rausbringen? Und dann waren die so, ja, warum nicht? Und ähm, so bin ich dann auch an Wana Inget gekommen und an Alvarez. Also das waren dann so schwedische Bands, eher so ein melodischer, düsterer Punk. Ähm, und dann habe ich aber gemerkt, so, ja, nee, irgendwie... Es ist so ein bisschen eindimensional, wenn ich mich nur festlege auf ein bestimmtes Genre oder einen bestimmten äh, Personentyp, der da mit reinspielen soll. Und inzwischen ist es mir so komplett egal. Hauptsache, die Band ist gut. Und für mich ist es aktuell, die Band muss gut sein und die Band sollte, wenn möglich, noch nicht viel draußen haben. Ich entdecke gerne Bands. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als stundenlang Demos durchzuhören, egal woher ich die auch immer habe, und dann irgendwie nach drei Stunden eine gute Band zu finden, die anzuschreiben, fragen, ob sie Bock haben, was rauszubringen. Und wenn die dann Ja sagen, dann bin ich glücklich. Das ist, glaube ich, so das, was ich sagen würde, macht das Label aus. Und meistens sind es Bands, die so ein bisschen weiter herkommen. Also viele Amis, viele australische Bands, ja recht wenig Europa inzwischen.
1: Wo, wie kommt, wie kriegst du den Kontakt? Du hast ja auch so ähm, relativ große, ist, was, relativ also auch so äh, Bands zum Beispiel so wie Neighborhood Brats sind, glaube ich, auch bei dir. Wie ähm, wie, wo, wie stellst, woher kommt der Kontakt?
2: Boah, Neighborhood Brats war zum Beispiel ähm, ich habe die äh, 12-Inch auf ähm, Modern Action Records damals gehört und habe die Band dann einfach direkt angeschrieben und gesagt, ich habe Bock drauf, ob sie was mit mir machen wollen. Und die haben dann auch geantwortet. Ähm, inzwischen ist es viel Mund-zu-Mund-Propaganda auch. Und ähm, wie soll ich sagen, bei manchen Bands bin ich jetzt inzwischen auch so ein bisschen äh, enttäuscht, dass sie vielleicht dann direkt auf ein größeres Label gehen. Also ich hatte jetzt schon so drei, vier Bands, wo inzwischen schon auf richtigen, großen Labels sind. Aber das ist, glaube ich, einfach der Lauf der Dinge. Ich bin halt ein kleines Indie-Label. Ähm, aber, ähm, wie soll ich sagen, der Kontakt kommt meistens von mir oder von irgendjemand, der mich kennt, irgendwoher zustande. Ja, also irgendwie aber Freund die, oder Freundin XY hat gesagt, bla. Ja.
0: Aber bleibt denn beim Label-Business Geld für dich über? Oder ist es eher ein Minusgeschäft?
2: Naja, also wenn da viel Geld übrig bleiben würde, dann würden es, glaube ich, inzwischen noch weitaus mehr europäische Punk-Labels geben wie meins. Aber mhm. es geht ja immer weiter zurück und die letzten Jahre waren da jetzt auch nicht so einfach. Also ich habe äh, immer jahrelang mit Flight 13 aus Karlsruhe gepresst. Ähm, Biber hat glaube ich, auch zu Beginn Covid äh, die Segel gestrichen, aus diversen Gründen, was auch vollkommen legitim war. dann ähm, stand ich halt da zum Beispiel ohne Presswerk da. Dann ist alles so viel teurer geworden. Und ich glaube, ich kann inzwischen das Label nur aus den Gründen machen, weil ich einen halbwegs guten Backing-Katalog habe. Das heißt, ich habe so ein paar Platten die äh, in der, was weiß ich, sechsten Auflage sind, in der sechsten Pressung und die gehen halt immer und die finanzieren andere Releases. Welche Aber, sind das zum Beispiel? Ähm,
1: welche, welche sind das so deine, deine, äh, deine Moneymaker?
2: Meine Moneymaker, boah, ähm, müsste ich mal kurz äh, durchgehen. Also, jetzt gerade kommen wieder die drei Australier aus dem Presswerk: Mini Skirt, äh, Steve Richards und Coffin. Ähm, Power Plant geht immer. Die Coneheads geht immer. Ähm, äh, Marbled Eye geht immer. Ähm, ja, also. Eigentlich habe ich schon so sieben, acht Platten, die sehr gut gehen. Und eigentlich muss ich auch sagen, hätte ich nicht jedes Jahr eine Platte, die gut geht, wäre das alles nicht möglich. Und das ist ja auch in einer Dimension, also ich brauche auf jeden Fall ein Lager, ich brauche auf jeden Fall ein Büro, deswegen gibt es ja auch dieses Coworking-Space. Ich kann es nicht von daheim aus machen, allein schon die Miete da kostet Geld. Du musst noch die Steuer machen, du musst noch dies und das machen. Also Leute, Geld bleibt da kein Senk. Mhm. Ja,
0: ja. Deswegen, das finde ich, find ich ganz faszinierend, dass man dann trotzdem diese ganze Energie da reinsteckt.
2: <lacht> ja, das ist ein bisschen, bisschen dumm, eigentlich vielleicht teilweise schon. Oder weiß, weiß ich, äh, idealistisch. Ja, Also, wie soll ich sagen, würde ich es jetzt nochmal oder würde ich irgendjemand empfehlen, momentan ein Label zu gründen? Auf keinen Fall. Aber ich habe das Ding jetzt halt zehn Jahre so gemacht. Und jetzt das irgendwie aufzugeben oder aufzuhören, wäre doof. Und solange ich Spaß dran habe mit einer neuen Platte und da stolz drauf bin, dass die gut ist und dann auch sehe, dass die Band rüberkommen kann und hier touren kann und es Leute interessiert und alle vier, fünf Wochen mal eine Mail kriege, in der steht, hey, krass, ich mag deine Releases, dann bin ich schon glücklich.
0: Also das heißt, ich sollte Fehlkauf-Records nicht gründen.
2: Du kannst Fehlkauf-Records gründen. Weil ich fände es auch richtig gut, wenn du das gründest. Aber wahrscheinlich wird es finanziell eher eine große Herausforderung. Ja.
0: Ich hatte schon mal ganz kurz ein Label. Das war finanziell auch eine große Herausforderung.
2: Ja, ja. aber es geht dann halt auch dementsprechend einfach... Wenn ich jetzt drei neue oder drei Nachpressungen im Presswerk habe, das sind halt, halt auch dementsprechende Geldbeträge, die musst du erstmal wieder anschaffen. Also ja. das ist halt nicht so easy und äh, ja, ich habe halt Glück. Ich habe einen coolen Vertrieb hier in Europa über Gregor Sans of Subterrania. Äh, in Deutschland verkaufe ich relativ wenig. Ähm, ich habe halt Glück, dass ich irgendwie so festen Kundenstämme habe und dann funktioniert es auch. Und da bin ich sehr, sehr dankbar drüber und ich kann nicht sagen, wie das zustande kommt, aber äh, ich will mich da nicht beschweren und solange das funktioniert, ist es gut.
1: Wo, ja. wo bist du außerhalb von Deutschland? Sind deine Platten am ähm, erfolgreichsten? Oder wo, wo verkaufst am, du? Am, am Amerika leisten? und
2: Australien. Amerika ja, und Australien. Wobei ähm, inzwischen durch dass das, quasi die Post ja ähm, die Bahnpost abgeschafft hat, man LP ist nicht mehr so immens günstig, äh, woanders hin äh, versenden kann, als es noch vor Covid der Fall war, die so ein bisschen rückgängig sind. Ähm, aber das ist so Haupt Haupt äh, ja, äh, Kundinnen äh, Country von mir: Amerika, Australien.
1: Ja. Das heißt, du verschickst die denn tatsächlich ähm, von Deutschland aus äh, oder hier von Europa aus, musst die denn nach Amerika und nach Australien äh, äh, schicken. Und lässt gar nicht. Ja, natürlich. Nein, natürlich, klar.
2: <lacht> also um es mal runterzubrechen, ein Label zu haben ist cool, aber ich stehe halt stundenlang einfach da und platt. Äh, packe Platten in Kartons ein und äh, muss die versenden und dann auch dieser ganze Struggle, dann ist Person XY noch nicht zu Hause, kommt dieser Rückläufer, äh, wo ist meine Platte? Also da ist ja so ein Rattenspanz hinten dran an Arbeit, den du gar nicht siehst.
0: Mhm.
2: Ja, ja, also jetzt gerade frage ich mich auch wieder, warum ich es mache.
0: <lacht> ja. Gibt es da einen Anlass, warum du dich das fragst oder nur, weil du mit uns drüber sprichst?
2: Naja, wenn man so, wenn man so über Dinge spricht, ist es schon so, nochmal äh, noch mal so, so ein Augenöffner, also. Ja. ja.
0: Ja. Aber ich finde dein Label total cool und ich wäre auch voll gerne auf deinem Label. Aber oh. ich schicke dir mal, ich schick dir mal ein Demo irgendwann. Okay. Und dann schreibe ich Blink, aber nicht drauf, Blink. dass es von mir ist und dann hoffe ich Blink. Blink.
2: Aber ich, ich kann halt, ich kann halt nicht so krasses Zeug machen wie Gregor, weil, also, Nein. was der halt anstellt, ist immer so, aber das finde ich dann halt auch wieder so krass gut. Also, äh, wie viel Energie der dann zum Beispiel auch reinsteckt. Also ohne den würde ich, glaube ich, das auch nicht mehr machen, weil er so einen guten Job macht, vertriebsmäßig aktuell. Und ähm, äh, viele Plattenläden halt über ihn beziehen. Also was der, glaube ich, gerade auch so insgesamt für diese DIY-Community äh, in Europa an Möglichkeiten erschafft, ist schon auch krass. Und das sieht halt auch nicht äh, jeder oder nicht jede. Ja.
0: Ich glaube, über diesen Satz in dieser Podcast-Folge wird er sich auf jeden Fall freuen und ich sehe das auch so. Also es ist auf jeden Fall ein super wichtiger Beitrag. Ja,
2: Ja. und äh, wie soll ich sagen, ähm, ja, es ist schön, dass es solche Menschen gibt. Weil ja. wenn ich mir dann überlege, wenn mir dann eine Band sagt, ey, wir haben nach sechs Tagen Tour die 60, 70 LPs verkauft, die wir mit hatten. Ja. Kannst du uns nochmal welche schicken? Dann denke ich mir halt auch, ja krass, okay, ohne die Arbeit werde ich jetzt vielleicht gar nicht erst auf Tour. Ja. Ja. Und von dem her ist es äh, dann eigentlich schon ausreichend, ja.
0: Aber du hast nicht nur äh, erste Theke-Tonträger, du hast auch noch ein weiteres Label mit dem Zusatz Records, nämlich Hinterhof-Records.
2: Oh, ja. <lacht> das war ja auch noch, ja. Um, Erzähl. Ja. Ähm, ich bin damals nach Mannheim gezogen, 2016 und ich bin nach Mannheim gezogen ähm, ohne äh, irgendwie einen festen Platz für Wohnung, WG, sonst was aber am ersten Tag, als ich dann quasi an die Hochsch Fachhochschule gegangen bin, hat mich René äh, der macht, wir sind die Toten, dieses T-Shirt-Klamotten-Label, weiß nicht, ob ihr das kennt ja, ähm, mich, mich angerufen und gemeint, Alter ähm, lass mal gucken, ob wir zusammen ein Büro äh, mieten können. Weil ich habe keinen Bock mehr, das Ding bei mir aus dem äh, äh, Zimmer zu machen. Ich äh, brauche irgendwie auch ein Büro. Und dann war ich so, ja, okay, krass. So, ja, why not? Lass mal angucken. Und dann waren wir da bei Sarah, die ähm, unser äh, Coworking äh, seitdem auch quasi leitet und führt. Und haben uns da so Räumlichkeiten angeguckt. Und es war alles cool. Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, ähm, René, lass machen. Und wir hatten so ein Zimmer, das hinten raus äh, perfekt gewesen ist für ein Büro und vorne war halt so ein Durchgangszimmer. Und dann waren wir so, ja, was machen wir jetzt mit dem Durchgangszimmer? Muss einer von uns dann quasi in den sauren Apfel beißen und dann quasi der andere immer äh, durchgehen lassen oder durchwinken lassen? Oder wie crazy wäre das, wenn man da in so einen Pop-Up-Store-mäßig irgendwie was reinmacht? Und dann waren wir so, ja, dann lass doch so einen Plattenladen machen. Ich verkaufe da meine T-Shirts und du verkaufst da deine Platten. Und dann war ich so, ja, okay, dann lass das machen. Und dann hatte ich auf einmal einen Plattenladen. So ist es quasi zustande gekommen. Sprich, René mit Wir sind die Toten hat hinten mit mir sich das Büro geteilt. Wir haben da äh, unser Lager, Büro etc. pp. gehabt und vorne habe ich Plattenladen und René äh, Shirtladen mäßig äh, den Kram vertickert. Ja. das, heißt das war hinter haben, auf Records. Das war Hinterhof Records und das haben wir gemacht äh, bis zur Pandemie quasi. Mhm. Das war dann quasi auch mein Job neben Studium. Mhm. Ja.
1: Das war jetzt, also das habe ich möglicherweise falsch verstanden. Das heißt Hinterhof Records war nie ein eigenes Label? Nee, nee,
2: Hinterhof Records war unser Plattenladen.
1: Plattenladen, okay.
2: Also Platten- und Shirtladen, ja. Mhm. Und Hinterhof weil quasi erste Ticket-Tonträger. Gerne Deutsch und dann, wir waren halt im Hinterhof mit den Coworking Spaces und sind es auch immer noch. Und deswegen Hinterhof Records.
1: Bevor wir, ich, bevor ich gleich mal zu Hysterese überschwenken wollen würde, noch eine Frage an dich als, als Music Biz Experten sozusagen. Ähm, es macht den, den Anschein, sagen wir mal so, als wenn ganz viele Bands gar nicht mehr richtig ganze Alben überhaupt machen, sondern wahnsinnig viel einzelne Singles nur, oder Singles nennt es sich, aber eigentlich sind es einzelne Songveröffentlichungen, digital raushauen oder vielleicht mal eine EP. Aber ja, aber ähm, ich nehme so ein bisschen den Trend wahr, als wenn es ähm, äh, äh, gar nicht mehr so, so ein ganzes Album anstreben. Ähm, nimmst du das auch so wahr oder wie, wie stehst du dazu, zu diesem Trend, so, sofern es einer ist? Ich weiß
2: nicht, ob es ein Trend ist, aber ich hasse ja auch Spotify und ich glaube, das ist halt so, äh, yeah. dadurch, dass es Spotify <lacht> gibt, äh, ich hasse auch Discogs, ähm, dadurch, dass es Spotify gibt, ist es da halt, glaube ich, die Möglichkeit, da einfach nur einen Song hochzuladen und so verlockend, dass es halt vielleicht viele wahrnehmen. Also vielleicht ist es einfach nur die Möglichkeit quasi so äh, einen Song unter die Menschheit zu bringen, einfach, oder auf Bandcamp auch nur einen Song hochzuladen, dass es leichter ist, so seine Musik äh, irgendwie unter die Leute oder die Menschen zu bringen, als eine ganze LP machen zu müssen. Und eine LP zu machen, oder was weiß ich, eine 12-Inch mit 6, 7, 8, 9 Songs, ist einfach äh, schwerer als nur 3 Songs. Und wenn du 3 Songs hast, haust du die halt raus. Also Vielleicht ist es auch nur Angebot und Nachfrage, das, das Rätselslösung. Also ich glaube, wenn Spotify oder Bandcamp nicht so einfach zu bespielen oder zu bedienen wären, wäre es vielleicht auch wieder ein Ansporn für manche Bands, da mehr zu veröffentlichen.
0: Aber ich würde nochmal unterscheiden, weil ich meine, bei Bandcamp bist du auf einem Künstlerprofil und hörst dir den Kram von einem Künstler an. Bei Spotify bist du dann in irgendwelchen Playlists oder hast irgendwelche Autoplay-Sachen und da sind dann irgendwelche Playlists, in die irgendwelche nach Schema F äh, produzierten Songs äh, drin sind, die dann natürlich nach, äh, innerhalb von zehn Sekunden zünden und äh, die Hörgewohnheiten bedienen von der Masse.
3: So mhm. ja. Also
0: ich, ich bin ja auch großer Feind von Spotify und damit ziemlich alleine und jetzt gerade freue ich mich noch viel mehr mit dir zu sprechen, weil ich einen Verbündeten habe. <lacht> <lacht> naja, naja ich,
2: ich, sag, ich sag auch mal so, ähm, ich will nicht, dass man sich Musik erarbeiten muss und ich will nicht äh, so äh, geheimnistuberisch oder Geheimniskrämer oder Gatekeeper sein, ähm, aber durch die Möglichkeit Spotify kannst du halt auch so viel Müll einfach raushauen. Und das ist halt so, ja, es ist schwerer dann, glaube ich, auch zu selektieren, was man gut findet und was nicht. Und ähm, ja, ob das aber jetzt dann quasi ausschlaggebend ist, warum niemand mehr ganze Alben macht, kann ich nicht sagen. Vielleicht ist es auch einfach, äh, weil die Leute sowieso in einer schnelllebigen Zeit leben und äh, sowieso. Ähm, ein Kick nach dem anderen brauchen, ähm, wie zum Beispiel, wenn man auf TikTok oder Instagram ist und da durchcrawlt und da immer sehr viel, äh, äh, sehr schnell seine Befriedigung im Sinne von neues Reel äh, kommt oder neues Video ähm, befriedigen kann. Ähm, vielleicht ist es dann bei den Hörgewohnheiten auch so, vielleicht will einfach keiner mehr ein ganzes Album hören, vielleicht ist es zu anstrengend. Das
0: kann sein. Bist du eigentlich selber ins... in den sozialen Medien aktiv?
2: Mit dem Label, ja.
0: Aber als Privatperson nicht?
2: Hm, privat? Ich identifiziere mich ja auch damit. Ich habe noch einen ähm, Ornithologen-Instagram. Äh, also als Birdwatcher habe ich noch ein eigenes Insta, aber privat ansonsten nicht. <lacht> ja.
0: Okidoki, bevor wir zur Ornithologie kommen... Gehen wir nochmal zu, äh, zum Thema Hysterese. Das haben wir jetzt so oft irgendwie angesprochen, aber wir sind noch nie so wirklich deswegen, da Deswegen
2: habe ich es ja vorher schon am Anfang gleich <lacht> angesprochen. Ich wusste <lacht> doch, dass wir so lange brauchen. Nein. Ähm,
0: genau, Helen war ja schon zu Gast beim Podcast.
2: Da habe ich mich übrigens auch sehr gefreut. Ja. Ich fand das eine sehr gute Folge.
0: Auf jeden Fall. Und die Band hat 2021 ihr viertes Album veröffentlicht. Im Moment ist es aber ziemlich ruhig geworden um Hysterese. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was darüber erzählen. Ist es tatsächlich nur so ein subjektiver Eindruck oder würdest du das auch so sehen?
2: Ich habe ja vorher schon erwähnt, dass ich quasi zu Corona ähm, zeitlich dann äh, rausgegangen bin. Sprich, ich habe auch bei dem letzten Album gar nicht mehr so wirklich mitgewirkt. Und mhm. ähm, man muss ja auch mal überlegen, seit wann es die Band gibt. Und es sind dann jetzt auch zwölf Jahre. 13 Jahre, also schon echt lange für so eine Popelpunk-Band eigentlich und ähm, ich glaube, da hat es ja niemand darauf angelegt, dass die Band jetzt so und so lange äh, existieren muss und ich glaube, da haben sich auch einfach Lebenswelten so ein bisschen verändert und ich glaube, da sind jetzt Leute eben mit anderen Verpflichtungen äh, momentan am Werk als es davor war und wir hatten halt eine Phase, wo sich glaube ich die vier richtigen Personen getroffen haben, die einfach so viel Bock und Zeit hatten, sich den Arsch wund zu touren und so viel Shows zu spielen, wie es nur irgendwie geht. Und ähm, das ist halt jetzt vielleicht einfach nicht mehr der Fall, weil andere Verpflichtungen oder ähnliches ähm,
3: mhm.
2: mit dazugekommen sind und ähm, weil man vielleicht auch nicht nur st ständig Dinge wiederholen möchte. Also, wie soll ich sagen? Ja, ich glaube, das ist so der Grund dafür.
1: Finde nicht, ich, würde, ich, ich finde tatsächlich nicht, dass sich die Band äh, wiederholt hat so bisher. Ähm, vielleicht nochmal, wenn dich jemand fragt, der Hysterese nicht kennt, wie würdest du die beschreiben?
2: Hm. Wer hat es gesagt? Death Pop trifft es vielleicht ganz gut. Also so düsterer gitarrenlastiger äh, Punk, der schon auch melodisch ist, aber auch immer so einen Ticken ähm, Schwermut dabei hat. Dabei aber trotzdem genug Raum lässt äh, für äh, Emotionen wie äh, auch vielleicht mal die Faust in den Himmel werfend. Äh, zum Glück gab es nie solche Oos, aber ähm, es ist ja schon immer auch recht, ähm, äh, wie soll ich sagen, recht eingängig, aber auch immer mit einem gewissen Anteil an, an Tiefgängigkeit und an, ja, ich will nicht sagen, was Depressiven, aber auf jeden Fall was Düsteren.
1: Ja. Gab es Vorbilder? Euch, ja, auf jeden Beispiel? Fall. Auf jeden Fall. Die ich glaub,
2: viel zu viele, um es glaube ich zu nennen, aber ich würde sagen, äh, als, als Konsens würde auf jeden Fall Turbo Negro reinspielen. Hat ja Helen damals in der Podcast-Folge glaube ich auch erwähnt. Ähm, ich glaube, Jay Retard ist auf jeden Fall so ein Rieseneinfluss. Ähm, ich glaube so dieses Ganze ähm, mit 2000 er Garagenzeug, Cola Freaks, Hex-Dispensers etc. pp. ist ein mhm. Einfluss. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die prägendsten Bands, glaube ich, die dann so am Anfang zumindest einen Einfluss waren. Und dann hört man, glaube ich, stetig von Album zu Album auch so eine gewisse ähm, Weiterentwicklung, was auch das Thema so vielleicht erwachsen werden betrifft. Mhm. Also das erste Album ist schon noch sehr auf die Zwölf und sehr... Schnell. Im zweiten ist es schon so ein bisschen mehr songwriting orientiert. Ja, im ersten, das, sind schon,
1: schon, das, das geht dann auch an die ganze zum Hardcore hier und da schon fast. Mhm. Ne?
2: Ja, ja. Ähm, genau. Und dann hat sich halt immer so weiterentwickelt. Und ich glaube, jetzt ist es auch so, dass man sich vielleicht auch Dinge rausnimmt oder traut, die man sich damals vielleicht nicht getraut hätte. Mhm.
0: Würdest du auch sagen, dein Bassspiel ist ausgefeilter geworden über die Jahre? Ich meine, du hast ja mit Mr. Rese... Also
2: ich bin, ja, ich, bin, ich bin einfach nur... Äh, da bin ich einfach nach wie vor der Mechatroniker, der einfach nur äh, stumpf sein Tagwerk vollbringt. Nee. Ich äh, Nee. Auf keinen Bist du Fall.
0: Musikalisch.
2: Ja. Also man kann so irgendwas hinlegen und äh, ich klimper oder klopf auf irgendwas rum, aber ich bin zu faul, um das jetzt so wirklich äh, eff äh, effektiv zu lernen. Also ich kann alles so ein bisschen, aber nichts wirklich gut.
0: Und äh, was, was hast du für einen Bass und was nutzt du für Effekte oder machst du? <lacht> clean.
2: Und, äh das Ding ist, dass wir auch da sehr, sehr nerdig gewesen sind und ähm, ich habe dann quasi am Ende einen ähm, äh, MPEG Heritage gespielt, also ein mhm. Vollröhren-M, der schon auch sehr, sehr, sehr viel Klang einnimmt äh, oder Raum einnimmt. Also, wenn du den voll aufträgst, äh, macht er dich äh, schon weg. Ähm, dann eine 8 x 10 er m <lacht> ähm, Und Beiste habe ich zwei. Äh, ein Fender äh, Precision, tatsächlich den Signature von dem Anthrax-Basser, mhm. aber nicht, weil es das Signature-Ding ist, sondern weil der einfach so viel Schub hatte. Und dann habe ich noch einen Sandberg, ähm, der oh, ja. mhm. so ein bisschen ähm, äh, wie eine Flying äh, V oder ein Thunderbird ist. Der nennt sich ähm, Sandbird. Ich glaube, da gab es nur drei oder vier Stück. Äh, ich glaube, irgendjemand von Turbostart. Ich glaube, der ähm, Robert von Turbostart hat auch einen gehabt. Ja, aber den habe ich live eigentlich nie gespielt. Und, ähm, ja. Wie
0: bist also, du an den rangekommen? Wurdest du äh, da irgendwie, wer ist das, gesponsert? Endorsed?
2: Nee, nee. Ähm, den habe ich im Musikstore in Köln gesehen und den musste ich haben. Okay. Und welche und Farbe? Hinter mir steht da äh, Creme.
0: Ich glaube, die waren alle vier, alle vier, alle vier waren äh, creme und geaged, ne? Benny hatte glaub, auch einen.
2: Mhm. Benny hatte den von Tobert.
0: Ja, genau.
2: Ja. Und, äh, mega teil. Also, sieht auf jeden Fall <lacht> hervorragend aus. Ja. ja. Äh, macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, ähm, witzigerweise, äh, was mich auch immer sehr äh, amüsiert hat, war, dass teilweise Leute, die uns nicht kannten, wenn wir live gespielt haben, äh, am Ende äh, nie abgekauft haben, dass wir keine Ami-Band sind, sondern eine deutsche Band. Also irgendwie scheinen wir das soundmäßig auch gut hingekriegt zu haben. Also wir waren da schon auch so ja sehr, sehr darauf. Bedacht und erpicht, dass es soundmäßig gut klingt und haben da auf jeden Fall viel Zeit und Energie reingesteckt. Mhm. Ja. Moritz hat auch äh, im Apple House Sound gemacht jahrelang. Von dem her, wir haben auch die ersten beiden Alben komplett selbst aufgenommen. Ähm, ja, es war uns schon sehr wichtig.
0: Aber Effekte hast du nicht benutzt?
2: Nee, hasse ich. Braucht keinen
0: <lacht> Nicht meine Zerre.
2: Nee. Ich habe mal, ich habe noch bei Nakam mitgespielt. Ich weiß nicht, ob die euch was sagen. Ähm, da im ersten Demo, was hatte ich denn da als Zerre? Irgendeinen Boss-Zerrer. Ich weiß nicht, wie der Buster die Zerre für den Buster hieß, aber ansonsten habe ich nie äh, ein Effektgerät bei History verwendet. Nee. Muss einfach so gut klingen. Aber mit einem <lacht> fetten MPEG und mit einem äh, dementsprechenden Bass äh, ist es kein Problem.
1: Apropos waren, ja. Ähm, vier Alben habt ihr rausgebracht äh, bisher, äh, alle sind self-titled. Mhm. Warum haben die Alben keine richtigen Titel? Erstens und zweitens, warum ist keine dieser Platten äh, auf deinem eigenen Label rausgekommen?
2: Ähm, ich fange an mit der Frage rückwärts äh, mit der Beantwortung. Ähm, ich hatte keinen Bock, dass wir uns stressen oder streiten wegen Geld weil die Hystereseplatten schon alle gut gingen und ich nicht irgendwie wollte, dass ich da irgendwie mit den anderen mich irgendwie in die Wolle kriege, dass da irgendwie sich, äh, wie soll ich sagen, ich hatte keinen Bock drauf, dass es heißt, jetzt äh, streichst du da die Kohle ein für das Album. Äh, also da habe ich irgendwie Konfliktpotenzial gesehen und da hatte ich keinen Bock drauf. Mhm. Und wir hatten immer das Glück, dass wir Leute fragen mussten und die haben sofort Ja gesagt. Und deswegen war das nie ein Problem oder ein Thema. Und ja, ich hatte einfach keinen Bock drauf, dass wir uns deswegen die Haare kriegen. Und self-titled ist doch witzig, dass du nie weißt, von welcher man eigentlich spricht. Also ja, ich glaube, <lacht> ja das war vielleicht der einzige Hintergedanke, ja. Mhm. Hättest, dann, du den, hättest du den alten Namen gegeben? Ja. Wie, wie, hätten denn die Alben geheißen? Das ist ja interessant.
1: Oh, das müsste ich mir jetzt mal, müsste ich mir mal Gedanken zu machen, aber, ähm, Vielleicht könntest
2: du ja Ghostwriter werden für Plattennamen. Das könnte,
1: das könnte <lacht> sehr gut werden. Claude, <lacht> ist, ja, ist ja, schon Ghostwriterin für, für Son Songtexte. Ähm, <lacht> also, also, als Ghostwriter für, für Plattentitel würde ich mich, ähm, anbieten. Achso, ähm, äh, ach so, jetzt ist er gerade weg. Ähm, bist du zufrieden mit sehr Claude?
0: Ja, absolut.
1: Guter Typ, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir können ja gleich mal zu den äh, zehn Songs kommen, oder? Gleich,
1: ja, 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 gleich. gleich. Ich habe noch eine oder zwei Fragen zur Band und dann können wir zu den zehn Songs kommen. Aber ich habe richtig krasse Kopfschmerzen übrigens.
0: Hast du dir mal irgendwie eine Ibo genommen?
1: Ja, was jetzt schon eine gesagt? Weile her, eine halbe.
0: Ich hätte hier eine für dich. <lacht> hm. okay. Hast du keine hast du keine den doch doch doch, doch,
1: doch, doch. Ich, ähm, das, so halte ich, das halte ich jetzt noch durch bis zum Ende. Es
0: äh. wird dir sicherlich besser gehen, wenn du jetzt eine nehmen würdest. Dann
1: gehe ich jetzt auch mal, weil dann, du, dann sitzt du hier alleine rum. Jetzt.
0: Nee, ich gehe einfach auch auf die Toilette.
1: Okay. Dann bis gleich. Dann bis gleich. so
2: Habt ihr komplett unterbrochen?
1: Ja, wir haben noch so ein bisschen gequatscht. Okay,
2: sorry.
3: <lacht>
1: War dann nur hat, so im Nee, nee, und dann hat Claude mich über, überzeugt, dass ich eine, eine Ivo nachspeisen sollte. Okay. Und dann ist sie auch abgezogen und dann dachten wir, lassen wir mal ein bisschen laufen.
0: Kein Mensch soll leiden. Christopher ja, hat ganz eben. starke Kopfschmerzen wegen seiner
1: Covid-Erkrankung. Aber
2: ich finde krass, wie du dich durchkämpfst.
1: Ja, ihr tragt mich ja. <lacht>
2: Aber Christopher, unter Druck entstehen Diamanten. Ich weiß, deshalb,
1: genau <lacht> deshalb mache ich das hier ja auch. Ja. Und Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps natürlich auch. Ne? So ist es. Wir hat sind ja nicht zum Spaß hier.
0: Hat nee. Hüsterese eigentlich äh, in, tatsächlich in 20 äh, Ländern gespielt inzwischen?
2: Ja, wenn nicht in mehr. Wir haben komplett Europa durchgetourt, waren ja auch in Amerika. Kanada? Mhm. Ja. Wahnsinn. Mhm.
1: Die, Da seid ihr in den ganzen, ähm, seid ihr da, wart ihr da bekannt oder habt ihr da praktisch als unbekannte Nobodies aus Deutschland gespielt?
2: Ähm, wir sind eingeladen worden, weil wir ähm, mit äh, der Steve-Adamick-Band beziehungsweise Uh, Cruise etc. pp recht viel gespielt haben und dann uh, daraufhin hat sich quasi ergeben, dass die uns eingeladen haben. Und uh, wir hatten die Alben, die ersten beiden, auch auf Ami-Labels draußen, sprich, wir waren da schon nicht ganz unbekannt.
0: Ja. Mhm. Was ist von euch noch zu erwarten? Als Band? Ja.
2: Da müsst ihr, glaube ich, jetzt gerade Helen und Moritz fragen und Kai? Ich bin da gerade so ein bisschen außen vor, ähm, aber ich sag einfach mal Großes.
3: <lacht>
1: das ich, 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 muss, ich muss es tatsächlich sagen, auch äh, ohne Scherz. Ich habe mir jetzt im Vorfeld nochmal auch alle vier Alben so durchgehört. Und ich dachte so noch bei mir, ähm, und das gleiche Gefühl hatte ich übrigens bei Terrible Feelings, die ja auch da bei dir waren, dass ihr irgendwie auch das Zeug hättet zu so einem, so einem Mainstream-Crossover-Erfolg. Also auch ähm, aus aus diesen ähm, undergroundigen DIY-Cirkeln rauszukommen. Ähm, ich finde, in euch steckt das drin, dass ihr eigentlich auch noch breiter und, äh, ähm, ich sag jetzt mal, erfolgreicher in in Anführungsstrichen äh, werden könntet. Also dieses... Äh, musikalisch steckt, ist, ist, ist da total viel drin. Ihr habt halt diese, diese unglaubliche, diese, diese Emotionen und diese Leidenschaft, die da immer drin ist. Durch vor allen Dingen auch diesen, das habt ihr so ein bisschen abgelegt, diesen kanonmäßigen, zweistimmigen Gesang. Der, der war ja nach meiner Wahrnehmung immer so ein auch so ein sehr prägnantes Stilmittel.
2: Ja, aber K auch ja. da muss man ja sagen, irgendwann wird es ja vielleicht auch langweilig. Und das ist gut. Ähm, ja. wenn sich dann quasi eine Person auch vielleicht mehr rausnehmen möchte oder sich mehr auf Gitarre oder Songwriting äh, spezialisiert, ja. Ähm, ja, aber krasses Kompliment, ähm, manchmal frage ich mich halt auch, woran liegt es quasi, dass eine Band dann doch irgendwie so ganz großen Erfolg hat? Also es geht ja manchmal auch ganz einfach und ganz schnell. Manche Bands müssen zehn Alben schreiben und dann kommt irgendwie so das große Ding. Die Frage ist halt auch: Möchte man das oder möchte man das nicht? Ist man so zufrieden so wie es ist? Mhm. Ja, ähm, aber ja, ein sehr großes Kompliment, wenn jemand sagt, man hätte quasi auch äh, die Fähigkeit für mehr.
1: Bin ich schon. Ja. Also das ging mir bei Terrible Feelings auch ähnlich übrigens so. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. So ja, ne? auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall. Aber auch da, irgendwie hat es nicht äh, sollen sein. Ähm, aber vielleicht auch ganz gut, weil dadurch ist es unpeinlich und einfach nur richtig gut gewesen. Hm. Und jetzt kann man sich auch die Sachen anhören und ist nicht so peinlich berührt oder denkt sich so, oh Gott, oh Gott, was macht die Nee, überhaupt jetzt? nicht. Das, ähm, ja. übersteht
1: auch ähm, wunderbar den Test der Zeit. Äh, ja, ja, ja,
2: ja. Und hey, hättest du mir gesagt, also sorry, ich konnte ja wirklich mein Instrument nicht wirklich spielen und war schon so zufrieden, wie das alles gewesen ist. Hm. Also für du, mich war so... Warst du voll krass, froh,
0: trotzdem eine Band zu haben? Also auch Teil einer Band zu sein, ja?
2: Voll, voll. Und ja. äh, was ich auch richtig toll fand, ist, dass wir halt äh, immer ähm, mindestens eine Flinterperson drin hatten, ja. die nicht nur so ein reiner äh, Herrenquatschhaufen waren. Das fand ich schon auch immer sehr gut. Teilweise frage ich mich auch, oh Gott, Helen, wie hast du das eigentlich immer ausgehalten oder wie hältst du das aus? Ähm, ja, das kann ich aber, dir beantworten.
1: Ja. Äh, das, das ist die alte Turbo-Jugendschule, durch die gegangen bin. <lacht> Stimmt. Ja. Also ja, das ist ja klar. Ja, ne? ja, ja. Ich habe die Folge ja auch mit mit, mit Helen habe ich ja nicht gemacht. Ich habe die also auch praktisch nur mit Aufmerksamkeit gehört. Aber ja. durch diese turbojugend Sozialbildung. Ja, die Schule, die prägt halt. ja. Das prägt ja. natürlich. Ja, ja. Aber jetzt habe ich noch noch eine
0: Frage zur Hysterese. Die das fällt mir gerade noch mal wieder ein. Du hast ja einerseits gesagt, du bist schon irgendwie so ein selbstbewusster Typ und so, ne? Hat dir das eigentlich gefallen, in der, auf der Bühne zu stehen, in der Öffentlichkeit? Weil, das haben wir eingangs ja auch gesagt, besteht sogar im Wikipedia-Artikel. Angeblich stehst du immer mit dem Rücken zum Publikum.
2: Also, äh, dieses Mysterium werde ich heute garantiert nicht auflösen, warum das so ist. Ähm, äh, ich sag mal so: zu 99 Prozent stehe ich sehr gerne auf der Bühne, ja. Mhm. Ja.
0: Aber mit dem Rücken zum Publikum. Definitiv.
1: Das will er jetzt ja nicht auflösen. Thomas, der hat ähm, hier so ich sag diese mal so diese Christopher? Es, die gab
2: auch, es gab auch äh, Konzerte, die andersrum gespielt worden sind. Ja. Ja, vielleicht waren das aber auch nur die ersten zwei drei.
0: Gefällt dir dieser Mythos und dieser Eintrag in deinem Wikipedia-Artikel? Hm.
2: Hast nee, du das selber gefallen. da reingeschrieben? <lacht> ich ich war es nicht. So viel kann ich schon mal sagen. <lacht> ähm, ja. Ähm, ja, alles andere lassen wir einfach mal so stehen. Witzigerweise habe ich auch ja. nur
0: Fotos mit dir äh, Rücken zu Publikum finden können bei meiner Internetrecherche.
2: Ja, ich bin ja auch auf dem dritten Cover nur mit Rücken äh, zu sehen.
1: Ja, aber warum? Ja. Das wollen wir jetzt lieber mal so stehen lassen.
2: Ihr könnt ja, jeder kann mal so ein Wild Guess äh, in die Mitte rufen und wenn was davon stimmt, dann, dann stehe ich auch dazu.
0: Also du bist einerseits gein, äh, schon gerne Teil dieser Band, aber dass alle dich angucken und dir auf die Finger gucken, weil du ja nicht so ein mega Überbassist bist, äh, das magst du nicht.
2: Mm, das ist nicht der Grund, nee, das ist nicht der Hauptgrund.
1: Mein, mein, äh, mein Guess ist dass du einfach so ein Mysterium um dich als Person aufbauen willst. Nee, das ist auch
2: nicht der Grund. Ach. Nee, das ist auch nicht der Grund. <lacht> ja, aber...
0: Oder dein Bassspielgesicht. Möchtest du nicht fotografiert wissen?
2: <lacht> ja, nee, so, so eitel bin ich nicht. So eitel bin ich
1: nicht, nee. nee jetzt nee, weiß nee, ich nee. Du spielst gar nicht live, sondern das kommt alles vom Band. Es ist Playback. Ja. Ja. Und damit das nicht äh, äh, ja. noch krasser auffällt, äh, willst du das so optisch verdecken?
2: Ja, das ist quasi wie bei Agnostic Front und Vinny Stigma, äh, wenn jemand anderes spielt die
1: Gitarre, ja. Gut. Hätten und wir das doch auch gut. endlich geklärt. Haben wir es jetzt geklärt. Gut.
0: <lacht> so, jetzt kommen wir zu den zehn Songs deines Lebens.
1: Genau, vielleicht eine ganz kurze Einleitung. Ähm, wir haben ja irgendwann diese Kategorie in unser kleines Format hier eingeführt, dass wir über Songs reden. Und da haben wir bisher den äh, Gästen immer so, ein, so eine Handvoll von Songs <lacht> geschickt und da sollten sie was zu sagen. Und das ist äh, bisher nach meinem Dafürhalten noch nicht so richtig aufgegangen. Ähm, deshalb haben wir es jetzt mal umgedreht und haben uns von ähm, Thomas die äh, äh, zehn Songs vorher schon nennen lassen, die sein Leben geprägt haben. Und wir wünschen uns jetzt, dass du uns mal durch diese Songs durchführst und sagst, was, was du daran gut findest, vielleicht ein bisschen was zu den jeweiligen Bands, zu den Songs, was du damit verbindest und so weiter.
2: Ich muss sagen, mir ist es ganz schön schwer gefallen, weil ähm, ich schon auch sehr viel Musik höre mich da auf zehn Songs zu äh, beschränken. Und ich habe da auch nur zehn Songs äh, rausgesucht, die mich quasi ähm, so am Anfang bis der Rese, äh, ziemlich äh, getoucht haben, in Anführungsstrichen. Ähm, was ist denn an Nummer eins? Hat jemand die Liste von euch gerade vor? Ja, Loser Life.
0: Loser Lose Life my mit
2: hell. My Hell. Also ähm, Band, ähm, klingt wie die Stadt, aus der sie stammen. Es ist nämlich die gleiche Stadt, wie, glaube ich, auch Korn äh, entsprungen sind, Bakersfield. Ähm, die Band kam raus in Europa bei Michel von Taken by Surprise und die filtriert halt die schlechte Laune äh, zu einem Maximum und spielen das in einer so authentischen Art und Weise, aber trotzdem mit so einer gewissen Melodie, dass ich nicht anders umhinkam, als zu sagen, so die ersten... Seven Inches von denen und die ersten beiden ähm, LPs sind für mich so das Nonplus Ultra, wenn es so um pissigen, sehr emotionalen Punk geht. Äh, ja, mhm. das ist für mich so, die klingen so wie die Stadt, aus der sie sind. Und die Stadt ist jetzt nicht besonders schön.
0: Und damit konntest ja. du dich irgendwie identifizieren?
2: <lacht> ja, 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 auf jeden Fall.
0: Der nächste ja. Song ist Vor Vorkriegsjugend mit Aufstand im Ghetto
2: wahrscheinlich der Soundtrack so zu, zu meiner Punk-Findung äh, vor Kriegsjugend, das hat mich so weggeklatscht damals, weil die Aufnahme schon so mega gut war. Mhm. Hört ihr mich noch? Mhm. Ja. Äh, die Aufnahme war so mega gut und auch diese Band an und für sich war äh, so äh, einnehmend und auch so gefährlich auf eine Art und Weise. Das kannte ich halt nicht. Und ähm, klar, dieses Thema, was mit dem Sänger einhergeht, ähm, ist äh, sehr fraglich. Trotzdem war die Band so ähm, wichtig für mich und in meiner Punk-Sozialisation, dass ich die nicht irgendwie weglassen kann. Also, das ist so die beste Deutschpunk-Band für mich nach wie vor. Punkt. Mhm. Ja.
0: Was ist für dich die beste Deutschpunk-Band, Christopher?
1: Oh, das ist eine ganz schwere Frage. Ähm Ich bin ja tatsächlich so im, im Deutschpunk nicht so richtig zu Hause. Ähm ich sag jetzt mal, ich glaube, der KFC.
2: Finde ich gut. RIP Tommy. Wann ist er gestorben? Vor einem Monat?
1: Ich glaube, Tommy Stumpf, bin mir nicht sicher, ob das so ein so ein ganz einfacher Zeitgenosse war also ich habe dem auf auf Facebook was ich da bei ihm so gesehen habe da dachte ich immer so oh, aber ähm, schon ein sehr bedeutender Typ in dem Sinne dass er sowohl im Deutschpunk sehr prägend war früh und dann ja auch nochmal diesen Switch gemacht hat mit, mit der mit dem Elektro Elektropunk, den er da so gemacht ja. hat. War eigentlich so
2: ein, so ein Techno-Vorläufer, würde ich fast schon sagen. Also ja. war unfrengend. Und Stumpf hat ja manchmal nicht schlecht zu sein. Ja, ja. Ich, hatte,
1: ich, ich bin mir nicht sicher und ich, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ja, aber alles ich hatte gut, ich weiß, so, dass, das hat, Manchmal dachte ich irgendwie, dass das schon so hart auch in, in eine Querdenker-Ecke so abdriftet, aber... Decken wir den äh, Mantel des Schweigens drüber? Ich, ich weiß es nicht. Claude, was ist deine Lieblingsdeutschpunk-Band?
0: Ich bin auch äh, also ich würde jetzt wahrscheinlich so aus Verlegenheit abwärts sagen.
2: Ja ja auch sehr gut. zumindest hm? also, die ersten zwei und danach ging es abwärts.
0: Ja. Das ist auch das ich, ich bin auch tatsächlich sehr früh mit Deutschpunk in Kontakt gekommen. Und dann habe ich aber echt so scheiße wie angefahrene Schulkinder und sowas <lacht> gehört. Und äh, Schlachtrufe, BRD-Sampler äh, kenne ich auch. Aber äh, so richtig äh, gekriegt hat mich dann tatsächlich Hardcore so. Und äh, deswegen Deutsch-Punk fand ich gut, weil es irgendwie krass war. Aber so richtig gekickt hat es mich ja auch nicht tatsächlich... Ja. Aber die nächste Band, die hat mich sehr begeistert. Das, du hast schon ein bisschen was auch irgendwie angedeutet. Jay Retard mit My Shadow. Mega Song. Mhm. Ich habe den auf der Autofahrt nach Hamburg gehört. Und ich bin richtig. Ich saß auf dem Beifahrersitz und ich bin richtig durchgedreht. Weil ich mich so gefreut habe über diesen Song, weil ich den so lange nicht gehört habe. Und der einfach so gut ist und äh, ja, danke, dass du mich an äh, diesen Song erinnert hast. Ich bin richtig durchgedreht.
2: Sehr gerne. Jay Retard. Crazy. Also da hätte es mich vor allem interessiert, wenn er nicht so früh gestorben wäre, was wäre da noch gekommen? Weil er hat am Schluss äh, vor allem so poppigeren Kram gemacht mhm. und ähm, auch alles, was er davor gemacht hat, sei es jetzt äh, Lost Sounds, sei es ähm, was weiß ich, Retards, sei es Bad Times, mhm es war alles so gut und so optisch ja. und ähm, so die Solo-Sachen, also Hut ab, was der da so aus dem Ärmel geschüttelt hat. Es hat er ja auch alles noch selbst bei sich zu Hause aufgenommen und diese Energie, die auch ähm, My Shadow zum Beispiel hat, so in ja. seinem eigenen Zimmer irgendwie rüberzukriegen, ist mindblowing. Und ich glaube, er hatte auch sehr viel mit sich selbst zu kämpfen und ist dem leider erlegen, aber och, Musikalisch so über allem erhaben.
0: Ja, auch sehr eigenständig irgendwie ja. und besonders, ja. ja.
2: Auch super melodiös, obwohl super pisst ja. manchmal. Und super einfach auch. Und ich finde, es ist auch schwierig, einfache Dinge gut klingen zu lassen. Also ja. wann habe ich genug weggenommen, dass es noch interessant ist, aber noch ja. wenig genug, dass es nicht überkandidelt ist. Also ja, schwierig. Ja.
1: Ich muss ja gestehen, ich kannte den, bevor ich du mich jetzt hier in der Vorbereitung drauf gestupst hast, ich kannte den ja tatsächlich überhaupt nicht. Ähm,
2: Finde ich aber schön, dann kannst du ihn noch neu entdecken. und ja, alles, aber was ich, ich, muss ja, ich
1: muss ja tatsächlich sagen, das, was ich gehört habe, ich habe jetzt mir nicht alles von dem durchgehört, sondern hier den Song, diesen My Shadow und noch zwei, drei andere, da war jetzt mein, ähm, mein, meine spontane Wertung, dass ich sagte, okay, das ist ja ähm, äh, wie eine zweitklassige Version von Hysterese.
2: Das ist nach wie vor Blasphemie, aber äh, danke. Ich glaube, vor allem Moritz wird es freuen, wenn er das hört.
0: Die, die nächste Band oder der nächste Künstler, ich weiß es gar nicht, ich, ich kannte das nicht. Kajun SS, ist, ich habe erstmal nach, du hast geschrieben Kanjun, ich dachte so, nee, Kajun oh. SS, I ja. got a drug problem. Das ist für mich so ein bisschen aus deiner Playlist rausgefallen. Das fand ich ganz abgefahren und interessant. Und dann habe ich aber gedacht so, also es ist ja so ein bisschen elektroorgelig irgendwie. Was begeistert dich an diesem Song? Was hat das für dich äh, da Neues es, ins Spiel gebracht?
2: Da ist es, glaube ich, auch einfach diese Zusammensetzung der Band, weil da Louis Banksen ja. mitgespielt hat und der hat danach äh, unter anderem ähm, also mitgespielt Louis Vuitton. Louis Bankston, der ist auch vor kurzem leider gestorben und ähm, er war dann später auch ähm, äh, Gitarrist von, oh Gott, wie heißen sie, ähm, Power Pop Band aus Portland, ähm, sind bei einem Autounfall verunglückt, Guitar Romantic war das erste Album, ähm, Electric, oh, ich komme gerade nicht drauf, ähm, egal, ähm, auf jeden Fall hat der danach eben auch sehr viel poppigeren Kram gemacht, aber der hat eben ähm, so ein eigenes Genre garagenmäßig mit eben komplett übersteuerten Gitarren geprägt und ähm, äh, diese Teenage-Angst, dieses äh, Scheiß auf alles auf so einen Punkt destilliert mit Kajun SS, keine Ahnung, das fühle ich einfach so sehr. Also das ist, mhm. glaube ich, ich an meinem Peak äh, ich an meinem Firepeak <lacht> ist ist der Song interessant also, ich kann, kann ich, ich nach
1: das klang klang für mich überhaupt nicht ich kannte es auch nicht klang für mich überhaupt nicht nach einer Teenage Band sondern das klang für mich schon sehr erwachsen und zu so kaputt auch
2: ja kaputt trifft's schon ich es ja. sehr Fli <lacht>
1: flippermäßig so ja. und ähm, dieses auch Schleppen, so ein bisschen schleppend
2: ja aber ist halt auch nur der Mid tempo Banger äh, auf der 7 Inch ähm, ist ähm, quasi eigentlich so ein bisschen ähm, abweichend davon, ähm, was eigentlich die Band gemacht hat. Aber ist so, ist eine Hymne, finde ich. Das find ist gut. doch
0: oft so, wenn man so ein Album hat, dann gibt es manchmal so einen Song, das ist dann oft mit Tempo oder so, so irgendwie fällt der raus und am Anfang tut man sich so schwer mit dem. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht und dann hört man das Album ein paar Mal durch und am Ende ist das der Song, der so hängen bleibt. Ja. Weil der so anders ist. Ja. Und, und so kann ich es dann irgendwie verstehen. Ja. Irgendwie. Also, das, das ist mir in der Vergangenheit äh, auch äh, oft so gegangen. Ja. Bei, bei Hot Snakes alben oder bei Live at the Speeds-Alben, die ich so erinnere.
2: Ja. Die ja. äh, Exploding Hearts habe ich vorher natürlich gemeint, wo äh, Louis Bengston dann auch mitgespielt ja. hat. Ähm, ja, und der hat dann eben auch. Äh, in diversen Bands noch mitgespielt, war so die erste, wo er so wirklich aufgeploppt ist bei mir und ja, leider auch schon gestorben. Also dieses Kaputte zieht sich da leider auch durch äh, das Leben, ja.
1: Nächster Song. Bombenalarm, Taschen voll mit nichts.
2: Es gab in Deutschland eine Zeit, da waren Burial, Bombenalarm und ähm, mhm. Doomtown, ähm, so diese drei Bands, die für mich alles geprägt haben. Die hatten auch so einen Japan-Einfluss mhm. und Bombenalarm textlich und auch live performance-mäßig so über alles da haben und war einfach so Faust aufs Auge. Als ich so 18, 19 war, war das, glaube ich, die Überband für mich. Also, was die Band quasi für mich bedeutet, kann ich gar nicht in Worte fassen. Ist so crazy. Und der Song ist so aus, also so, wie soll ich sagen, Blaupause für diese Band, finde ich. Ist mega gut. Und besteht ich finde, nach wie ich, vor den ja. Test of Time.
0: Ich, ich finde auch, ich habe die einmal mitveranstaltet im Jutsi in Göttingen und äh, ist komplett hängen geblieben. Ich fand den Sänger total faszinierend. Und vor allen Dingen, während er geschrien hat, ist seine Halsschlagader immer so massiv <lacht> nach vorne ja. getreten. Also die war auch wichtiger Bestandteil dieser Bühnenshow. Ja. Äh, total geile Liveband, ja. überragend. Überragend. Ja. Ich, hätte, ich hätte jetzt gedacht, dass du vielleicht sowas wie Dean Dirk auch äh, aufzählen würdest, aber äh, ganz
2: ja, andere Nummer. Ja, habe so oft gesehen. Hat sich irgendwie hat sich über Band äh, was Drummer und Gitarre da zusammen veranstaltet haben, ist so on point gewesen. Die hättest du nachts um vier aufwecken können und die hätten dir <lacht> <Spiele> runtergespielt, crazy. <lacht> ähm, habe ich vielleicht einmal zu viel gesehen?
0: Ja. ja. Hex Dispensers, Forest Dracozen, mein Lieblingssong von den Hex Dispensers.
2: Einfach auch so eine Überhymne, textlich, äh, toucht mich auf so viele Ebenen, emotionsmäßig. Also wenn ich keinen ja. Zugang zu Emotionen habe bringt mich so ein Song dazu, dass ich es doch hinkriege. Also es ist so crazy einfach. Das ist so ein Hit, der ist auch so düster, so einfach geschrieben. Aber die Hook ja. ist one point und oh, crazy, ja.
0: Ja, ich finde das so interessant. Weil bei Hex Dispensers würde man manchmal bei den Gitarren-Soli erwarten, dass die äh, richtig einen raushauen, tun sie aber dann nicht. Ne? Ja, aber das ist
2: perfekt, perfekt.
0: Ja. Glaub, er das sie auch so meistens,
2: ja, Ja, aber spielt sie auch meistens mit äh, so einem Finger... Teil und ja, das ist einfach so on point ähm, finde ich auch gut, dass ähm, mindestens zwei Mädels in der Band sind, plus der Typ oh, pff, mega ja
1: so als nächstes kommt für mich ein, ein, ein kleiner Ausfall <lacht> nämlich äh, Coxsparrow Take Them All
2: ich musste einen Boy Song mit reinpacken, sorry und dann war es halt Coxsparrow
1: Hast du hast du ähm, so eine richtige oi äh, ader
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Was, was was liebst du noch an eu band Für Welche anderen eu band Ich glaube
2: schon, vor allem äh, der Großbritannien- Einschlag, ähm, Blitz, dann aber auch so französisches Zeug wie Kamera ähm, Silenz oder ähm, Rix jetzt neu, also Triggert mich auf eine Criminal Damage, auch Überband. Wobei reine Blitzcoverband, wenn man so sagen möchte, ähm, triggert so diesen Höhlenmenschen in mir. Kann ich ganz <lacht> irgendwie sagen. Dass <lacht> so, ja. Da hätte ich dann aber doch du, wieder Bock, Bier zu trinken.
0: Aber du hast in deiner Vergangenheit nie so wirklich dich dem Eu zugeordnet oder so?
2: Vielleicht hatte oder ich mal eine Zeit lang eine Glatze.
0: Das habe ich mich nämlich gerade gefragt. Hattest du auch eine Bomberjacke und Doc Martens?
2: Docs, ja. Bomberjacke, nee.
0: Fred Perry auch nicht?
2: Mhm, trag ich inzwischen gerne.
0: <lacht> Bisschen, was, ist hängen geblieben, okay.
2: Ja. Ausfall, sagt der ja da. Cox-Barrer, Alter. Das erste Cox-Barrer-Album ist sehr so gut. Nur Hits, Punkt.
1: Ja, das sagen sie es über das erste Screwdriver-Album auch, ne? Oh, oh, oh. Jetzt vergleichen wir aber Birnen mit Häpfeln.
2: Eieiei, <lacht> gefährlich, gefährlich wenn das der Ian wüsste, würde er sich im Graben...
1: Nein, nein, also ich, ich will die nicht in die eine, in die gleiche Ecke ähm, schieben. Das ist schon okay. Das ähm, ist es schon okay. ich ja, finde okay. nee, Aber ich finde tatsächlich von den ähm, von diesen von allen Allbands die du gesagt hast, ähm, magst du eigentlich auch diese hier, wie, die jetzt gerade auf Tour sind, diese Conservative Military Dings?
2: Nee. nee, nee. Aber das, das ist auch eine nee. Ouband, oder? Ja, nee es. Das Ding ist, ähm, ich glaube cox Bearer deswegen so, weil das glaube ich eine der Bands war, als ich 16 oder 17 war und äh, mein Kumpel da in Tübingen diese WG hatte mit dem anderen Typen, war das eine der ersten Bands, die er uns vorgespielt hat und das ist mir so im Kopf hängen geblieben. Ja, ich glaube deswegen. Es ist auch sehr viel Nostalgie dabei
1: noch. So, als, ja. als nächstes, äh, mit der nächsten Band hast du es für mich wieder rausgerissen. Ähm, obwohl ich die, wie ich wirklich schändlich sagen muss, überhaupt nicht kannte, obwohl sie mir mega gut gefallen, nämlich äh, Nightstick Justice.
2: Nightstick Justice, a Bay Area Band. Ähm, wenn mich jemand fragen würde, was Hardcore Punk ist, würde ich ihnen Nightstick Justice vorspielen, weil es so on point ist. Äh, es ist einfach so viel Hass destilliert und ohne Schnickschnack, ohne komisch hall auf der Stimme ohne Gimmicks ohne doppelten Boden ist einfach nur perfekter Hardcore Punk also ja ähm, waren auch in Europa auf Tour haben viele Leute irgendwie übersehen leider ist aber so pff, immer noch mindblowing also ja, ja ähm,
1: wie gesagt ich habe die ich habe die jetzt zum ersten Mal gehört wo ich so dachte ja. so warum kenne ich die nicht ähm, weil ähm, die schon richtig geil sind ja ähm, interessanterweise ähm, ich habe dann mal auf Discogs nachgeguckt, deren Platten sind auch werden auch für ganz kleines Geld da verkauft. Kann es sein, dass die, dass die, dass die nicht so richtig die Anerkennung gefunden haben, die die eigentlich verdient haben?
2: Ja, aus meiner Sicht ja. Warum auch immer. Aber es gibt ja viele Bands, die irgendwie nie so den Hype hatten. Aber ist doch schön, wenn du da jetzt vier oder fünf gute Platten für kriegst.
3: Ja, ist, unbedingt. Äh,
2: auf jeden Fall. Alles, was auch auf Even Worse oder Kangaroo ähm, damals rauskam, also auf den Labels, wo die released haben, ist eigentlich Blindkauf. Wer auf Hardcore Punk steht, ist damit gut aufgehoben.
1: Mhm. So. Ja. Das nächste ist, das ist ein Klassiker, haben wir jetzt, ne? Und zwar, <lacht> äh, äh, und zwar von äh, Negative Approach Can't Tell No One.
2: Ja, war mein Einstieg so für Hardcore-Punk eigentlich äh, diese Total Recall-CD oder ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß.
1: Doch, doch, die hieß Total oh, den,
2: Recall. Diese Stimme allein schon, alter Verwalter. Also es war so, ja, so so eine neue Lebenserfahrung, ja. Und auf jeden Fall so runtergebrochen, stumpf, aber so gut einfach, ja. Negative Approaches, so. Ja,
1: hat mir die Tür geöffnet. Ja, das kann ich sehr gut Super verstehen. Spannend. Claude, bist
0: du eigentlich auch Negative
1: Approach-Fan?
0: Das könnte ich nicht behaupten. Also, Aber das liegt höchstens auch, also es liegt vielleicht daran, ich finde, man kann ja nicht alles so richtig gut kennen und das ist ja auch so stark von dem Umfeld, in dem man sich bewegt, geprägt, was mhm. man dann kennt. Und äh, ich habe auch gar keine Lust mehr, immer so zu tun, als würde ich immer alles gut kennen. Ich kenne einfach nicht alles gut. Ich kenne Negative Approach nicht gut, aber ich kenne Weezer. Und äh, deswegen, ich, ich, ich habe gar, hab gar keine Meinung zu Negative Approach. Ich habe es gehört, aber äh, äh, kannte den Song irgendwie, vielleicht habe ich ihn schon mal gehört. Er kam mir nicht unbekannt vor, aber ich, ich habe mich noch nie so wirklich mit Negative Approach auseinandergesetzt.
2: Ich denke mir aber auch jedes Mal so, vielleicht war ich selber mal so ein Depp und habe andere Leute gejudged wegen, wenn sie eine Band nicht kannten. Aber was ist denn da dran schlimm, ist doch mega total, gut, total, die Band dann neu Leben, für dich entdecken ja. kannst und dann vielleicht noch eine andere Tür aufgeht. Und nach wie vor freue ich mich diebisch, wenn ich irgendwo eine Band finde ja. und dann da auch wieder so ein kleines Türchen aufgeht. Und oh, ist doch toll, wenn ich irgendjemand dann sagen kann: Ey, freut mich für dich, dass du jetzt Band XY entdeckt hast und es dann jetzt mhm. äh, anhören kannst. Das ist doch toll. Sehe ich ganz genau. Ja.
0: So. Das ist auch, glaube ich, einer der vielen Gründe, warum äh, flinter -Personen schweren Zugang haben, weil Typen ganz oft so tun, als würden sie alles kennen. Also, ich erinnere mich auch selber noch daran, wie ich. Äh, ganz oft so getan habe, als wüsste ich, worüber die Leute reden, als ich noch jung und unsicher war und irgendwann einfach beschlossen habe, Nö, interessiert mich aber auch nicht. Letztens stand ich ja auch vor einem Konzert und dann kommt so ein Typ und la will mich ja irgendwie voll labern, weil er mich irgendwie gesehen hat mit meiner Band und erzählt, klingt wie das und klingt wie das und bla 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 und ich so kenne ich alles inter kenn ich alles nicht, interessiert mich aber auch gerade nicht. Der wollte einfach nur zeigen, was er alles weiß und kennt, war so mein Eindruck, aber das, das imponiert mir auch nicht. Ich mag das lieber, wenn Leute nett sind und irgendwie Bands voll. nett sind. So. voll. Und voll. Das ist ich fand für mich, aber auch immer, ja.
2: Entschuldigung, ganz kurz da. Yeah. Ich fand aber auch immer, das Schlimmste oder das Beste, was passieren konnte, egal wenn man auf Tour war, war, wenn man mit einer Band zusammengespielt hat, die man eh gut fand und dann waren die Leute noch nett.
0: Ja.
2: Das war so das, oh Gott, ja. Das ja. ist Match-Match.
0: Cherry, Cherry on top, ne? Ja. Dass man, das ist für Schade, mich Gerade, so, dass du
2: uns nicht nett fandst.
0: Yeah. <lacht> Ja, also ich fand eure Platte aber zu der Zeit total super und deswegen war das so, oh yeah. Ja. Also, das ist ja. auch, ist jetzt nicht äh, also, ne, ich, ich mag Hysterese trotzdem. Genau, aber ich meine, ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, das muss man auch sagen, durch Plus, auf das hat die Leute scheinbar so herausgefordert, dass die sich identitätsmäßig entweder davon abgrenzen mussten oder irgendwie locker genug da waren, das zu akzeptieren und trotzdem irgendwie eine gute Zeit mit uns haben zu können und dann vielleicht festzustellen, dass, dass wir ganz nett sind und dass es das auch vielleicht auch ganz okay ist. Aber ich finde, die ganze Szene, äh, die ist schon super krass identitär. Und da hatte ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Und deswegen hat Plus auf das für mich, auch wenn das vielleicht gar nicht so unbedingt Musik war, die ich privat gehört hatte, total Sinn gemacht. Ne? Weil, ja. Weil es ja. halt irgendwie, es war vielleicht ein bisschen mehr Punk als einiges, was, was Punk war. Ähm, Weezer in the Garage. Ich finde, das fällt total raus. als äh, der letzte
1: der Reinfall, ne? Aus, Ausfall.
0: Nein, ich finde überhaupt keinen Ausfall. Ich bin ja tatsächlich äh, Team Weezer.
2: Nein, also das blaue Album, das blaue Album. Ja. Das blaue nur ein blaues einen, Album. Hat hat es keinen gibt auf der Welt nur ein blaues Album, was jetzt <lacht> hier adolescence oder ist. was?
1: Genau. Was? Adolescence Ach, natürlich.
2: Ach komm. Das blaue Album von Risa hat nur gute Songs drauf und ich wollte auch noch so ein bisschen irgendwas poppigeres auf die Liste äh, äh, schreiben. der hat
1: ja habe ich dir gar nicht weitergeleitet, ne? Ich hatte der hat ja auch noch so eine Popliste geschickt, äh, die jetzt und da waren auch noch so Grausamkeiten wie Bruce Springsteen und so weiter drauf. Ähm, Och, das ist keine
0: Grausamkeit, Bruce Springsteen. Christopher.
2: Der Boss. also ja, ja, hier schon Aber das ist auch wieder Minderheit. so ein... Was? Schon
0: Wie wieder in der, schon in der Minderheit. Ich habe ich hab eine Podcast-Folge gerade aufgenommen mit Jobs, wo ich die einzige Person war, die Reggae nicht ertragen kann. Und ich war in der Minderheit. Jetzt muss ich auch mal in der Mehrheit sein. Und so, so,
2: so, Aber zum Thema Reggae... Rocksteady geht klar, finde ich. Aber Reggae ist so, oh nee.
1: Leute, euch. Ich empfehle euch jetzt mal eine Reggae-Band. Und zwar, ähm, <lacht> Ja, warte, ich, ich vergesse mal, wie die heißt. Ähm, und zwar, ich glaube, die heißt so Constitution oder so ähnlich. Moment. Ähm, die heißt
0: bestimmt, der heißt bestimmt Constitution.
2: Äh, was, was, was macht, machen die gut? Bah, Warum? Die, machen,
1: die, sind, ähm, die machen so ein bisschen so ein, so ein Crossover aus Reggae und Jazz. Oh,
2: Christopher, also das, ja. das ist was, was mich... ja. ich, äh, nee. Ja, jetzt mir... Nee. Ähm. Ähm. Crossover aus Reggae
1: und Jazz. Nee, die heißen nicht Constitution Scheiße. Ähm.
0: Aber es gibt eine Band, die heißt Konstitution. Ja, die gibt
1: es, aber die ist es nicht. Ähm
0: aber hier, wenn, wenn äh, du das raussuchst, kurze Frage: In welcher deiner Lebensphasen hast du Weezer gehört? Oder hast du es immer gehört?
1: Weezer? Das muss ja. eine ganz schlimme Lebensphase gewesen
2: sein. Boah, ich glaube so zum dritten Hysterese-Album. Noch nicht, da heißt ja. die übrigens. Ich rede ja. erstmal weiter, Entschuldigung. Zum dritten Weezer-Album äh,
1: Weezer habe ich Weezer Hyster <lacht> <lacht> Hysterese-Album habe ich Weezer gehört. Da. Ja. Ja. Okay. So, ich kann jetzt übrigens sagen, die, die Reggae Band, die ich euch wirklich mal ins Herz lege, die anzuhören, heißen Groundation. Okay. Christopher, aber was, ich kann das schnell <lacht> hören. Ich, ich, mir auch nicht. Ich bin, ich bin, ich, bin im, ich bin, halt im Herzen irgendwie auch so ein, so ein Rastafari. Ja. Da äh,
2: Christopher, ja? Äh, was, was findest du denn an Visa schlecht? Alles. Das ist keine Antwort.
1: Nee, also ich finde, dass, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen kann, anfangen soll. Da kann ich von vorne bis hinten nichts mit anfangen. Ist, okay. ist nicht auch von Weezer dieses nicht, Teenage Dirtback-Song irgendwie? Ist das ist nicht auch Von, von
2: Weezer. Komm, Christopher, komm. Was? Wir wieder alle, oh, jetzt ja, ja. Christoph Nein, das stimmt dann.
1: gar nicht. Teenage Dirtback ist von wem? Weezer. Quatsch. Natürlich.
0: Oh Gott, Christopher.
2: Und ich der Wefis-Typ so singt ein hervorragendes Falsett. Ja, so.
3: <lacht> egal. <lacht> okay. Gut.
0: Aber, genau, also äh, tatsächlich, oh Gott, das ist, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, ne? Christopher muss schon lachen. Du musst ja, du, hast ja,
1: du bist ja ein bisschen auch
0: regelmäßiger Genau, wir, wir müssen jetzt mal sagen,
1: wir machen jetzt einen Cut.
0: Okay. Nein, ich mache jetzt die Überleitung. Du hältst okay. jetzt mal ganz kurz die Klappe. Jetzt habe ich mal kurz hier die Aufmerksamkeit. Ich versuche jetzt eine gute Überleitung hinzukriegen. Du, du hast ja schon mitgeschnitten, dass Christopher äh, einem immer irgendwie nochmal so irgendwie ein, irgendwas äh, Überraschendes äh, unterbreitet, mit dem man vielleicht nicht gerechnet hat. Ne? Ja. Das ist ja schon sehr üblich. Also ich kann dir schon mal sagen, du musst nicht singen.
2: Kannst du okay. beruhigen,
0: obwohl wir sehr gerne etwas von dir hören? Also, vielleicht möchtest du ja auch singen. Möchtest du vielleicht gerne singen? Auf keinen Fall. Okay. Äh, er hat folgenden Punkt in die Liste reingeschrieben mit Fragen. Äh, und der heißt äh, Punkt 4: Claude's Erotic Corner. <lacht> okay. Genau. Und ich habe dann überlegt: Okay, wie, wie kriege ich das hin? Und ich meine, wir haben ja schon an verschiedenen Stellen äh, über dein, dein interessantes Hobby Ornithologie gesprochen. Ja. Und ich habe an so ganz schlimme Überleitungen gedacht. Dein Hobby ist Ornithologie. Wie ist es denn eigentlich mit Vögeln oder so? Aber ähm, wow. genau, Also ich äh, oh, ich dachte, wow. ich, äh, wir sind ja alle so völlig unverklemmt und offen. Wir sprechen jetzt einfach mal. Und ich fange das Ganze mit einer Überleitung an von Musik als Katalysator vielleicht für Erotik. Also wie ist es bei dir? Ähm, hörst du bestimmte Musik, wenn es bei dir vielleicht körperlich wird?
2: stelle ich mir auch, also nicht unbedingt stelle ich mir aber auch manchmal so ein bisschen seltsam vor. Dann sage ich, so, jetzt wird es <lacht> körperlich, warte mal <lacht> schnell. Ich muss noch schnell... Platte XY auflegen, vielleicht ein schöner Mix aus Jazz und Reggae, also
3: <lacht>
2: äh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Äh, oder die erste Screwdriver doch nochmal. Also, nee, also ja, kann man auf jeden Fall machen, ähm, aber äh, lässt sich vielleicht manchmal nicht planen. Also ja. wenn ich doch äh, im Moment bin, möchte ich vielleicht nicht unbedingt noch den Moment verlassen, in dem ich sag. Ey, Spotify hängt gerade oder keine Ahnung. Also weißt du wie ich mal? Mein? Mhm. Kann vielleicht so ein bisschen ähm, Flow und Vibe aus einer Situation rausnehmen. Aber tendenziell äh, egal was es ist im Leben, macht Musik noch mal ein Ticken besser.
0: Und wie ist es bei dir so generell?
1: Ähm, ich würde widersprechen übrigens. Rede? Was? Mhm.
0: Du wirst widersprechen, Christopher.
1: Okay, mhm. ich habe ja auch. Bist gehört, du so jemand,
0: der der, der macht so Musik an und dann wird sinnlich.
1: Ich jetzt oder oder ja? Thomas? M nee, aber ich wollte nämlich gerade sagen, ich finde tatsächlich, also wenn man, es gibt ja so gewisse Situationen, wo man, ähm, wo man so eine gewisse Vorstellung hat, äh, wo die enden könnten. Und ich finde ähm, zum Beispiel zu, zu einem schönen Essen kann man auch schöne, sinnliche Musik hören. Aber, und da äh, muss ich jetzt Thomas widersprechen, ich finde, ich kann zum Beispiel ähm, äh, bei Erotik selber finde ich Musik total ablenkend. Ich kann, ich kann äh, bei sexuellen Aktivitäten keine sollst, Musik hören.
2: Du sollst da ja auch nicht da dein dein komisches Reggae-Gedöns hören. So. <lacht> egal, könnt, egal was es ist. <lacht> egal egal ja, wie
0: Du musst dich zu sehr auf die Musik konzentrieren. Aber jetzt will ich nochmal Thomas was fragen. Fällt dir das Sprechen über Sex schwer oder fällt es dir leicht?
2: Wir sind ja nur unter uns drei, deswegen würde ich sagen, fällt mir nicht hört so keiner schwer. zu. Ja. <lacht> Fällt mir, glaube ich, nicht so schwer. Das Ding ist aber auch, ich muss bedauerlicherweise beruflich ja oftmals auch in Situationen eintreten mit ähm, jungen Menschen und vielleicht auch deren Familienangehörigen, wo ich auch mal über Dinge sprechen muss, was diesen Bereich betrifft. Und deswegen ist es für mich jetzt nichts Außergewöhnliches. Also mhm. ich glaube, das hat sich bei mir arbeitstechnisch so ein bisschen gelockert. Mhm. Ja, also nee. Nicht so.
0: Was mir so gerade als Gedanke in den Kopf kommt, vielleicht könnt ihr mir eure Einschätzung dazu geben. Ich stelle jetzt einfach eine Frage, über die ich noch nicht viel nachgedacht habe. Hat die Punksozialisation Auswirkungen auf das Sexleben?
2: Ja, das Problem daran an, die, an der Frage ist, ich weiß ja nicht, wie anderes Sexleben aussieht.
0: Ja, Ich habe mich das gerade gefragt, ob das vielleicht so ist, dass man die politischen Werte die man dann vielleicht durch die Punksozialisation mitgenommen hat. Ich meine, wie deep die sind, ist halt auch immer noch mal eine Frage. Ne? Weil ich glaube, so Eu-Punk oder South-Punk und Deutsch-Punk jetzt nicht unbedingt äh, feministisch sind. Ähm, ob das vielleicht einen Impact haben konnte darauf, äh, worauf man achtet und wie... Ich glaube,
2: glaub, es ist sowas Individuelles, dass man das nicht so... Also es wäre ja schön, wenn es so wäre, aber ich würde es nicht als Voraussetzung nehmen, Ja. weil wie viele Bands oder wie viele Leute äh, quasi für manche Dinge jetzt äh, verurteilt werden, die sie gemacht haben, denen man den Bands nie zugetraut hätte. Also ich glaube, ja. diese Sozialisation schützt ja. nicht vor Dingen, die scheiße sind. Ja, also es wäre schön, wenn es so ist, aber ich glaube, das ist ein Traumgedanke. Ich glaube nicht, dass es so ist.
0: Ja. Wobei auch die Frage ist, ob das eher zur Sprache kommt in einem Umfeld, ähm, in dem das reflektiert wird, als problematisch. Weil glaube, es ja ganz oft auch so verharmlost wird mit, oh, das ist doch nur Rock'n'Roll Lifestyle, Sex, Drugs, Rock'n'Roll und das gehört auch dazu. Und so und äh,
2: Wobei ich mir da, da dann auch denke, wenn beide down sind mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll oder ja. wie viel Beteiligte auch immer da sind und wie die sich zusammensetzen, ist ja egal. Wenn wenn die Personen das in dem Moment fühlen und wollen, ist es ja okay.
3: Mhm.
2: Weißt du, wie ich meine? Ja. Also es geht ja oft um Konsens und um, äh, dass sich alle wohlfühlen und wenn das, das ist, was beide Beteiligten wollen und sich wohlfühlen, ist es doch okay.
0: Hattest du Sex, Drugs und Rock'n'Roll in deinem Leben?
2: Äh, was meinst du jetzt genau damit?
0: Naja, so äh, auf Tour unterwegs sein, feiern und äh, one night Stance. Feiern,
2: feiern, ja. one night Stance so gut wie nicht, weil ich meistens dann in festen Beziehungen gewesen bin. Also eigentlich keine One-Night-Stands, nee.
0: Bist du momentan auch
2: und, in einer festen Beziehung? Und äh, warte, warte ganz kurz, was auch noch dazu kommt, ist ja, wenn du auf Tour bist, also <lacht> ja auch unfassbar schwierig quasi, äh, das irgendwie zeitlich hinzukriegen. Und man ist ja also, alle auf Tour oh, schrecklich. Also, weißt du, wie ich meine? Äh, das irgendwie romantisch oder also. Nee, man hat gar keine Zeit. Dann musst du den Scheiß noch einräumen. Dann will die Person noch was. Morgen um sechs geht es weiter. Also also irgendwie war da zumindest so, wie wir getourt sind, das nicht nicht ansatzweise, glaube ich, machbar. Mhm. Ja. Ähm, und ja, feste Beziehung.
0: Mhm. In Mannheim?
2: Äh, ich wohne ja gar nicht in Mannheim aktuell.
0: Ach so. Bin,
2: ich bin ein, eine Stadt weitergezogen, in die hässlichste Stadt Deutschlands.
0: Und die heißt, der ist ja eigentlich Ludwigshafen. Ah ja, das ist interessant, weil Wilhelmshafen ist äh, starke Konkurrenz. Also vielleicht ist es, das, das mit dem Namen zu tun? Ich, ich weiß
1: es nicht.
2: Es lässt Interpretationsspielraum. Mhm. Christoph ist so ruhig geworden. Ja, ich rede noch Nein, darüber. Nee,
1: nee, nee, nein, überhaupt nicht. Ähm, ich äh, denke nur über etwas über die Frage von Claude vorhin nach über, inwieweit die die Punksozialisierung inwieweit die äh, Auswirkung auf die äh, auf die Erotik hat und ähm, ich glaube wahrzunehmen dass es in der Tat ja auch äh, durch die, die die praktisch die Thematisierung von bestimmten Rollenverhältnissen und über äh, dadurch dass der Fokus viel stärker auch auf die Entgleisung gelegt wird und dann das nicht mehr weggewischt wird, sondern da sehr genau auch drauf geguckt wird, was nicht in Ordnung ist, dass sich dadurch natürlich auch ähm, neue äh, neue äh, äh, so so gewisse, ein gewisses Reglement sozusagen entwickelt hat. Das ähm, von dem ich sagen muss, also dieses ähm, um sicher gehen, dass alles auch konsensual ist, vorher bei allem immer so zu fragen, so nehme ich so ein bisschen wahr, als dass als das jetzt so quasi so als der korrekte Umgang gilt. Ähm, und dann ähm, ähm, da kann ich von mir zum Beispiel sagen, äh, also ich habe noch, hab noch nie eine Person gefragt, so nach dem Motto, darf ich dich jetzt küssen oder, oder sowas? Weil ich schon. Ja, das finde ich interessant, deshalb, deshalb wenn ich, weil, ähm, du hast ja auch vorhin gefragt, irgendwie, ich bin verliebt, weil ich immer viel zu schüchtern war, okay. so dass es, es zu solchen Situationen immer nur dann gekommen ist, wenn es hundertprozentig klar war, dass, dass da kein, kein... Aber wie kannst du
2: dir denn hundertprozentig... Ja, sicher das,
1: das weiß ich auch nicht. so Das kann ich jetzt nicht so richtig sagen, was aber gefühlt so war. Wenn ich nur den Hauch von einem Zweifel hatte, habe ich mich eher zurückgenommen.
2: Hast du das mal mit jemandem besprochen?
1: Nee, ich bespreche jetzt ja mit euch. <lacht> okay. Aber
2: es <aber lacht> kann ja trotzdem sein, dass die Person, auch wenn du dich hundertprozentig sicher fühlst... Ja, natürlich
1: kann ich mich täuschen. Dann
2: kann, kann ja. es ja trotzdem sein, so... Nee... <lacht> Also vielleicht. Ja,
1: ja, natürlich kann das sein. Und ich, ich weiß, deshalb, was du meinst, wenn der Wein
2: wenn, wenn nicht klar ist oder so. Ja, genau aber, so. Also,
1: so, ähm, ich, aber ich, natürlich kann das theoretisch sein, dass ich mich täusche in der Wahrnehmung der Situation. Ja. Das richtig. Ähm, das und natürlich wird, wäre, wäre das wäre der ist der sicherere Weg, das so abzufragen. Ja, ich, ich, ich kann es einfach nur sagen. Also ich habe das so. Noch, aber ich habe jetzt auch nicht so häufig das also das ist jetzt nicht so dass ich mal hier mal da irgendwie dass die Situationen jetzt irgendwie so so multiple wären dass es so flüchtig ist dass es da dass es da so Unsicherheiten gegeben hat aber ähm, ja also ich, also ich was ich dazu sage
0: ich habe da auch gerade überlegt, wie ich das richtig formuliere, aber ich habe das sehr häufig gemerkt, dass ich äh, quasi das, das Männliche, das Männliche gegenüber meine Grenzen überschreitet. Und ähm, von daher finde ich auch dieses Konsensuale schon wichtig. Und ich glaube auch. Dass mir das so bewusst ist, hat tatsächlich auch mit meiner Sozialisation in in dem ganzen linken Kontext zu tun, dass meine Grenzen total wichtig sind und dass ich die einfordern kann. Ich meine, Bands heißen No Means No, also das ist das das, das es gibt zig Songtexte darüber, dieses ganze Bikini Kill Ding, dass man sich irgendwie diese diese Fremdzuweisung irgendwie aneignet und das damit halt irgendwie entkräftet und so. Das hat mich schon total krass politisiert und auch so dieses diese Körpernormen, die auch oft in Frage gestellt werden in Punk, dieses schön sein sollen. Das finde ich in Hardcore übrigens noch sehr, sehr präsent, dass, dass immer so Double Standards an, an äh, äh, Schauter. Äh, Personen, die, ne, also Flinterpersonen, die Schauten gestellt werden, so, das wird trotzdem bewertet, wie die dabei aussehen oder so. Und dann denke ich so, ey, ich will hässlich sein dabei, ich will nicht irgendwie schön sein oder so, weil man ständig irgendwie bewertet wird und so. Und ich finde auch dieses Bewusstsein, ich weiß gar nicht, ob das mir so präsent wäre, dass das mein Recht ist, meine Grenzen zu verteidigen und Leuten aufs Maul sauen, wenn die mich einfach anpacken oder so. Das hätte ich, glaube ich, nicht ohne meine Sozialisation in diesem ganzen Punk-Hardcore-Linke-Szene-Kontext.
2: Aber es also, finde ich schön, dass du das dann ja. quasi als positives Ding rausnehmen kannst. Aber das heißt ja, ja gleichzeitig auch, dass es Leuten nicht möglich ist, weil sie das nicht als Möglichkeit haben. Und das ist ja traurig. Also ja. der Gro der Gesellschaft, entweder ich spreche das den Leuten dann gerade ab, dass die trotzdem so handeln können, oder der Gro der Gesellschaft ist einfach so, hm, ich muss sehr vieles über mich ergehen lassen. Ja. Also ja ich habe mal,
0: hab mal so eine Podiumsdiskussion organisiert, wo äh, Flinterpersonen aus der Musikszene miteinander <lacht> über sowas diskutiert haben. Und ich fand interessant, dass alle Übergriffe äh, thematisiert haben, bis auf eine Person, die in einer re relativ kommerziell erfolgreichen Popband äh, gespielt hat. Die meinte, das wäre jetzt völlig fremd, dass es sowas geben würde, das hätte sie auch noch nie erlebt und sie hätte auch keine Nachteile dadurch, dass sie äh, eine Flinterperson in einer Band ist. Und da habe ich mich irgendwie gefragt, ist das jetzt nur ein Problem des linken Kontextes oder sind das diese ist es diese, diese Awareness, die gar nicht da ist für das, was hm. da passiert. Wow. Und ich, ich bin eher zu dem Punkt gekommen, es passiert permanent was. Also so viel, wie es mir passiert ist, das kann gar nicht sein, dass es irgendwo eine Frau auf dieser Welt gibt <lacht> oder eine Flinterperson gibt, der noch nie irgendwas passiert ist. Also... Das, das glaube ich, ich einfach nicht.
1: Ich, ich, ich glaube das total. Ich, ich, ich glaube das total auch. Aber wir hatten zum Beispiel auch in der in der Folge, die wenn das hier rauskommt, schon veröffentlicht ist, ähm, äh, äh, mit der äh, äh, aktuellen äh, äh, Drummerin von äh, Östro 430, die äh, die von sich sagt, sie hätte nie irgendwie Übergriffigkeiten wahrgenommen.
2: Die aber war die dann schon mal auf dem Konzert?
1: Ja, Entschuldigung, die, die ist voll in der Szene ja drin. Natürlich, und, natürlich, aber hält. Hey, so, das ist doch das ist, so. Ich, ich, kann's, ich zitiere nur. Ja. Ähm, und die die sagt auch irgendwie in, in, dem, in, in dem Dialog mit ihren anderen Bandmitgliederinnen, was die so erzählt hätten und so, so voll krass. Und sie meinte, sie hätte nie was, also so erlebt.
2: Aber ist das dann auch gut für die Person? Ja. ja. Also ist auch schön dann. Entweder ja. hat sie sich dann schon mit den richtigen Leuten umgeben oder einfach so ein glückliches Setting immer gehabt. Ja. Ja. Aber ich würde auch nicht sagen oder das einschätzen, dass es der Normalfall ist.
1: Nein, nee, 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 auf gar keinen Fall. Nee. Ähm, aber, äh, ja. Wie machen wir weiter? Claude, hast du aber interessante, einen... interessante
2: neue Rubrik.
0: <lacht> du, hast du hast geschrieben, du musst mal kurz ums Eck. Ja. Dann ja, machen dann wir gleich ruhig. weiter.
1: Ja. Aber wir bleiben jetzt hier, oder musst du auch nochmal ums Eck? Nee. Gut. Hast du denn jetzt noch eine Frage in, deinem, in deiner Corner?
0: Nee, aber ich würde jetzt die Überleitung machen zum Hobby.
1: Gut. Welches Hobby?
0: Vogelkunde.
1: Gut. Ja.
0: <lacht>
1: hm, kommen wir. Jetzt bleiben wir beim Thema Vögeln.
3: <lacht> Jetzt bleiben wir
0: bei. Ja. <lacht> ja.
1: Ich, ich finde das schon
0: ganz, ich finde das ganz interessant. Aber ich finde, also bei den Vorbereitungen, die du hier gemacht hast, bei unserem Fragebogen, ja. bist du gerade hier, wo es so interessant wird. Da fallen mir so viele Fragen ein. Da bist du so ganz an der Oberfläche geblieben. Das Entschuldigung, ich, ich habe dir das tipp
1: vorher geschickt, damit du das ergänzen durftest. Das ist, das ist ein gemeinsames Werk.
0: Das waren 80 Fragen. Was soll ich? Sagen? 89 Fragen waren das.
1: Ja, die von mir gekommen sind. Ja. Was redet ihr? Lästert ich wurde gerade dafür kritisiert, nein. dass ich das Skript irgendwie an an entscheidenden Stellen äh, nicht tiefgehend genug äh, vorbereitet hätte. Aber
0: genau, wir sind nämlich jetzt beim Ich finde, wir
1: haben
2: krass deep gesprochen bisher, aus meiner Macht. Aber das lag
1: jetzt daran, weil, weil Claude das mit, mit, ihrer, äh, mit ihrer Spontanität und ihrem Impro Improvisationstalent so die Fan aufgenommen hat. Aber in, in, es liegt jetzt nicht an dem, wie wir jetzt wissen, <lacht> der Mangel, an dem mangelhaft Nein. vorbereiteten
3: Skript.
2: Aber ich würde einfach sagen, dass auch hier unter Druck Diamanten geschaffen werden und du wolltest <lacht> vielleicht einfach auch mal jemand anderen geben, äh, die Chance geben zu scheinen.
1: Nichts anderes. Ist, 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 nichts anderes ist hier meine Absicht.
0: Ich, ich wollte noch mal die Überleitung zu deinem Hobby vorstellen. Äh, Vogelkunde.
1: <lacht> Was gibt es denn da zu lachen? Wir, <lacht> Nein, wir, wir, haben, wir, wir hatten gerade gesagt, wir bleiben beim, Vö beim Vögeln.
0: <lacht> genau, deswegen mussten wir lachen. Ähm, ja. Mich interessiert das sehr. wie bist du dazu gekommen, dich für Vögel zu interessieren? Ich muss jetzt immer wie so ein Teenager lachen, weil ich einfach voll den Teenager-Humor habe. Ich bin da irgendwie hängen geblieben in der Pubertät, es tut mir leid. Also ich, ja, Vielleicht muss ich mich einfach muten und ihr müsst mich ignorieren, aber die Frage war wirklich ernsthaftes Interesse.
2: Wie ich zum Vögeln gekommen bin, meinst du jetzt? Ja, ja. Ähm, also die Vögel und ich... Ähm, hat relativ früh angefangen. Ich hatte als Kind äh, mein Lieblingsbuch äh, war äh, so ein Naturkundeführer und da waren unter anderem auch Vögel drin Und ich habe so äh, ich habe so Inselwissen oder so eine Inselbegabung. Wenn mich was interessiert, sauge ich das auf und dann weiß ich das einfach. Und Vögel haben mich besonders fasziniert. Ich weiß nicht genau warum, aber es ist einfach so. Und dann saß ich da schon als kleines Kind irgendwie mit einem Fernglas ähm, am Fenster und wollte die Vögel, die ich in diesem Buch gesehen habe, in der Natur auch sehen. Äh, kleiner Thomas wusste aber nicht, dass die nicht einfach nur am Fenster vorbeifliegen, sondern dass man da quasi in die richtige Habitate gehen musste. Aber ich wusste die Namen auswendig und ich hätte den Vogel sofort erkannt, wenn ich den Vogel denn gesehen hätte. Ähm, das hat sich dann so bis 15, 16 nicht mehr weiterentwickelt. Aber ich habe mich trotzdem noch so für Tiere und Vögel allgemein interessiert und ich kannte auch so die Klassiker zuordnen. Und dann, als ich nach Mannheim zum Studium gekommen bin, musste ich mir irgendeinen Ausgleich suchen, der nichts mit Musik zu tun hatte, der nichts mit Sport zu tun hatte, der irgendwie äh, einen Ausgleich für mich darstellt, wo ich einfach so einen Kopf ausmachen kann und irgendwie was anderes machen kann. Und... Ähm, es hat irgendwie was Meditatives, Vögel zu beobachten. Du musst gar nichts machen, du musst einfach nur dort sein und diese Vögel beobachten. Die machen alles von sich, die kommen, die gehen. Das ist irgendwie was sehr Entspannendes und sehr Entschleunigendes. Gleichzeitig dieser angetriebene, komische Irre, der ich bin, bin ich dann natürlich trotzdem sehr into it und ähm, habe dann auch angefangen, äh, also es gibt so eine Meldeplattform, die nennt sich Ornitho, da kann man sich einen Account anlegen und dann kann man quasi Vögel zählen. Und wenn man quasi 300 Vogelarten in einem Land, in dem man wohnt, gesehen hat, ist man quasi ein richtig guter Ornithologe. Und ich bin jetzt quasi dabei, gerade 300 Arten für Deutschland zusammenzukriegen meldet die auch regelmäßig, wenn ich irgendwo Vögel sehe. Und ich fahre auch gezielt irgendwo hin, um irgendwo einen seltenen Vogel zu sehen. Also heute zum Beispiel hat mir ein Freund geschrieben, dass er Rebhühner gefunden hat. Ich bin heute Morgen oder heute Mittag Rebhühner suchen gewesen und habe die auch gesehen und gefunden. Und das ist so ein perfektes Hobby und ein perfekter Ausgleich für mich.
0: Hast du einen Lieblingsvogel?
2: Das ist auch wie die Frage nach einer Lieblingsband. Schwierig, nee Würde ich auch sagen, ist Jahreszeitenabhängig, ist Gelände abhängig. Ähm, es gibt vielleicht einen Vogel, den ich besonders gerne sehen würde noch, oder den ich besonders auf dem Schirm habe. Ich wäre das ich, Seit Jahren versuche ich eine Beutelmeise zu kriegen und habe einfach noch keine bekommen. Mist. Beutelmeise, äh, ja, kleinen Biester. Ja, äh, das wäre zum Beispiel was. Also nicht mega häufig, aber auch nicht so unhäufig, aber äh, würde ich mich mal sehr freuen, wenn ich noch vielleicht dieses Jahr eine kriegen könnte. Ja, die Chancen sind recht schlecht. Und, Und lockst du, du die dich dann denn
0: an? Oder lockst du die nee. auch an bei dir am Balkon, dass du da irgendwie so ein...
2: Ich habe keinen Balkon. So. Ich habe keinen Balkon. Hätte ich einen, würde ich es machen. Aber nee, du musst schon in die richtigen Habitate fahren. Also wenn du äh, eine Limikole als einen Wattvogel sehen möchtest, musst du schon irgendwo hinfahren, wo dann auch so eine Flachwasserzone ist und wo so ein bisschen schlammig ist. Wenn du jetzt einen Bienenfresser sehen möchtest, musst du irgendwo hinfahren, wo besonders viele Sandgruben sind. Wenn du keine Ahnung, einen Adler sehen möchtest, macht es Sinn, irgendwo in die Berge zu fahren, zumindest für einen Steinadler. Also dementsprechend, wenn du einen Vogel finden willst, musst du in das Gebiet gehen, wo der Vogel ist. Und dann wirst du den Vogel auch irgendwie schon finden. Und je öfter du rausgehst, desto mehr und desto besser wirst du Vögel aufspüren. Also wenn ich dann mit Leuten unterwegs bin, die das noch nicht so oft gemacht haben, sagen die immer so, oh krass, wie hast du das jetzt gesehen? Dann waren die drei, vier Mal dabei und dann sehen die die Vögel auch Rel relativ schnell. Also das ist auch so ein Training quasi. Ja. Aber und Dann geht, muss man auch sagen, geht, ja.
1: ja Gehst du denn da praktisch so durch diese entsprechenden Habitate einfach so durch und guckst? Oder legst du dich dann auch irgendwie da so auf die, auf die Lauer ins Untergebüsch sozusagen fern? Feldstecher raus, nicht bewegen, in Tarnanzug, ein Büschel Gras auf dem Kopf oder so auch?
2: Nee, so extrem nicht. Das würde ich machen, wenn ich auch noch Fotos mache, wahrscheinlich, aber äh, oder machen würde. Ähm, nee, ich gehe da ähm, ja, mit so einem. Äh, Outdoor-Outfit, als ob ich jetzt die größte Bergwanderung der Welt mache, weil ich schon auch gut dabei aussehen muss, aber im Ernst, nee, ich gehe irgendwo hin, stelle mich hin und dann warte ich einfach mal ab und wenn ich weiß, dass da irgendwo in der Nähe dieser Vogel ist, dann werde ich den irgendwie erwischen. Also ich gehe da nicht ins Unterholz, man will ja auch schon irgendwie Naturschutz betreiben und dann schauen, dass man da die Tiere nicht aufschreckt, sondern auch wegen bleibt und genau, ja, es gibt auch sehr viele Beobachtungshütten, wenn es irgendwie ein Spot ist, der bekannter ist. Dann wurde da extra sogar eine Hütte aufgebaut, wo man sich reinsetzen kann. Ähm, ja, genau. Ja, ja, ja. Und das ist auch eine Riesen-Community. Und da gibt es auch sehr viele elitäre, ähm, seltsame Menschen, die dich ganz komisch anschauen, wenn du Vogel X und Y noch nicht gesehen hast. Und da gibt es aber auch sehr viele nette, nette Menschen, mit denen man einfach auch richtig gut abhängen kann und eine gute Zeit haben kann. Und das Schöne an dem Hobby ist auch, dass du so ja ganz normale Menschen triffst und äh, die eben nicht mit diesem Punk Hardcore Ding sozialisiert sind. Und das kann ja manchmal auch ganz open minded und äh, öffnend sein, wenn du quasi dich mit anderen Menschen umgeben musst. Ja, ja.
0: das finde ich ja. auch. Also ich fordere mich auch permanent heraus schon durch meinen Job und äh, finde das wichtig auch meine Werte außerhalb der Szene zu vertreten. <lacht>
2: ja, aber das ist dann auch recht recht okay. Ähm, manchmal wird man da auch so ein bisschen seltsam angestarrt. Also keine Ahnung, wenn ich ja. halt so in einem äh, Neubaugebiet bin und da irgendwie... Äh, da ist halt irgendein Vogel gemeldet, dann denken die vielleicht auch, okay, was will jetzt der komische Tätowierte da mit dem Spektiv und dem Fernglas, spät, der uns gerade er einbrechen möchte. Oder wenn ich so alten Bördern begegne, da werden erstmal fünf Festfragen gestellt und dann wird gecheckt, ah, okay, der weiß doch irgendwie was und dann kommt man da auch ins Gespräch. Also auch da gibt's so Codes und so Gatekeeping-Kram. Ähm, aber eigentlich ist es ein sehr entspannendes und ein sehr äh, ja, fast schon meditatives äh, Hobby. Es gibt auch ein ähm, Buch äh, von einem Engländer geschrieben, äh, der quasi äh, das Burden im Winter als eine Depressionskur für sich entdeckt hat. Er hat einfach immer nur Enten gezählt auf einem großen See und das hat ihn äh, nach eigener Aussage äh, das Leben gerettet.
0: Hast du auch ein Vogel-relatedes Tattoo eigentlich? Weil man sieht so, du hast ein Hals-Tattoo, du hast deine Hände tätowiert.
2: Ich habe äh, Stockenden auf dem Hals, zwei Stück. Oh ja, sehr cool. Ich habe einen Schlangenadler ja. auf der anderen Seite. Sehr, ich habe zwei cool. Falken auf der Brust. Ich habe den Rücken mhm. äh, komplett, ja, schon.
0: Mhm. Ja. Hat das für Sonst dich auch eine symbolische Bedeutung? Was denn? Naja, so also Vögel, was, die sind, die stehen ja schon für so oh, Freiheit nee. oder sowas.
2: Nee, nee, nee.
0: Hat das dann, Ja. Ja? Die war dieser komische Spruch noch?
2: Dieser komische Spruch noch, freie Vögel singen nicht von, oder bla bla bla. Oh Gott, da gab's doch auch so ein, so ein T-Shirt in entsprechenden Punk-Katalogen eine Zeit lang. Weißt du, was ich meine? Ja. Wie, wie war der Spruch? Egal, ja. Äh, ja. Mhm. Egal, egal. Also, du meinst die, du also, meinst, die
1: weißen Tauben sind müde.
2: Nein, das meine ich nicht. Äh, egal, ist egal.
0: Also singen nur die, die in Gefangenschaft sind. Heißt sowas irgendwie? Ja, genau, oder? genau,
2: ja, ja. ja Nee, okay. ähm, nee. so die bin ich da gar nicht drin. Und Tattoo-mäßig Bedeutung, wolltest du noch fragen? Oder ja, was war die also, Frage? ob das,
0: also ob das überhaupt eine Bedeutung für dich hat oder ob das nur eine Ästhetik ist, die du quasi. <lacht> Nee, ähm, ich,
2: ich äh, interessiere mich sehr so für äh, äh, nordamerikanisches und europäisches Tätowieren, aber eher auch so aus historischer Sicht. Also die meisten Motive, die ich habe, die sind auch uralt. Was ähm, heißt uralt? So 1800... 19. Jahrhundert rum. Ähm, und ich bin da auch so ein bisschen nerdig und habe dementsprechend auch so Flashbücher und finde es einfach sehr interessant. Äh, ein guter mhm. Freund von mir ist ein sehr guter Tätowierer, mit dem veranstalte ich nächstes Jahr im Juni auch ein äh, Tattoo-Fest ähm, in Mannheim in der Feuerwache. Ähm, Clemens Hahn ist der Tätowierer. Ähm, ich bin da einfach auch so ein bisschen sehr into. Ja, aber das hat für mich jetzt keine Bedeutung, also wenn ich sag, oder ich habe keine Tattoos, mit denen ich irgendwie sowas verbinde, nee, Das ist einfach nur, ja, wie soll ich sagen, ab einer gewissen Anzahl ist eh egal.
0: <lacht> ja. Steht schon der nächste Tattoo-Termin an?
2: Ja, ich glaube, wir machen irgendwann den Hals fertig im Dezember oder so, aber ja, mal schauen.
0: Dann hast du ja auch den richtigen Job gewählt, oder? <lacht> also, du könntest ja, nicht in der Bank mal so, arbeiten.
2: <lacht> ja, das wäre wahrscheinlich schwierig. Ähm, ich sag mal so: Bei Gericht ist es schon manchmal sehr interessant, vor allem wenn mich Richterinnen äh, noch nicht kennen und das erste Mal sehen, ähm, ist es schon so fraglich. Ich glaube auch, äh, die lassen sich das nie so anmerken, aber man merkt schon so: ah, Okay, was ist denn das jetzt für ein komischer Typ? Ähm, aber dann ist es meistens ganz angenehm. Bei den Klienten ist es super easy, einen Einstieg zu kriegen, weil, wie soll ich sagen, das, die finden das interessant oder meinen, das ist authentisch. Ich kriege sehr oft den Satz gesagt, ach, die sind nicht so ein typischer Sozialarbeiter oder so ein typischer Pädagoge. Also das macht das, glaube ich, recht einfach. Mhm. Und viele sagen auch, keine Ahnung, also, Tattoo und Tattoo ist ja vielleicht so und so zu sehen, also viele meinen auch, oh, ich habe noch nie so Tattoos gesehen oder ja und dann denke ich mir halt auch so, ja okay, <lacht> gut, aber äh, ich erkläre denen dann schon auch, dass es vielleicht nicht so sinnvoll ist, sich mit 18 die Hände tätowieren zu lassen.
1: Ja.
0: Was ich mich gerade gefragt habe, du hast ja gesagt, dass du eigentlich immer in jedem Job äh, auch wirklich alles gegeben hast. Soziale Arbeit ist ja auch prädestiniert dafür, irgendwie, dass man sich so richtig reinhängt. Aber der Erfolg ist ja oft schwer messbar. Ist es so, dass du dir, also dass du dich da auch richtig reinhängst oder hast du dir be bewusst diesen Job gewählt? wo du nicht gemessen werden kannst an, an irgendeinem Erfolg oder an wie vielen Metallteilen du irgendwie äh, zusammengedengelt hast oder so?
2: Ja, das ist so ein Ding, was mir am Anfang im Job ganz schwer gefallen ist, weil ich schon auch immer so ein eins und eins ist zwei mensch bin. Aber wie du sagst, du kannst in der sozialen Arbeit kein Ergebnis messen. Also mhm. da gibt es jetzt kein richtig, kein falsch, sondern das ist so Try and Error. Ähm, aber den Job, den ich mache, den musst du entweder voll oder ganz machen oder gar nicht. Also da gibt es keinen so zwischendrin, glaube ich. Wenn du den Job machst, dann muss es schon sehr intrinsisch motiviert von dir selbst sein, mhm. also schon sehr interessiert sein. Ähm, aber da jetzt irgendwie zu sagen... Ähm, ich nehme mich raus. Aus meiner Sicht geht es irgendwie gar nicht, weil ich ja den Klienten oder der Klientin schon irgendwie nahe kommen muss, um da Diverses zu erfahren oder da auch eine Brücke bauen kann. Ähm, aber ich bin da auch auf jeden Fall so ein bisschen entspannter geworden und ähm, habe für mich jetzt klarer, dass es nicht unbedingt ein Ergebnis geben muss und mhm. dass ähm, vielleicht auch manchmal ähm, ja auch ein unschönes Ergebnis ein Neuanfang sein kann.
3: Mhm.
2: Ähm, und ähm, ja, aber das ist auch so learning by doing und ähm, mit verschiedenen Instrumenten, sei es jetzt mit einer systemischen Fortbildung oder mit einer anderen Fortbildung kommen da auch immer neue Erkenntnisse hinzu, glaube ich und mhm. dann ähm, ja, aber den Job habe ich jetzt nicht genommen, weil ich mir gedacht habe, ach, da sitze ich den ganzen Tag nur rum und kann Kaffee trinken und es wird easy, also mhm. so ist es nicht und so ist es leider auch definitiv nicht in dem Job, ja.
0: Erfüllt dich dein Job?
2: Ja, definitiv, weil ähm, im Gegensatz zu solchen Dingen wie Maschinenteile zusammenbauen, wenn ich eine richtige Scheißwoche hatte und alles daneben ging, aber eine Verhandlung dabei ist, wo irgendjemand so mich mit offener Ehrlichkeit anguckt und sagt, vielen Dank, dann ist es schon für mich so, okay, cool, deswegen mache ich den Kram. Das reicht mir dann schon wieder für drei, vier Wochen, dass es mir gut geht. Also das ist quasi mein Erfolg, wenn ja. dann jemand so sagt, hey, vielen Dank, das war, ja, wichtig. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es jeden Tag passieren muss und dass ich jeder mhm. sagen muss, aber wenn ich da einfach so ein bisschen auch Wertschätzung habe und auch merke, das war jetzt schön, dass ich gebraucht worden bin. Mhm. Aber ich will da auch nicht so weltverbesserisch rangehen, sondern auch schon sehr professionell. Aber das reicht mhm. mir dann schon vollkommen aus. Oder wenn ich weiß, dass aus jemand, der am Anfang vielleicht gar nicht in die Schule gegangen ist, irgendwie jemand geworden ist, der eine abgeschlossene Berufsausbildung jetzt hat. Also mega. Also das sind so kleine Dinge, wo ich mir denke, ja, das ist ein Erfolg.
0: Strebst du noch nach irgendwas?
2: Ja, liebe Frage, muss ich kurz drüber nachdenken. Schreibst denn du noch nach irgendwas?
0: Ah, Ich habe schon so, ich glaube, wenn du meine Podcast-Folge hörst, ich habe ganz lange mit diesem äh, Gedanken gespielt, tatsächlich ein Kind in diese Welt zu setzen. Und das hat mich sehr, sehr viele Jahre tatsächlich begleitet und ist ja... Ne, wie man weiß, wenn man den Podcast, ich würde wahrscheinlich nicht die, gerade hier sitzen, wenn ich ein Kind hätte. Das ist ja auch die andere Realität. ne? Und äh, habe meinen Frieden damit gemacht inzwischen. Also ich würde aber gerne tatsächlich noch eine Band machen, wie ich sie jetzt auch gerade angefangen habe. Und ich würde auch gerne noch mit meinen beiden Bands sehr viele Konzerte spielen und sehr viele Möglichkeiten haben, was für mich irgendwie auch mit, mittlerweile schwieriger geworden ist. Aber danach würde ich tatsächlich streben, dass irgendwas am Ende da ist.
2: Also, ich glaube, ich kann einfach sagen, mit mir selbst im Reinen zu sein und selbst zufrieden zu sein. Ich glaube, das ist was, wonach ich strebe. Mhm. Beziehungsweise. Und das bist du noch nicht? Oh, ich glaube, das ist mir ja nie ganz. Also irgendwo gibt es ja immer vielleicht noch mal was, aber ähm, ich sag mal, von da, wo ich herkomme und da, wo ich jetzt bin, es ging auf jeden Fall aufwärts und ich glaube, da bin ich auf einem richtig guten Weg. Und von dem her, ähm, ja, aber ansonsten, also keine Ahnung, ich habe schon noch sehr viele Gedanken und Ideen, also diese äh, Tattoo-Geschichte, nächstes Jahr äh, mit meinem Freund da zusammen ähm, ist auf jeden Fall was, worauf ich jetzt richtig Bock habe. Ähm, 300 Vogelarten in Deutschland zu sammeln, ist auch irgendwas, wonach ich strebe, aber ja, also es gibt schon Punkte, aber so ganz spontan, so ein richtig großes Ding fällt mir da jetzt nicht ein. Eigentlich ist gerade alles gut, so wie es ist.
3: Gut. Christopher,
2: hm. nach was strebst du denn noch?
1: Streben bedeutet ja immer, also so verstehe ich zumindest das Wort Streben, dass man ein, ein Ziel hat und dann, dann auch drauf hinarbeitet. Das ist ja Streben unterscheidet ja jetzt nach meiner spontanen ähm, Analyse des Wortes unterscheidet sich ja von so einem Traum dadurch, dass man auch auf irgendwas speziell hinarbeitet. Und mhm. ähm, das habe ich tatsächlich auch nicht. So, aber es gibt schon viele Dinge, die ich mir wünschen würde, die, wenn ich, wenn ich mir, wenn ich mir mein Leben selber einfach so malen könnte und ich alles bestimmen könnte und praktisch in jeder Schraube, die man so im Leben hat, drehen könnte, boah, könnte ich, würde ich total viel ändern. Ja, aber das war ja nicht die Frage. Ich weiß, ich weiß. <lacht> ich weiß, deshalb, aber ich wollte nicht. dann
2: will, dann wäre ich auch noch mal mehr bei dir und würde auch sagen, mir würden da viele Dinge einfallen. Aber so strebensmäßig, nee. nee. Ist, das ein, ist das eine gute Sache, dass wir dann da so nichts haben? Oder ist es eigentlich schade, dass wir da nichts haben, dass wir kein Ziel haben? Was glaubt ihr? Ja,
0: ich glaub, also, also ich würde ja beides beides sehen. Also ich würde sagen, einerseits zeigt es, dass wir ja relativ zufrieden sind. Ne? Also ich meine, Menschen, die jetzt äh, irgendwie in einem Kriegsgebiet leben, die streben vielleicht danach in ein sicheres Land zu kommen und äh, regelmäßig essen und einen trockenen, warmen Schlafplatz zu haben. Und diese ganzen, diese ganzen Grundbedürfnisse, die sind bei uns erfüllt. Wir sind ja total, wir leben ja irgendwie in einem relativen Wohlstand und sind privilegiert.
2: Aber und, sich das äh, immer mal wieder klarzumachen, ja. ist auch, auch sehr wichtig, ja. glaube ich.
0: Ja. Absolut. Aber und also ich, ich komme ja eher aus ärmeren Verhältnissen. Zwischendurch wird es mir immer bewusst, wie geil das ist, dass ich mir mittlerweile keine Gedanken mehr darüber machen muss, äh, dass mein Kühlschrank immer gefüllt ist. Das ist mhm. das zwischendurch habe ich diesen Gedanken und denke so, als Kind äh, war das schon manchmal am Ende des Monats äh, eng. Und dann ist man zu Oma gefahren, um da dann zu essen, oder irgendwie so. Ähm, dieser, das nehme ich als absoluten Luxus wahr, dass ich auch bei Rewe einfach permanent einkaufen kann und das äh, klar geht. <lacht> so,
2: ja. Fühle ich, ja, fühle ich, ja.
1: Aber äh, finde ich, äh, Thomas, du hast gerade eine richtige Frage gestellt. Ähm, äh, ich glaube, wenn man nach etwas strebt, das kann ja auch ein Motor und eine Energie sein, weil man ein Ziel hat, zu dem man hinkommen will und um dass man sich bemüht und wo man sich darauf fokussiert und wo man Energie reinsteckt, ich glaube das ist, ist als das muss nicht schlecht sein und vor allen Dingen auch dann gut wenn man wenn man dieses Ziel dann nie erreicht, geht damit natürlich dann auch eine gewisse das das kann auch dann in der Frustration enden, aber mhm. wenn man es erreicht, ne, können dadurch glaube ich auch so so persönliche Erfolgserlebnisse ähm, geschehen die man nicht hat, wenn einem alles egal ist. Also, Aber
0: gleichzeitig finde ich, das ja. ist eine gute, ein guter Satz auch mit ja. diesem, äh, es, man kann sich auch sehr verbissen äh, an so einem Wunsch oder an so einem, also nach etwas streben. Und das ist dann gar nicht mehr schön, wenn man es hat.
1: Absolut. Sozusagen. Absolut. Da bin ich auch komplett bei dir. Also das, das kann, das kann in, in alle möglichen Richtungen kann sowas auch entgleiten.
0: Mhm. Oder man, man weiß es dann gar nicht mehr zu schätzen und strebt dann nach dem Nächstgrößeren sozusagen, ne? Und dann ist es, ist das Leben nur noch streben und gar nicht mehr innehalten und wertschätzen, was man
1: erreicht hat. Ja, also, Aber ich dann, glaube, dann, wir sind uns einig, dass es alles irgendwie in der Balance immer stehen muss. Natürlich, wenn man nur ja. immer, immer getrieben ist, äh, ja. ähm, dann ist es sicherlich schlecht. Aber wenn es ein gesundes Maß ist und ich glaube, wenn es wenn es im Einklang mit allen anderen Faktoren ist, kann das positiv sein. Aber Claude, du hast völlig recht irgendwie, wenn man in dem Moment, wo man wo man zu exzessiv oder zu verbissen hinter irgendwas her ist, dann äh, entgleitet das dann auch total leicht.
0: Dann wird man irgendwann wie Elon Musk.
2: Ja.
1: Der will
0: wie Elon Musk sein? Ich
1: glaube, es gibt glaube ich sehr viele
0: ja
2: ich glaube mehr als man sich wünschen würde ich glaube leider auch sehr viele junge Menschen ja aber ich glaube auch nochmal, dass je älter ich werde desto wie soll ich sagen desto gelassener werde ich und das ist auch gut im Sinne von nach Dingen streben weil manchmal erkenne ich jetzt inzwischen dass dann auch mal so ein bisschen Abwarten, ganz viel Dinge erledigt oder ganz viel Probleme aus dem Weg bringt, die über die ich mir früher vielleicht viel zu viel den Kopf zerbrochen hätte.
1: Mhm. Hm. Sollen so, wir zum nächsten Teil übergehen? Können wir. Hm. Wir machen jetzt mal wieder was Trivialeres. Okay. Und zwar auch eine, eine kleine neue Corner, aber die hat, Claude und, und Jobst haben das im Grunde schon neulich so angestoßen und da habe ich mich gleich von inspirieren lassen und sage, das kann man jetzt ja mal ausprobieren, wie es ist, das auszubauen. Wir sind in der Entweder-Oder-Ecke. Mhm. Gebe, wir geben dir jetzt eine ganze Reihe von Entweder-Oders hin mhm. und du musst ganz schnell antworten. Hau ich raus, ja. Never mind the bollocks von den Sex Pistols oder Machine Gun Etiquette von The Damned?
2: Uh, never mind.
1: The Fast oder The Make-up? Fast Tones. Britney oder Shakira? Britney. Out of step von Minor Threat oder Tight Down von Negative Approach? Tight Down. What happens next oder Punch? Jetzt die richtige Antwort geben. Natürlich Punch. Gut. Uh, The Cramps oder Johnny Cash? Cramps. Gel oder Turnstile? Turnstile. Fanta oder Gin Tonic? Hast du schon eigentlich fast beantwortet?
2: Leider Gin Tonic, weil es gibt auch alkoholfreien Gin und Gin Tonic ah, war mein äh. Go-Shooting.
1: Ah, okay. Stand oder Berge?
2: Ach, kommt ganz darauf an, welchen Vogel ich sehen möchte. Ähm,
1: Berge. Auto oder Flixbus? Auto. Ah, Boxershorts oder Trunks? Ähm,
2: eng anliegende Boxershorts.
1: Ah, das sind Trunks. Ähm, okay, Paris, äh, Trunks. <lacht> äh, Paris oder Stockholm? Äh, Stockholm. Snickers oder Mr. Tom? Mr. Tom.
0: Okay. Ich habe noch Frieren oder Schwitzen?
2: Na, auf jeden Fall Frieren. Ich hasse, ich hasse Hitze. Ich hasse Hitze. In my life. Es gibt für mich nichts Schlimmeres. Also wirklich.
0: Dann macht wow. auch Berge statt äh, Strand irgendwie Sinn. Ja.
2: Auf jeden Fall. Es sei denn, äh, es ist so ein äh, Strand, wo es angenehme Temperaturen hat. Also so maximal 15 Grad. <lacht> was macht dich so
0: richtig glücklich? Ne, eine Frage noch, was okay. macht dich so richtig glücklich?
2: Mehrere Dinge, ich würde sagen auf jeden Fall ein Lifer also ein Vogel, den ich zum ersten Mal gesehen habe ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, wenn mir eine Person äh, auf äh, Arbeit irgendwie was Positives widerspiegelt ähm, gutes Essen, ein gutes Getränk, inzwischen zu wissen, dass alles nicht so ausweglos ist, wie es manchmal schon gewirkt hat auf mich, wenn ich genug Geld zusammen habe für eine neue Platte rausbringen, es gibt viele Dinge, also ich glaube, ich könnte noch ein bisschen so weitermachen, aber ja, also... Ich glaube, so kleine Dinge im Leben auch als wirklich positiv wahrnehmen, ist so ein Ding, das ich auch gelernt habe. Ja, einen Neuen guten Song äh, zu finden, äh, so einen in Anführungsstrichen neuen Lieblingssong, macht mich sauglücklich. Auch. Ja. Ähm, keine Ahnung, ein Gewicht irgendwie äh, zu drücken, zu ziehen, zu stemmen, das äh, ich mir irgendwann mal als Ziel gesetzt habe. Ja, Aber da wären wir beim Streben. Ich würde gerne äh, 200 Kilo ähm, sporten und äh, 200 Kilo im Decklift schaffen. Das wäre, glaube ich, noch so ein
1: Strebensziel, ja. Mhm. 200 Kilo? Willst du hochheben? Mhm. Das kann doch gar, Wahnsinn. gar nicht sein. Das ist doch ein halbes Auto. Aber das ist eigentlich, also ja, so viel ist es nicht. <lacht> <lacht> Und wie viel kannst du... jetzt? vielleicht. Wie, wie, wie viel kannst du jetzt, wenn, wenn 200 das Ziel ist, was hast du jetzt so aktuell drauf? Bist du schon so äh, bei 150 oder noch bei 90?
2: Naja, es ist ja immer so ein Progress in Anführungsstrichen. Also es gibt ja einen Kraft-Dreikampf, ähm, quasi Squats, das heißt Kniebeuge, ähm, dann gibt es äh, Bankdrücken und ähm, dann gibt es noch Deadlift, also ähm, quasi äh, was von unten hochziehen. Ähm, ich bin jetzt knapp, also die drei Sachen rechnet man dann zusammen und dann insgesamt irgendwann mal ein Max von 500 Kilo in allen drei Kategorien zusammen, wäre so ein Ziel von mir. Mhm. Ich bin gerade insgesamt bei äh, bei 380, also fehlen noch 120 Kilo.
1: Geht, oder? Wahnsinn. Zu Weihnachten hast du das fertig, oder?
2: Ah, ich glaube, so schnell geht's nicht, aber ja.
0: Krass. Was würde dein 17-jähriges Ich über Thomas 2023 denken?
2: Sauf mal mehr. Was, was würde er denken? Ich glaube, der fängt mich... Muss er was denken oder dürfte er auch was zu mir
1: sagen?
0: Er darf auch was sagen.
1: Mhm. Meistens denkt man ja, bevor man was sagt.
2: Habe ich auch lange gebraucht, um das zu verinnerlichen? Ähm, ich wusste ja irgendwie, dass diese Frage kommt, aber so ganz genau kann ich das schwer einschätzen. Aber ich glaube, der wäre doch irgendwie ganz ganz zufrieden mit der Person, die er jetzt da sieht. Der würde, glaube ich, denken, wow, krass, wieso ist der jetzt auf einmal so zugehackt? Hat er hat überhaupt noch einen Job? Also, ich glaube, der wird es auch so ein bisschen abwertend finden, aber er fände mich bestimmt auch ganz cool
1: Also du meinst an, an der, praktisch an dem Äußeren an, an, dem, an dem Umfang deiner Tätowierung das wäre so der wesentliche äh, Trigger für ihn
2: Ja, ich glaube, deswegen fände ich mich schon auch cool, ja. ansonsten sehe ich halt nicht mehr so aus wie ein Punker damals aussah
1: Aber ja, das ist ja das Gute, dass man heute nicht mehr so Stereotyp aussehen muss, um es zu sein
2: ja, richtig. Äh, ja. Wobei äh, ich wurde ja auch genauso beschrieben, wie ich aussehe. Vielleicht entspreche ich doch einem Stereotyp. Aber, aber man kann auch, glaube, also
0: wir alle sehen irgendwie aus wie irgendjemand, der vergleichbar in irgendwas ist. Aber trotzdem sind wir ja alle sehr eigenständig.
2: Das stimmt, ja. Ähm, aber ich glaube. Der 17-Jährige, der fände mich schon ganz cool. Ähm, viel cooler fände ich, wenn ich dem 17-Jährigen was sagen könnte. Ich glaube, das würde dem 17 dass alles irgendwie gut wird. Das würde ich dem 17-Jährigen irgendwie mit auf den Weg geben.
1: Gut. Ja, ja. Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit, Thomas. Äh, ich ja, danke Dank. euch.